0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 25 von Hertha Base. Ja, ein kleines Jubiläum, wenn man so will. Ein Vierteljahrhundert. Und diesen Podcast widmen wir der Kaderanalyse. Ich moderiere das heute, der Marc. Ihr habt bestimmt Lukas erwartet. Aber da ich diesen Podcast, dieses Format schon letztes Jahr äh, angeführt hatte, haben wir uns gedacht, wir machen das einfach wieder. Dadurch, dass ich auch immer die Einzelkritiken schreibe, habe ich ja eventuell auch den genauesten Überblick, auch wenn ich mich da nicht überschätzen will. Ja, Kaderanalyse heißt folgendes: Wir gehen jeden einzelnen Spieler durch, der letzte Saison gespielt hat oder ein gewisser Faktor sein kann oder wird. Und dabei gehen wir Stärken und Schwächen jedes einzelnen Spielers durch. Wir besprechen die. Wir äh, ermitteln die Entwicklung innerhalb der Saison. Hat sich jemand zum Stammspieler gemausert? Ist jemand auf das Abstellgleis geraten? Ähnliches. Und am Ende werden wir immer schauen, wenn es Wackelkandidaten gibt, sollte man sie behalten oder verkaufen. Wenn wir dann alle Mannschaftsteile durchgesprochen haben, werden wir schauen, wo muss, muss man sich personell verbessern? Also auf welcher Position sollte man auf jeden Fall noch extern nachlegen können? Ich werde zunächst jeden Spieler einleiten, indem ich die Saisondaten nenne. Also ähm, Spiele, Tore, Vorlagen oder ähnliches. Und das mache ich heute zusammen mit Lukas. Den habe ich ja gerade schon anmoderiert. Der ist
1: heute auch dabei, bloß nicht in Modera Moderationsfigur. Hallo Lukas. Hallo, ich bin auch total unvorbereitet. <lacht> <lacht> Hallo, nee, ähm, ja, wie Marc schon sagte, ich... Ähm wer das heute quasi so als Gast mitgestalten? Gesunde
0: Rotation muss er ja sein, ne? Wissen Korrekt, kennen wir alle. Kennen wir alle? Ähm, alle. Paul Darder wird das nächste Saison auch kennenlernen. So, nächster Gast heute auch mal wieder endlich dabei nach längerer Pause würde ich glaube ich sogar sagen, wenn ich mich jetzt nicht komplett verschätze. Alex mit dabei, unser Mann für nach Vorberichte, für Uf-Achse und sonst, sonstiges, was er noch so gerne schreibt oder auch jetzt oder an den Erfolgsfan oder an den äh, Fan. Das fand ich auch sehr interessant. Hallo Alex.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Und wir sind nicht zu dritt, wir sind zu viert sogar. Das ist heute eine etwas größere Runde. Das Thema bietet es an. Auch der Max ist heute mit dabei, der ja auch gerne mal vor und Nachberichte schreibt oder auch den Robert-Hut-Text verfasst hat. Hallo Max. Hi. Hi, sehr schön. <lacht> kurz und knackig. So, wollen wir gleich, wir wollen gleich rein starten, oder? Ich glaube, Los das geht's. Ist jetzt schon. Mit wem fangen wir denn an? Wir fangen an mit den bereits feststehenden Abgängen. Die wollen wir <lacht> aus dem vor mal kurz behandeln und dann... Ist, das, ist der Weg frei für die Leute, die auch nächste Saison noch ein Faktor sein können. Anzufangen ist damit Sascha Burchardt. Ja, 14 Jahre bei uns gespielt, wird sich jetzt der Spielvereinigung aus Fürth anschließen. Uh.
1: <lacht> da kommt der Franke in die Ich äh, als Nürnberger, ich kann das nicht gut heißen, dass er da in, dieses, in diese Vorstadt geht. Ach, Fürth ist doch ganz beschaulich. Ähm, nee, aber
0: viermal im Kader die Saison gewesen, keine Minute gespielt, dadurch, dass er... Ähm, Letzte Saison war ja noch durchaus ein Faktor, also da hat er zum Beispiel gegen Bayern oder ähnliches gespielt, weil er denn die Nummer zwei? war, dieses Jahr dann doch arg aufs Abstellgleis geraten und der Vertrag lief aus und man hat ihn nicht verlängert. Ähm, da würde ich gerne mal von Alex wissen, ähm, trauerst du Burchardt in irgendeiner Weise hinterher, vielleicht auch menschlich gesehen und glaubst du, es hätte durchaus Sinn gemacht, ihn äh, zu behalten? Ähm,
2: also wenn von Trauer, die Rede ist dann tatsächlich auch schließlich menschlich, weil sportlich er dann leider, so sehr ich ihn mag, doch keinen Mehrwert hatte. Also er hat nie schlecht gespielt, wenn man mal dieses eine unsägliche Spiel ausklammert, worüber wir jetzt nicht reden wollen, weil es den Abschied irgendwie ein bisschen schmälern würde. Ähm, aber sonst kann man nicht sagen, dass er irgendeinen Mehrwert für den Kader gehabt hätte, den jetzt ein junger Spieler wie zum Beispiel Nils Körber oder Marius Gersbeck nicht gehabt hätte und da er auch nicht mehr der Jüngste ist, macht so ein Transfer, glaube ich, durchaus Sinn für beide Seiten.
1: Gegenmeinung? Nee, also ich sehe es eigentlich, sehe es eigentlich genauso. Ja, ist halt ein bisschen schade, dass also ich hätte, ich hätte es ihm gewünscht, dass er das irgendwie noch besser hinkriegt, aber ich meine man muss vielleicht auch nicht böse sein, ich meine manche Leute haben halt vielleicht auch einfach nicht das Zeug dazu in der ersten Liga sich irgendwie so festzubeißen. das ist nun mal einfach vielleicht auch beim Sascha so, ähm, ich denke damit wird er aber auch klarkommen und ich ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was seine Position äh, bei Fürth sein wird, wird er da erster Torwart sein, ich denke nicht, oder? Ist da noch der Mielitz? Ja,
0: also ich habe tatsächlich jetzt ähm, für das transfer was ich geschrieben habe, könnt ihr ja kurz mal raufklicken, wenn ihr jetzt dabei seid am PC oder ähnliches ähm, Habe ich geguckt und tatsächlich Mieditz ist noch dort. Aber neben Burchard wurden noch zwei andere Keeper verpflichtet. Einer hat bei Chetaffe gespielt. Also da entwickelt sich jetzt gefühlt ein Vierkampf. Ähm, also ich denke mal, Burchard will schon um die Nummer 1 spielen, sonst wird er nicht zu viert gehen. Aber das wird ganz schön eng wieder.
1: Ja, aber ich denke da, also ich räume ihm da mehr Chancen ein, auf jeden Fall, klar. Also ist für ja. ihn, denke ich, kein, kein, kein unlogischer Schritt. Max, ich höre dich nicken.
3: Genau, ja. <lacht> nee, er muss ja, muss ja schauen, wo er bleibt. Bei Hertha hätte er sich auf lange Sicht gar nicht durchgesetzt und jetzt hat er in Fürth die Möglichkeit, auch Stamm zu spielen. Ich traue das ihm durchaus zu. Er ist ja kein Schlechter. Von daher passt das schon, der Wechsel.
0: Ja, also wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal über, oder in ganz vielen Podcasts über die äh, Torhüter-Situation gesprochen und ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich hätte es durchaus Sinn gemacht, mit Burchardt noch nochmal zu verlängern. Auch wenn er von sich aus gesagt hat, er hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, nochmal zu verlängern, weil wieder die Aussichten für ihn nicht allzu pralle gewesen wären. Und, das, und ich sage das aus folgendem Grund. Mit Rune Jahrstein werden wir in nächsten Saison sehr wahrscheinlich ähm, als Stammkeeper gehen. So. Das heißt, es geht bei Hertha darum, wer wird die Nummer zwei. Und da steht ja momentan Thomas Kraft. Und bei Thomas Kraft kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er es mit sich nicht ausmachen kann, 34 Spiele auf der Bank zu sitzen. Und ich finde, ein Burchard hätte da durchaus Sinn gemacht, als Nummer 2 noch zu agieren. Also hätte man jetzt zum Beispiel Kraft abgegeben, das ist natürlich viel, hätte hätte Fahrradkette, aber ähm, für mich wäre die ideale Ideal gewesen, man hätte Kraft quasi abgegeben, ihm einem Verein zugeschoben, der ihn wirklich einsetzen möchte und hätte dann mit Burchard auf äh, der Nummer 2 gespielt und Körper, zu dem wir dann ja auch noch kommen werden, als Nummer 3 agiert. Das hätte für mich ein stimmiges Torwartbild abgegeben, weil Burch hat ja auch nicht unbedingt die ähm, Forderung gehabt hätte, bei Hertha die Nummer 1 zu spielen. Gut, aber das ist nur meine Meinung. Ähm, ich glaube, das hätte, hätte auch ein Szenario sein können.
1: Kommen wir Se zum. Sehe ich, seh ich schon genauso. Mhm. Ähm, ich bin halt gespannt, meine, vielleicht kommen wir dazu ja auch später noch. Also, wer weiß, was die halt vorhaben. Ne? Also es kann ja auch gut sein, dass sie sagen, wir holen uns dann noch jemanden, wenn Kraft jetzt wirklich geht. Ähm. Dann kann ja auch sein, dass sie noch einen zweiten Torhüter verpflichten wollen. Ich hätte, auch,
0: hätte einen in der Hinterhand. Also, ich glaube, der Gabo Kirai hat immer noch ein bisschen Bock. <lacht> also, was man bei der EM so sieht, solide Nummer zwei wäre das doch.
3: Ja. Preetz hatte ja gemeint, dass das Torhüterteam äh, jetzt komplett sei. Ja. Komplett sei. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dass wir in die neue Saison mit ja als Bundesliga Nummer 1 gehen und falls wir es in der Euroleague packen, in die Gruppenphase einzuziehen, könnte vielleicht Kraft ein Faktor sein. Ich weiß nee. nicht, wie das nee. da Handhaben wird. Ähm,
1: ja Ich denke halt, dass Brez da dass das politi politische Aussagen sind, auch zu einem gewissen Teil, weil er will natürlich wahrscheinlich Kraft schon halten, aber wie Marc schon sagte, ist es halt für Kraft sicherlich schwer äh, dass, dass er dann in der nächsten Saison einfach nur auf der Bank sitzen soll. Oder was heißt nur auf der Bank sitzen? Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er dann einfach nur noch Nummer zwei ist. Gut,
0: aber dazu kommen wir ja gleich. Genau. Wir werden ja nochmal auf das Torwart-Team gleich explizit eingehen. Kommen wir zum zweiten feststehenden Abgang der das äh, Schicksal von Borch teilt Vertrag lief aus und er wurde nicht verlängert. Johannes Sandenberg wird uns jetzt verlassen. Und das glaube ich, der hat jetzt insgesamt glaube ich... Drei Jahre bei uns gespielt oder vier? Ich bin mir gar nicht so genau sicher. Drei, der kam nach dem Aufstieg. Der kam nach dem Aufstieg, genau. Dann sind es drei Jahre, genau. Ähm, Pfannenberg, die Daten zur Saison: 24 Mal im Kader gewesen, 13 Mal gespielt, aber nur einmal von Anfang an. Und ich glaube, ihr wisst nicht, gegen wen. Boah, äh, Bayern? Nee. Oh, nee da hat, äh, tatsächlich hat er gegen Dortmund als linker Mittelfeldspieler gespielt, im Erst also in der Hinrunde. Da haben wir ja gefühlt mit Siebener-Kette gespielt, also Lustenberger als Innenverteidiger und da tatsächlich Vandenberg als linker Mittelfeldspieler. Ähm, ja, er hat tatsächlich auch äh, in, seinem, in seinen fast 50 Spielen für uns zwei Tore vorbereitet. Und die Saison halt eins und das beim 3 gegen Bremen, das Tor von Kalou. Das hatten wir ja noch live im Stadion gesehen, Alex. Mhm. Ähm, gut, ich, ich gehe davon aus, dass nicht so viel Diskussionsbedarf bei Johannes Vandenberg herrscht, ähm, Guter Junge, ich muss auch sagen, damals bei den Vorstellungsvideos und so, wirkte wirklich sehr sympathisch, aber Bundesliga-Format sieht anders aus, oder Max?
3: Ja, also klar durchaus. Ich meine, äh, wenn jeder schon einen Kopf schüttelt, wenn er eingewechselt wird, oh Gott, warum bringt er ihn jetzt äh, und nicht äh, zum Beispiel einen Stocker, dann, ja, bei den Fans war er schon immer, äh, sagen wir mal, jetzt nicht unten durch, aber niemals in positiver Erinnerung.
4: Ähm, halt er hat,
3: ja. Genau, er hat, er hat aber nie, nie rumgemeckert, dass er nicht spielt, von daher äh, ja, darf das er sich einen neuen Verein suchen und dort sehr erfolgreich sein.
1: ist halt ein solider Spieler, würde ich mal so behaupten, vielleicht auch in der zweiten Liga auf jeden Fall am oberen Ende, definitiv am oberen Ende, aber ich sag mal, erste Liga, er ist halt auch jemand und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum immer viele den Kopf geschüttelt haben, wenn er eingewechselt wurde. Er ist halt niemand, der jetzt dann nochmal irgendwie die Mega-Akzente setzen kann. Ein baum -Johann ist da ganz anders, ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp, aber irgendwie hat man von Vandenberg nie so eine nochmal neue Impulse im Spiel gesehen. Also niemand hat gesagt und als Vandenberg reinkam, da lief es auf einmal ganz anders oder so. Also sowas ist nie passiert mhm. und deswegen ist es halt auch bei ihm halt einfach ein bisschen schwierig gewesen, so bei den Fans. Aber ich denke, niemand würde jetzt sagen, dass er jetzt irgendwie total der Grottenkicker ist oder so, aber ja, wie gesagt, es ist, äh, es ist halt nichts Besonderes. Ja, hm. genau. Und ich meine, mit 29
0: Jahren, ich finde, es ist eine sehr saubere Trennung, äh, jetzt den Vertrag auszulassen. zu lassen. Das war halt die komplett richtige Entscheidung. Zumal man ja sagen muss, das hat ja lange schwebt noch in der Luft, dass man vielleicht sogar mit ihm verlängern würde. Ähm, aber ich finde, das war dann schon Fingerzeig, wo man dann zum Beispiel äh, Plattenhard gegen Darmstadt am 33. Spieltag ja ausfiel, gelb gesperrt man hatte die Wahl zwischen Vandenberg und Mittelstädt und der hat sich dann für Mittelstädt entschieden. Das war schon, glaube ich, so ein Fingerzeiger an Vandenberg, dass das nichts mehr wird. Vielleicht wusste er da aber auch schon Bescheid. Ähm, am Ende eine sehr saubere Trennung und ich finde, das ist auch der komplett richtige Schritt, um die Qualität, die durchschnittliche Qualität im Kader weiter zu steigern. Denn entweder man versucht jetzt noch, einen Backup für Plattenhard zu holen oder man setzt wirklich komplett auf Mittelstädt, was ich auch ähm, vollkommen in Ordnung fände. Aber auch zu Mittelstädt werden wir noch kommen. Ähm, gehen wir weiter zu den Keepern.
2: Ganz kurz, ich würde zu ja. Van Berg noch was sagen wollen. Gerne. Ich finde das auch für Mittelstädten ein ganz gutes Zeichen, weil sie gehen ja jetzt mal im positivsten Falle davon aus, dass wir eine Weile in Europa vertreten sein werden. Sprich, dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt drei Wettbewerbe haben. Und da sollte man ja möglichst jede Position doppelt besetzt haben. Und von daher hätte es ja durchaus Sinn gemacht zu sagen, dass man auf einen routinierten Linksverteidiger wie Van Berg nicht verzichten will für die mhm. europäischen Spiele dass man das aber nicht macht und stattdessen dann dem jungen Mittelstädt die Chance gibt, finde ich ein gutes Zeichen.
0: Ja, das spricht ja auch, ähm, ich finde, man merkt aber auch, dass Dardai, der, der hat ja auch oft, glaube ich, er hat auch schon mal gesagt, wenn Spieler die gleiche Qualität haben, spielt der Jüngere ja. ähm, und dementsprechend hast, hast du es ja diese Saison oft gesehen, dass er versucht, junge Spieler einzubinden oder wir waren ja auch damals beim Eröffnungstraining und dieser Toru Nariga, dieser Innenverteidiger, ja. äh, da hat er ja auch gesagt, den möchte ich nächsten Sommer unbedingt dabei haben, in der Vorbereitung. Dieses Jahr war es noch zu früh. Ähm, der wirkt ja auch so ein bisschen wie Brooks und Boateng. ne? Also ja. groß, schlagsig, aber man hat durchaus gesehen, der kann vielleicht was. Ähm, aber schauen wir da mal. Gut. Dann haben wir jetzt die beiden Spiele abgehandelt. Ich glaube, wir wünschen den beiden menschlich, wirklich und sportlich auch alles Gute. Waren immer zwei, die dem Kader auch ja, gut zu Gesicht standen in die Außenwirkung. Borchardt war ja sogar im Mannschaftsrat, also ja, Sportlich, komplett verständlich, menschlich, äh, vielleicht ein bisschen schade. Aber so ist der Fußball. Und äh, so ist der Fußball, wird sich auch Thomas Kraft denken, denn wir wollen chronologisch im Tor beginnen. Thomas Kraft ging als Nummer 1 in die Saison und stand auch die ersten fünf Spiele in der Startelf, zeigte da zum Beispiel ein starkes Spiel gegen Augsburg, wo er uns das 1 zu 0 rettete. Und ich glaube auch gegen Bremen war ja nicht ganz schlecht, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, und dann folgte das Spiel gegen den VfL Wolfsburg und dort verletzte er sich zur Halbzeit an der Schulter, woraufhin dann Rune Jahrstein übernahm und diesen Platz nicht mehr hergab, denn erst nach fünf Monaten kehrte Thomas Kraft wieder nach seiner Schulterverletzung. Lange Zeit war überhaupt nicht klar, was los ist, keiner konnte klare Aussagen tätigen und es war lange unklar, wie es mit Kraft weitergeht, aber nach fünf Monaten stand er dann wieder im Kader, verlor aber seinen Stammplatz, aber nicht den Status der Nummer eins, denn Oft wurde dann betont, dass zwar Jahrstein für diese Saison die Stammlösung ist, Kraft aber die eigentliche Nummer 1. Und am 31. Spieltag durfte er dann nochmal gegen den FC Bayern spielen. Ähm, ja, letztendlich muss man aber sagen, sechs Spiele äh, sind dann doch ein bisschen arg wenig. Natürlich ken kennen wir die äh, Faktoren. Ähm, jetzt ist die Frage, wollen wir komplett aufdröseln, wie wir glauben, wie es im Tor weitergeht. Das haben wir jetzt eben eigentlich schon getan. Ich würde lieber von euch wissen, wie seht ihr denn jetzt Thomas Kraft? Findet ihr, es könnte nochmal ein Zweikampf zwischen ihm und Jahrstein entstehen und wollt ihr äh, Kraft
1: nochmal die Chance geben, sich als äh, ja, Startelfspieler zu beweisen? Vielleicht Lukas? Ähm, also ich hatte das ja auch damals schon, ich glaube, in unserem Saisonrückblick oder noch eine Folge davor irgendwie mal ein bisschen ausgeführt. Also ich ich würde mir also ganz ehrlich ich würde mir schon wünschen also ich finde also erstmal Thomas Kraft so per, äh, von seiner Persönlichkeit her und auch äh, so einfach ist ein super Typ ja ist auch ein guter Torhüter also auf jeden Fall überdurchschnittlicher Torhüter würde ich sagen oder also für die erste Liga vielleicht durchschnittlich ähm, aber in, also ich habe mich halt ja immer mit mit Jahrstein im Tor deswegen habe ich ihn ja auch zum Spieler der Saison gemacht bei mir ähm, einfach wohler gefühlt und ich persönlich würde mir wünschen, dass vielleicht Thomas Kraft trotzdem bei uns bleibt, aber auch angesichts Europa und was weiß ich. ne, ähm, Aber dann auf jeden Fall als Nummer zwei nur agiert. Und da ist halt die Frage, lässt er das mit sich machen? Und da sage ich, glaube ich nicht dran. Und ich denke, er wird sich einen neuen Verein suchen. und Also ich hätte kein Problem damit, wenn er bleibt und als Nummer zwei agiert. Aber ich denke, dass er sich einen neuen Verein suchen wird, sofern er ihn findet, wird er das auch wahrnehmen, um einfach äh, jetzt auch ich meine, so Junge sei er ja auch nicht mehr 27, ja Naja, doch, es ist ja noch gar nicht, gar nicht mal so alt Nee, für einen Keeper Und, geht äh, das schon noch Das ist ja mein Jahrgang, siehst du ähm, Alter Sack Also, ich, ich würde sagen, dass, dass, dass der Erde sich da auf jeden Fall noch mal was Neues sucht, äh, um da einfach auch einen Stammplatz zu haben, vielleicht auch in die zweite Liga geht, wer weiß ähm, Aber, ja ich könnte auch damit leben, wenn er da bleibt und als Nummer zwei quasi hinter Joni Jarstein dann uns den Rücken frei hält. Mhm. Gibt es da entgegengesetzte Meinung? Vielleicht von Max, wie
0: siehst du den Zweikampf zwischen Kraft und Jahrstein?
3: Ich glaube, den Zweikampf wird es auf jeden Fall geben. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, weil äh, Kraft ist kein schlechter. Ich meine, alles vorausgesetzt, dass seine Schulter hält, man weiß ja nie, also Schultern oder Knie kann er immer mal wieder ja. eine alte Verletzung aufreißen, vor allem als Torwart. Ähm, ist die Schulter, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Ähm, aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Zweikampf geben wird. Ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich glaube, dass Kraft auch wieder ein paar Spiele sehen wird in der nächsten Saison. Äh, von daher, ich, ich bin ein Befürworter, dass er bleibt auf jeden Fall.
1: Aber du gehst okay. nicht davon aus, dass er, dass er sich was anderes sucht?
3: Nee. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Also ich hatte neben halt Kraft als wirklich sehr sehr ehrgeizigen Typ war und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich einen neuen Verein sucht. Aber in letzter Zeit erleben wir ja viele Keeper, die sich irgendwie in der Rolle der Nummer zwei ganz wohlfühlen fühlen. Sven Ulreich sei an dieser Stelle gegrüßt. Ähm, ja, also meine Meinung ist tatsächlich. Also ich finde, ich finde, es gibt klare Qualitätsunterschiede zwischen Rune Jahrstein und Kraft die besonders zum Beispiel auch im Spielerischen liegen. Also ich finde Thomas Kraft ist absolut unterdurchschnittlich, was das äh, Fußballspielen angeht, die Spieleröffnung, die, den sicheren Ball am Fuß haben. Das hat er finde ich auch in dieser Saison oft bewiesen. In seinen, es ging so positiv. <lacht> das, ja tatsächlich, ja nee, aber ähm, wir nehmen zum Beispiel das Spiel gegen Wolfsburg. Wir nehmen das Spiel gegen Bayern. Da hat er die Mannschaft oft ganz, ganz arg gefährdet. Und auch gegen Dortmund damals hat er Kagawa aufs leere Tor schießen können und verfehlt, weil Kraft mal wieder solchen solch einen Lapsus drin hatte. Ich finde ihn also vom Fußballspielen her wirklich überhaupt nicht gut. Auf der Linie, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ist er ja überdurchschnittlich. Also was ja. der an Reflexen raushauen kann, das ist wirklich ganz, ganz groß. Und ich finde ihn tatsächlich auch im Herauslaufen nicht schlecht. Also da also wenn wenn Stürmer auf ihn alleine zustimmt und er muss aus seinem, äh, aus seinem Tor raus, dann macht er das oft konsequent. Also die zwei Fähigkeiten möchte ich mich absprechen. Ich finde aber auch seine Beherrschung im Strafraum bei Standardsituationen hat sich zwar verbessert, aber es ist nichts im Vergleich zu einem Jahrstein. Und deswegen finde ich, ähm, finde ich dass äh, Jahrstein die ganz klare Nummer eins für mich ist. Ähm, Kraft hat natürlich seine Qualitäten, aber auch ein Jahrstein, wenn wir Spiele wie gegen Köln oder Leverkusen nehmen, ist ja gefühlt nicht schlechter als äh, Kraft auf der Linie. Ähm, und dementsprechend finde ich äh, hat jahrstein da schon ganz, ganz klare Vorteile. Ja,
1: würde das ich auch so sehen. sehe ich auch
2: so und das Problem bei Kraft ist, finde ich auch, dass ich keine Weiterentwicklung sehe. Also klar, in dieser, ganz genau. Saison, in dieser Saison konnte man die nicht sehen, weil er schlichtweg nicht gespielt hat und als er gegen Bayern reingeworfen wurde, also das Spiel würde ich so ein bisschen ausklammern wollen, weil ihm da einfach die Praxis gefehlt hat. Ähm, aber an solche Paraden wie, ich denke, damals im Pokal gegen Kaiserslautern kann ich mich aus der jüngeren Vergangenheit nicht erinnern
4: gegen
3: Augsburg im ersten Spiel waren schon einige dabei, ja, die er rausgehext hat.
2: Ist ja. richtig,
3: aber dann im nächsten
2: Spiel gegen Bremen und gegen Wolfsburg war er dann gleich wieder unterirdisch. Also. Ja, und
0: gegen Dortmund auch und gegen Bayern auch. Und ja. Ja, ja. Also das Ding ist, äh, genau das ist so ein Punkt, ich, ich war mal ganz, ganz großer Kraftfan. Ich fand den, als er zu uns gekommen ist und dann ja auch äh, den Trollschwur für die zweite Liga geleistet hat, war ich so glücklich, weil der Mann war zu dem Zeitpunkt ein absolut, finde ich, überragender Keeper. Mhm. Ähm, es gibt auch so Best-ofs von ihm aus dieser Zeit, das ist unglaublich, was der da gehalten hat und ich weiß nicht, er hat so ein bisschen, das hat er so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht woran das liegt, ähm, es kann natürlich auch sein, dass er jetzt einfach nur noch unglücklich unhaltbare Schüsse bekommt und dementsprechend nicht mehr viel zeigen kann, aber äh, das ist ja meistens dann doch nicht so, also ich weiß nicht, es ist nicht der gleiche Thomas Kraft wie vor, ich sag jetzt mal zwei, drei Jahren und ja, das finde ich halt sehr, sehr schade, ähm, wenn jetzt keiner mehr was dazu sagen würde, würde ich auch gerne zu Jarstein überleiten.
1: Ja. Okay. Gut.
0: Also, Jarstein äh, ja, ist, so, ist einer der Überraschungen der Saison, kann man sicherlich sagen. Er sollte und wollte den Verein im Sommer verlassen, äh, da er wieder keine Aussichten hatte zu spielen und, Kraft, äh, und äh, da er äußerte sich ja gegen ihm gegenüber jetzt auch nicht allzu positiv. Doch dann hatten wir unseren neuen Tor Torwarttrainer bekommen, Scholt Petri. Und der hat Spieler und Trainer davon überzeugen können, die Saison noch abzuwarten. Und es sollte tatsächlich ein Glücksgriff werden. Und zwar wurde dann ja Kraft ausgewechselt gegen Wolfsburg. Jarstein kam rein und das war der Beginn einer der Überraschungen. Und äh, daraufhin spielte Jarstein 29 Mal in dieser Saison, also in der Bundesliga-Saison, kassierte 35 Gegentore und spielte 12 Mal zu 0. Und verlängerte dann auch äh, seinen Vertrag bis 2019. Ähm, ich erinnere mich an unglaubliche Spiele von ihm, wie gesagt, gegen Köln. Besonders das jetzt letztes ja, gar nicht so weit zurückliegende Spiel gegen Leverkusen. Mhm. Ähm, und ich bin unglaublich glücklich darüber, dass wir mit Jahrstein solch eine Nummer eins bekommen haben mittlerweile. Ähm, er hat dem Spiel, finde ich, äh, sehr viel auch, ja, sehr viel mehr, ja, wie soll ich sagen? Ja, er ist sehr viel moderner als ein Thomas Kraft. Er kann Bälle verteilen, er ist ruhiger damit am Fuß. Natürlich, das liegt aber auch an unserem Aufruhrspiel, ist es manchmal riskant. Also er spielt Bälle doch gerne mal etwas knapp am gegnerischen Spieler vorbei. Aber äh, sowohl auf der Linie als auch äh, in der Spieleröffnung und in allen anderen Dingen, finde ich, ist er ein extrem kompletter Keeper. Und mit 31 Jahren... Natürlich nicht also schon am Ende, am Ende seiner Entwicklung, das muss man wahrscheinlich so sagen, aber noch nicht, noch nicht lange am äh, Ende seiner Karriere. Und er kann sicherlich noch drei, vier Jahre unser Tor hüten, wenn es richtig gut läuft. Ist die Frage, ob man das will wegen Langfristigkeit. Aber ich bin unglug, unglaublich glücklich mit Jahrstein. Ähm, ich denke mal, Alex, du wirst mir dabei pflichten.
2: Äh, ja, hundertprozentig. Und ich mache das auch an so einem... Beispiel fest, und zwar beim Spiel gegen Bayern, also das Heimspiel jetzt kurz vor Ende der Saison, mhm. ähm, wo ja Thomas Kraft im Tor stand, ähm, da hatte ich wieder dieses dieses alte äh, Herz aussetzen, wenn der Ball zurückgespielt wurde. Mhm. Und das hatte ich bei, also das hatte ich, ich hatte dieses Gefühl vergessen, weil ich hatte das drei Jahre lang immer, wenn Thomas Kraft im Tor stand, dass wenn der Ball vom Verteidiger zu Thomas Kraft zurückgespielt wurde, ich dachte, oh Gott, entweder kriegen wir jetzt ein Gegentor oder der Ball geht ins Aus zum Einwurf. Und bei Jahrstein war dieses Gefühl komplett weg. Das war so eine schöne Ruhe, die ich äh, innerlich hatte. Ähm, und abgesehen davon ist er natürlich auch auf der Linie, wie du es schon angeführt hast, ähm, kein Deutsch schlechter als Kraft. In der Strafraumbeherrschung ebenso. Der einzige Dorn im Auge ist eben sein Alter. Aber ja. 31 ist für einen Torwart eben auch noch lange kein Rentenalter. Und ich bin da auch deutlich entspannter, als ich zwischendurch war, weil ich da doch so ein bisschen kritischer drauf geguckt habe. Aber ähm, wie du sagtest, wenn wir jetzt noch vier, fünf Jahre mit ihm planen können, dann sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt Handlungsbedarf. Und ähm, gerade für so Leute wie Gersbeck, der jetzt noch verliehen ist, und äh, Körber ist dann um, auch eher die Möglichkeit gegeben, sich ähm, vielleicht anzubieten als bei einem deutlich jüngeren Thomas Kraft, das der Fall gewesen wäre.
0: Das ist durchaus richtig, ja. Ähm, Lukas... Jetzt wirst du uns wahrscheinlich in vielen Dingen beipflichten, dementsprechend ist das vielleicht ein bisschen obsolet und deswegen möchte ich dich gerne fragen, ähm, hast du denn Interesse daran, die nächsten Jahre mit Jahrstein zu bestreiten oder würdest du dir lieber wünschen, man würde einen radikalen Cut machen und einen jüngeren Keeper holen, um vielleicht eine Ära zu prägen oder findest du mit Jarstein, das, das ist schon voll okay und bist da auf der Seite von
1: Alex und mir? Also, mein klar, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, Jahrstand für mich äh, einer oder der beste Spieler der letzten Saison, ähm, wenn man mal so will. Ähm, es ist halt so, dass er die Qualitäten, die Kraft abgegangen sind, mitbringt. Ja. Was ihm irgendwie auch keiner so richtig zugetraut hatte vorher, also von den Fans, aber was er jetzt einfach gezeigt hat, ne? er ist, also was Alex schon sagte, er ist halt gleichwertig auf der Linie, mehr als gleichwertig wahrscheinlich wie Kraft und dann hat er halt einfach noch diese Dinge, die wir auch schon angesprochen haben, das Spielerische, was Thomas Kraft halt einfach abgeht, das bringt er halt einfach alles mit. Dadurch ist er ja für mich auch der komplettere Torhüter. Wie gesagt, ich hätte kein Problem damit, dass wir die nächsten Saisons mit ihm, die nächsten Spielzeiten mit ihm bestreiten. Es ist halt immer die Frage und da bin ich vielleicht aber auch einfach zu wenig firm genug, da zu sagen, was, was da die beste, beste Strategie ist, wie man jetzt so, so Tor, Torhüter behandelt. Ich meine, klar, Thomas Kraft, wenn du den jetzt als Nummer zwei irgendwie die nächsten Jahre noch mitschleifst, dann ist der, wenn, wenn, wenn Jahrstein aufhört, auch 31 oder 30. Ja? Dann hast du auch wieder nichts gewonnen. Also irgendwie muss man ja auch versuchen, jemand Junges ähm, jetzt vielleicht hinter Jahrstein ähm, mitzuziehen. Und dann äh, zu gucken, dass wenn wenn Jarstein dann mal aufhören sollte, diesen Jungen, der dann vielleicht, weiß ich nicht, 25, 26 ist oder so, da vielleicht im besten Fall noch jünger, äh, dass man den dann halt einsetzen kann. Ja? Also man muss halt jetzt schauen, was ist die beste Strategie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jarstein, wenn er die nächste Saison genauso hält, wenn er verletzungsfrei bleibt, dass er dann, also ich, ja, habe ich gar keine Bedenken und gar keine Angst Max, du
0: wirst das vielleicht tendenziell anders sehen, du bist ja auf der Pro-Thomas-Kraft-Seite und deswegen hier ein bisschen Außenseiter, das soll gar nicht äh, ja, also, so wirken also die, aber, Ja, die
3: Pro-Thomas-Kraft-Seite nicht, ich finde einfach, dass er auch ein sehr, sehr guter Torwart ist äh, 27 ist jetzt auch kein, äh, kein verkehrtes Alter, aber ich finde dass man so jetzt nach ein, zwei Jahren jetzt noch mit die Arschstein und Kraft sollte man dann einen Cut machen und dann einen Gersbeck oder einen Körper ranlassen äh, so eine Art Wachablösung machen.
4: Mhm.
3: Äh, sonst sehe ich eigentlich für Gersbeck und Körber keine Chance mehr, richtig, wenn wenn ihr sagt, ihr wollt noch drei, vier Jahre mit Jahrstein, äh, mit Jahrstein weitermachen, natürlich je nachdem, wie es bei ihm läuft in der Entwicklung. Ähm, aber dann ist Gersbeck 25 und der möchte dann auch nicht immer bei uns korrekt,
0: bleiben. Ja, der möchte
3: natürlich auch irgendwo spielen. Von daher schwierige Situation. Aber ich würde ein bis zwei Jahre noch mit, mit den beiden weitermachen und dann die Jungen ranlassen.
1: Ja, also so, so habe ich das ja auch gemeint. Ne? Also du musst jetzt halt gucken, ist, ja, stellen kannst du jetzt ja nicht irgendwie außen vor lassen, also du musst die nächsten zwei Jahre, denke ich, plant Hertha auf jeden Fall mit ihm und dann ist halt die Frage, wie man es halt hinter ihm gestaltet, ja, und wie wie man da die Leute auch ranführt. Gersbeck kannst du dann nicht einfach so ins Tor stellen in der ersten Liga oder in Körper, das geht ja nicht. Du musst sie ja irgendwo auch an die Mannschaft mhm. ranführen und in den Kader mitnehmen und die die ganze Luft schnuppern lassen, aber so einfach reinwerfen, wie es mal so schön gesagt hat, es ist es irgendwie auch, also ich glaube, dass das geht dann am Ende nicht gut.
0: Aber es ist halt immer also es ist halt unterschiedlich, ne? Also Mainz hat einen Karius gewagt, hat gewonnen, Terstegen in Gladbach. Also es gibt schon Beispiele, wo das halt auf Anni funktioniert hat. Ähm, ich verstehe deinen Punkt und ich muss auch sagen, aber also haben, die, hat, haben die noch nie in einem Kader gestanden vorher oder oder? Naja, Karius kam aus Manchester City 2. Ja, okay. Also, und, und der Terstegen hat vorher noch nie gespielt.
2: Wenn du mal guckst, Leno wurde, glaube ich, von der dritten Mannschaft von Stuttgart oder so verpflichtet. Also
0: von der, also von der zweiten Mannschaft halt, also ja, dritte Liga. Mannschaft. Ja, also, also genau, so. ja, so meine ich. Also, das kann schon funktionieren, weil die Entwicklung, also ich glaube, weil auch Toyota immer besser rangeführt werden. Früher waren es halt nur die Wasserträger gefühlt und jetzt nehmen die ja das komplett gleiche Training wahr wie die Nummer eins und so. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen verändert. Und ich finde, Max hat durchaus recht, man muss halt schauen, dass man jetzt nicht in so eine Spirale gerät, wo man sich jedes Jahr wieder fragt, ja gut, was machen wir denn jetzt mit Jahrstein und Gersbeck und Co.? Ist man genauso schau wie vorher, wie im vorherigen Jahr. Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, die muss man abwarten. Und einen, einen den wir jetzt immer wieder genannt haben, ist halt Nils Körber. Ich, wir können nicht allzu viel über ihn sagen, aber trotzdem muss man ja abgehandelt haben. Er hat vor kurzem seinen Vertrag bis 2019 verlängert und das wurde mit... Äh, von Prez mit, das Torwart-Team ist komplett betitelt. Das heißt, Körber wird nächste Saison die neue Nummer 3 werden. Ähm, er wird weiterhin in der zweiten Mannschaft Stammspieler sein, das ist klar. Äh, 19 Jahre jung, stand die Saison tatsächlich fünfmal im Kader. War mir gar nicht so bewusst, dass es dann doch fünfmal Mal war, das ist ja schon eine ganz ordentliche Zahl. Ähm, auch da muss man schauen, man hat mit ihm mit ne einem 19-Jährigen und mit Gersbeck den 21-Jährigen, der ja schon mehr Erfahrung hat. Als äh, Körper. Es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Es kann natürlich auch sein, dass Körper in ein bis zwei Jahren von sich aus sagt: Ey, mir wurde jetzt ein Angebot von einem unteren Zweitligisten, besseren Drittligisten gegeben und ich möchte
1: das versuchen. Dementsprechend ist diese Entwicklung halt schwierig zu bemessen. Ja, also ich, ich, ich glaube, was Hertha aber jetzt braucht, ist einfach eine klare Strategie. Die müssen sich jetzt genau. einfach überlegen. Wie wollen wir die nächsten drei Jahre gestalten? Und wie wollen wir danach auch weitermachen? Das, die müssen es einfach im Kopf haben. Das werden sie auch im Kopf haben. Und sie müssen ich, es mit
0: den Spielern noch kommunizieren. Genau.
1: Ich kann es, also das, die einzige, der einzige Unruhestifter jetzt in meinem Kopf in diesem Fall ist einfach noch Thomas Kraft, weil ich einfach nicht daran glaube, dass er die Nummer zwei bleiben wird. Und das passt auch irgendwie nicht ins Bild jetzt für mich. Aber gut, ich meine, wenn wenn Pretz sagt, das Torwart-Team ist komplett, ich weiß nicht, ob er solche Aussagen tätigt, ohne auch vorher mal mit dem Thomas Kraft gesprochen zu haben, obwohl auch Thomas Kraft sagen wird, ja, ja, ich bleibe. aber wenn dann doch ein Angebot kommt, was relativ äh, lukrativ oder für ihn attraktiv ist, dann äh, wird er wahrscheinlich sich auch das Ganze nochmal überlegen. Ich meine, am Ende zählt die Unterschrift, ne? Ja, äh, und, ja, aber was härter braucht, ist eine klare Strategie auf der Position. Jetzt haben wir erstmal jemanden, der, der da ein guter Rückhalt ist. Das ist schon mal eine sehr gute Basis und äh, auch ein Körper, der jetzt als äh, Nachwuchs rankommt und auch ein Gasback, der ja noch woanders auch Spielerfahrung sammelt. Also, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie die Verantwortlichen da äh, ihre Strategie aufziehen wollen. Ja.
3: Wie lange läuft der Vertrag von Kraft noch? Bis 2017, oder?
4: Ja.
1: Der läuft nächstes Jahr aus, ja.
3: Jetzt kann ich mir nämlich vorstellen, dass Kraft den Vertrag aussitzt. Das Und, kann man, das
0: ist absolut möglich, ja. Aber auch dann fände ich wieder, wäre es eine saubere Lösung. Also, bevor da so ein genau. großer Krieg herrscht, finde ich, das wäre das vollkommen okay. Und genau, da wären wir jetzt wieder beim Punkt. Wir haben ja hier die, hier die Rubrik behalten, verkaufen. Ich würde es gerne bei Kraft anwenden dieses Mal. Ähm, wie sieht es denn jetzt bei euch aus? Also, Max möchte ihn behalten. Das, das hat man jetzt rausgehört. Das ist ja auch vollkommen legitim. Ähm, Alex, wie ist da deine Meinung?
2: Ähm, weil der Vertrag noch ein Jahr geht und ich nicht glaube, dass wir eine große Ablösesumme kassieren werden und mir dann, falls Jahrstein ausfällt, doch wohler ist, wenn wir Kraft haben, als einen ganz jungen Körper ohne große Spielpraxis, ähm, sage ich auch behalten.
0: Mhm. Lukas?
1: Mhm. Ist das mich vom Trinken gestört? Ja. Ähm, <lacht> 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 ich trinke nur Wasser. Ähm. Nee, nee, klar, klar. Äh, ja, also ja, ich meine, klar, wenn 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 der Vertrag jetzt nächstes Jahr ausläuft, also ich habe jetzt gerade mal so ein Szenario im Kopf durchgespielt, wie wäre es, wenn man äh, in der nächsten Saison mit Jahrstein als eins, mit Kraft als zwei, mit Körper als drei geht, Kraft im nächsten Jahr im Sommer sich einen neuen Verein sucht, ähm, auch weil der Vertrag natürlich ausläuft und Hertha dann nicht mehr verlängert. Uh, Gersbeck dann zu Hertha zurückkommt und dann quasi mit Jahrstein, Gersbeck, Körber das neue Tower-Team uh, zusammengestellt ist. Also wie gesagt, meinetwegen kann Thomas Kraft gerne bleiben, aber ich möchte ihn bitte nicht als Nummer 1 haben. Also da ist mir dann Jahrstein doch lieber. Ja, ja da würde ich, da würde ich dann mitgehen. Also wie gesagt, wenn sich Thomas Kraft mit
0: der Nummer 2 arrangieren kann, ey, dann ist es doch, dann ist es perfekt. Aber das ist halt eine Typfrage jetzt. Und da kann man natürlich nicht in Thomas Kraft reingucken. Besonders wir nicht, die das dann auch oft von außen beurteilen müssen. Dementsprechend, ja, Marke behalten anscheinend. Mhm. Gut, rücken wir einen Mannschaftsteil weiter nach vorne. Und zwar in die Abwehr. Und dort möchte ich natürlich gerne mit der Innenverteidigung beginnen. Die Innenverteidigung bestand dieses Jahr aus eigentlich drei Spielern. Wir haben letzte Saison haben wir den Johnny Haitinger äh, noch gehabt, der wurde dieses Jahr abgegeben, hat mittlerweile übrigens seine Karriere beendet. Ähm, wir hatten einen äh, Christoph Janker, der dann zu Augsburg gewandert ist. Alles jetzt keine wirklich guten Lösungen. Ich wollte gerade sagen, ja ich sagen, ey. Ja, ich, ja ja ich meine, ich mein jetzt einfach nur rein von der Zahl her, ja, 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 ein, klar. anständiges äh, Abwehrteam haben. Und diese Saison bestand unser Team aus drei Verteidigern. Stammlösungen. Zunächst sollte natürlich John Anthony Brooks gewesen sein. Mit dem möchte ich gerne beginnen. Er lief 23 Mal auf und äh, traf beim 2 zu 1 gegen Leverkusen. Ähm, warum hat er nur 23 Mal gespielt? Also zunächst muss man sagen, er hatte die Vorbereitung so halt zu so halb-dreiviertel verpasst, da er den Gold Cup gespielt hatte. Um, und deswegen, also mit den USA, und deswegen kam er da verspätet zurück und er hatte immer wieder zahlreiche kleinere Verletzungen, Muskelfaserriss und ähnliches und das hat ihn halt nicht die volle Saison durchspielen lassen. Aber wenn er fit war, dann Stammspiel, äh, war er Stammspieler. Und äh, auch positiver Fakt natürlich, ähm, er hat jetzt nach langem Hin und Her hat er dann ja auch noch seinen Vertrag bis 2019 verlängert. So, John Anthony Brooks, 23 Jahre alt, und wahrscheinlich einer der wohl begehrtesten Herr Taner, würde ich mal vermuten. Alex, wie analysierst du denn seine Saison? Hast Findest du, er hat einen Schritt nach vorne gemacht? Er ist stagniert? Oder wie würdest du ihn bewerten?
2: Nee, er hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Also diesen Beinamen Bruder Leichtfuß hat er in meinen Augen fast komplett abgelegt, wenn man so diesen einen Lapsus gegen Wolfsburg im Heimspiel mal rauslässt. Und dort irgendwo ausgerutscht
0: ist. Genau, und dort
2: ähm, er ausgerutscht ist. Aber ansonsten eine brutal konstante Saison. Ähm, musste sicher, wie du gesagt hast, erst reinfinden, weil er ja die Vorbereitung nicht komplett mit absolvieren konnte. Aber war dann, ab dem Zeitpunkt, wo er gespielt hat, äh, ein überragender Faktor. Ähm, sehr zweikampfstark und auch im Aufbruchspiel deutlich verbessert, finde ich. Und hat dann gegen Ende der Hinrunde sogar noch seine Torgefahr entdeckt. Ähm, kam uns dann auch zugute, dass wir bei Standards dann einen wie Marvin Plattenhardt hatten. Mhm. der die Dinger auch mal gefährlich vor Store bringen kann. Ähm, und dann in einer sehr wichtigen Phase die Verlängerung, womit ich nicht gerechnet hätte, weil der Abschied ja eigentlich gefühlt schon feststand, ja. weil man ja auch mal wieder vom Interesse aus England gehört hat und er ja auch kein äh, Geheimnis rausmacht, dass ihn die Premier League reizen würde. Und Wolfsburg war auch mal ganz heiß im Gespräch zwischenzeitlich und Schalke. Ähm, von daher großartig und ähm, wenn er dann doch irgendwann gehen sollte, dann immerhin für viel Geld. Das ist ja auch nicht schlecht.
0: Denn also, man muss sagen, keine Ausstiegsklausel im Vertrag. Genau.
2: Auch das natürlich war eine große Überraschung. Ja. Also von daher nichts ähm, zu beanstanden.
1: Ja, echtes Bekenntnis halt auch zu härter, ne? Und auch irgendwie so ein bisschen. Ja, er guckt halt auch so einfach ein bisschen in die Zukunft mit dem Verein dadurch. Also durch alle Punkte, die wir jetzt gerade genannt haben. Und das ist schon echt cool. Also das hat mich total überrascht. Und äh, auch ja, es ist einfach, ich finde super, super gut, dass, äh, dass er verlängert hat. Und ähm auch man muss sich einfach nur mal Bilder von noch vor, von zwei, Jahr von vor zwei Jahren angucken, ey, was das für ein Schlags war, ja. Mhm. <lacht> äh, und jetzt ist und es ein richtiges mittler-, Tier. Mittlerweile, ey, das, das, kommt, das kommt so einem Boateng schon verdächtig nahe, ja. Mhm. Also klar, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, aber das geht schon in die Richtung. Ja, hat mal so.
2: Eine, hat auch einen brutalen Goldcup mit Amerika gespielt.
1: Äh, nee, nicht Goldcup. sondern ja,
2: Cup Amerika
0: jetzt, ja, Amerika. ja. Da war er wohl einer der absoluten Gewinner. Oder von Brooke, äh, von Klinsmann in den Himmel gelobt. irgendwie Was sagte er? Ähm, The sky is his limit. Yeah. Ähm, ja, also ich habe auch Szenen gesehen, da hat er im America einfach 1 gegen 5 gewonnen. <lacht> fünf Spieler laufen auf ihn zu und er holt das Ding. Aber nein, ähm, ich muss auch sagen, ich bin ein riesiger Brooks-Fan. Ich finde, der hat alles, was ein äh, Verteidiger ausmacht, der irgendwann mal den Top 15 der Welt landen könnte. Er hat den Körper dazu, er ist trotzdem angenehm schnell. Auch das ist ja immer man zieht ja im Kopf immer besonders als Berliner den Vergleich zu Jerome Boateng und ich finde er hat sehr klare Anlagen die ähnlich sind zum Beispiel auch die initialen Jerome Boateng John Brooks ne aber nein äh, darauf kommt's ganz sicherlich da, das ist auch stark ganz wichtig. An, ja. er fängt jetzt auch mit seinen Tattoos an aber nein jetzt mal voll, vollkommen im Ernst sportlich gesehen Zweikampf dennoch fair technisch stark in der Spieleröffnung er ist extrem kopfballstark. Er hat wirklich, er hat wirklich das komplette Paket. Und wie Alex schon gesagt hat, der ähm, Bruder Leichthus, der passt, der, der erhält nur noch ganz selten Einzug in seinem Spiel. Und ähm, ich bin mega glücklich, dass er geblieben ist. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, Yannick Westergaard wechselt für 15 Millionen zu Gladbach. Ratet mal, wie viel wir aus England für den, für den Brooks bekommen. Ähm, der jetzt immer eine größere Figur spielt, der sich ja auch immer mehr selbst inszeniert, was ja auch vollkommen okay ist. Also ich glaube, der ist einfach jemand der kann irgendwann wirklich sehr internationales Format erlangen und er wird auch gesehen haben, gut, ich bin jetzt 23 Jahre alt, es ist immer noch ein wirklich junges Alter, besonders für einen Innenverteidiger, der ja so mit 27 bis 30 Jahren sein Hoch hat und wenn ich jetzt mit Hertha international spiele, ist es der logische nächste Schritt und deswegen war es, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig, dass wir solch eine Saison gespielt haben, ansonsten hätte er sehr wahrscheinlich nicht verlängert. So, ähm Max, würdest du, hättest du noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest zu Brooks?
3: Ja, ähm, also ich habe viele Kopperspiele von ihm gesehen. Äh, und das war schlichtweg überragend, was er da gespielt hat. Im Zweikampf und auch im Stellungsspiel etc. Da hat er einen Riesensprung nach vorne gemacht. Und wo man es auch so ein bisschen sieht, dass er einfach nur mal eine Stufe besser geworden ist. Sein Genie und Wahnsinn gleichzeitig, das er früher hatte, ähm, wo es dann oftmals schiefgegangen ist, mhm. das geht jetzt oftmals gut. Also er kann dann die Situation trotzdem klären, obwohl er äh, vogelwilde Sachen hinten macht. Ja. Manchmal ja. zumindest.
0: Die Hackentricks sind durchaus vorhanden bei ihm. ja.
3: Genau, aber es, kla es klappt jetzt, dass er die Situation klären kann. Und mhm. äh, wenn er das jetzt noch rauskriegt, dann hat er eine große Zukunft vor sich. Und ich glaube, dass er die Zukunft jetzt noch ein bis anderthalb Jahre bei uns hat und dann sich für einen großen Verein entscheiden wird.
0: Ja, ich muss auch sagen, was mir auch immer gefällt, naja, es ist auch wieder dieses Spiel mit dem Risiko, klar, aber Brooks hat auch diese Angewohnheit, was ja auch gerne mal sehr technisch selbstbewusste Verteidiger machen, er geht gerne mal aus der Viererkette raus und läuft mit dem Ball bis in die gegnerische Hälfte und zieht dadurch Spieler auf sich, zieht Ketten auseinander, und ich finde, das kann sehr wichtig sein, weil oft war es in der Saison so bei Hertha, dass wir halt den Ball lange gehalten haben, dadurch das Spiel durchaus statisch wurde. Und so ein Brooks konnte das immer mal wieder aufbrechen, weil er halt sich mal gewagt hat, nicht nur den 70-Meter-Pass zu spielen, sondern auch wirklich mal davon zu ziehen. Und auch das war ein taktisches Mittel, was Brooks, glaube ich, für uns sehr wichtig gemacht hat. Also... Ich bin sehr gespannt, wie seine nächste Saison läuft. Äh, wenn er jetzt noch den nächsten Schritt tut, also wirklich der absolut souveräne Verteidiger wird, dann äh, liegt Max schon richtig, dann hat Brooks, glaube ich, wirklich eine große Zukunft vor sich und kann zu den besten 20 bis 15 Vereinen der Welt wechseln, also ohne Probleme. Ähm, ja, die nächste Lösung, äh, also die nächste Stammlösung bei uns in der Verteidigung ist Sebastian Langkamp. 28 Jahre alt lief tatsächlich einmal weniger sogar als Brooks auf. Auch da, auch da kann man es an den Verletzungen festmachen. Fehlte oftmals längere Zeiten und äh, tatsächlich Fun Fact, den ich hier nennen möchte, bevor wir dann über ihn sprechen: Er hat 57, also durchschnittlich hat er 67,5 Prozent seiner Duelle im Zweikampf gewonnen und ist damit der zweitbeste Zweikämpfer der Liga nach Mats Hummels. Also da kommt, lange, da kommt lange nichts Boah. ran und er hat seinen Vertrag ja auch bis 2019 verlängert. Brooks und Langkamp, beides ja so Kandidaten, wo man gesagt hat, das wäre extrem schädlich, wenn die den Verein verlassen würden. Er ist geblieben und stellt weiterhin eine Säule im Team da Ich bin ein sehr, sehr großer Langkamp-Fan, möchte aber erstmal von Lukas
1: hören, was er nun von Langkamp hält. Ähm... Ja, boah, ich da kann ich, was soll ich dazu sagen? Also ich, ich würde auch äh, Langkamp einfach als so wahnsinnig soliden ähm, Innenverteidiger beschreiben, der meiner Meinung nach auch einfach für Sicherheit steht, der, ähm, ja, also wo ich auch nie irgendwie einen, einen äh, ein schlechtes Gefühl habe, wenn er in der Innenverteidigung steht. Also bei Brooks und, und äh, Langkamp würde ich sagen, das ist eine absolut Top-Innenverteidigung für die Bundesliga. Da haben es andere Vereine deutlich schwerer, schwerer als wir. Auch von, von, der, von der Körperlichkeit ist Langkamp ja auch ein sehr großer Typ, auch wieder ähm, auch sehr robust. Ähm, ich denke, dass bei Langkamp... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, da bin ich jetzt auch nicht so, so firm, ähm, wie das so mit, mit der spielerischen Art oder was, wenn es wenn, darum geht, ein Spiel zu eröffnen oder so ist. Wie, wie seht ihr das da? Ist bei Langkamp jetzt nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel bei Brooks, oder? Also ich finde,
0: Langkamp ist sogar also für den Impfung ja überdurchschnittlich, was sein Eröffnungsspiel angeht. Das macht er schon wirklich extrem solide. Hat auch eigentlich fast immer... also bei Brooks hast du wieder Genie und Wahnsinn. Brooks hat manchmal ge äh, gefühlt eine 95% äh, Passquote, mhm. aber Langkamp befindet sich immer über 80%. Immer. Immer zwischen 90 und 85%. Und kann auch mal einen langen spielen, das kann der durchaus, aber er macht es halt seltener als in Brooks. Ähm, ich finde den im Aufbauspiel eigentlich also vollkommen ausreichend. Das macht der keinesfalls schlecht. Ähm,
1: nee, aber ja. ich, also ich freue mich über die Verlängerung natürlich. Ich äh, bin super. Ich finde den äh, Typen auch so... Ähm, als Menschenklasse, der passt gut in so eine Mannschaft rein, völlig unaufgeregt. Keiner, der sich so, in, also das hattest du ja auch vorhin gesagt, keiner, der sich so inszeniert irgendwie, der ist einfach so ein total bodenständiger Kerl. Aber liefert dann, wenn er spielt, liefert er ab. Also ich kann mich jetzt an kein extrem schlechtes Spiel von ihm erinnern. Manchmal so ein bisschen Stellungsfehler. Ich meine, aber das, das passiert auch einfach in der Innenverteidigung, ja? dass du mal schlecht stehst ist Passiert ja, also da kann ja. man das darf man jetzt auch nicht ankreiden, wenn, wenn es mal zweimal, dreimal ein paar in der ganzen Saison passiert, dann ist das jetzt auch, denke ich, nichts, nichts Verwerfliches. Also für mich absoluter, absolute Säule bei uns im Team. Ja, und hoffe, dass er noch seine Leistung so weiterbringen kann und bin damit absolut zufrieden. Ja, ich habe ja auch
0: im Vorbes äh, Vorgespräch gesagt, hätte Langkamp einen Undercut und äh, voll tätowierte Arme wäre schon mal 5 bis 8 Millionen Mehrwert. Weil genau. Der Transfermarkt hat einen Marktwert von 3 Millionen, das ist schlichtweg lächerlich, auch wenn man natürlich immer, man sollte nicht mit Transfermarktwerten argumentieren natürlich, aber es ist schon eine Art der Wertschätzung. Und da finde ich, das Langkamp läuft oft unter dem Radar, was vielleicht auch gar nicht schlecht für uns unbedingt ist, denn wir wissen ja, was wir an ihm haben. Alex, Max, gut, ich sollte einen ansprechen, sonst fangen die beide an zu reden, das wäre moderationstechnisch nicht clever. Ja, komm, fang mit A an. Alex, äh, Langkampf, hast du noch irgendwelche äh, interessanten Fakten oder Meinungen bezüglich ihm oder stimmst du uns zu?
2: Nee, ist eigentlich alles gesagt. Also über Langkampf fällt es sowieso immer schwer, irgendwas Neues zu sagen, weil wir seit, ja, also eigentlich seit drei oder vier Jahren äh, ja immer das Gleiche über ihn sagen können, weil er seit dieser Zeit, äh, die er bei uns ist, immer konstant spielt. Ja. Äh, nie irgendwie totale Aussätze hat. Ähm. Ja, aber auch für ihn ändert sich jetzt was, weil während er in den letzten Jahren quasi konkurrenzlos in der Innenverteidigung war, ähm, wenn man Johnny Heitinger jetzt mal, also naja, bei aller Liebe, ne, aber das war jetzt keine ernstzunehmende Konkurrenz. Oh, äh, Johnny. <lacht> ähm, hat sich das ja da jetzt durch die Verpflichtung von Niklas Stark ein bisschen geändert, um da vielleicht schon mal den Übergang zu schaffen. Mhm. Da darf man gespannt sein, wie sich das dann entwickelt.
0: Mensch, du schießt mir die Einleitung zu stark hinüber, kann ich nur dankend annehmen. Ähm, außer Max möchte noch was zu langkamplos werden.
3: Nee, ich möchte die Überleitung nicht,
0: äh, nicht zerstören. Alles klar, die Brücke wird nicht zerschlagen, sehr schön. Also, Niklas Stark, 21 Jahre alt. Oh, ich kriege hier Nachrichten.
1: Ja, ich habe es jetzt auch gerade gesehen. <lacht> unsere WhatsApp-Gruppe bimmelt. Oh, jo, jo, jo. Nee, aber, bin, ich bin gar nicht sprachlos, aber... Ich habe so noch bei
2: Skype reingeschrieben. Ihr
0: müsst wissen, Aufnahmetermin Elfmeter. Aufnahmetermin ist der 26.06. und es ist gerade 15 Uhr, das heißt EM-Spiel hat begonnen und, und wir kriegen hier Nachrichten.
1: Es gibt einen Elfmeter für Irland. Sagt Nick, also hier so habt ihr es quasi verzögert.
0: <lacht> Einfach ein, ein selten dummes Foul und Alter, Irland Alter, mach an, traue ich mich oder konzentriere ich mich nee, hier konzentriere ich muss moderieren. Ich muss mich moderieren. Ich muss, ich muss mich moderieren. So. Äh, ja, Äh stark. Können wir gerne weitergehen. Die Einleitung ist eigentlich schon kaputt, weil wir jetzt alles drüber gelabert haben. <lacht> <lacht> Ähm, 21 Jahre alt und kam auch 21 Mal zum Einsatz, 14 Mal tatsächlich von Anfang an. Ähm, er hat zwei Tore geschossen diese Saison. Gegen Mega Schalke geil. beim 2 zu 0 und auch gegen Hoffenheim. Beides mal nach einer Ecke. Und er hatte Wichtige Tore vor allem. Wichtige Tore. Ja, gegen Hoffenheim haben also wir verloren.
1: Ja, mh, ja, ja gut, okay, ja gebe ich dir recht.
0: Zwischenzeitlich war es wichtig. Ja, er genau. ähm, hat eigentlich immer seine Hochphasen gehabt, wenn er den verletzten Langkamp ersetzen durfte und ab dem 23. Spieltag war er tatsächlich bis zum Ende der Saison ununterbrochen Stammspieler. Ähm, ja, kam aus, kam aus Nürnberg. Man wusste schon, das ist ein Talent, was auch viele Mannschaften gejagt haben, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen, was er dann ja auch immer vermehrt getan hat bei uns und man kann einfach nur glücklich über, die, äh, über den Transfer sein, oder Max?
3: Absolut. Ich meine, ähm, das ist ein Spieler, wo der Name Programm ist. <lacht> ähm, okay. muss man einmal im einmal
1: Podcast mit... muss man den bringen. Nein, ja,
3: nee, aber, aber es, stimmt, es stimmt einfach, weil der Kerl ist so jung und so abgezockt einfach schon. Ähm, der hat auch unfassbar gute Anlagen, kann, kann im defensiven Mittelfeld spielen, kann in der Innenverteidigung spielen, also richtiger Allrounder ähm, und der macht seinen Weg bei uns auf jeden Fall in der nächsten Saison, egal auf welcher Position.
0: Ja, dem ist voranzunehmen, wie auch, äh, wie schon gesagt, haben, drei Hochzeiten, da wird sowieso mehr rotiert werden und wenn du dann Brooks Langkamp stark hast und dann vielleicht, dazu kommen wir noch, vielleicht ja noch sogar nachlegst oder mit Lustenberger öfters da noch planst, ist das schon eine sehr, sehr gute Innenverteidigung, würde ich sagen, also über dem Bundesliga-Durchschnitt auf jeden Fall. Gut, ähm, stark muss ich sagen, gefällt mir auch menschlich extrem gut. Der wirkt trotz seiner 20, 21 Jahre extrem reif, selbstbewusst, ähm, wirkt auch so, als ob der wirklich was im Kopf hätte. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, ich schaue mir den gerne in Interviews an. Das ist ein, glaube ich, also ich würde den auch am liebsten mal für uns interviewen. Der wirkt sehr, sehr angenehm als Gesprächspartner und es kommt halt oben noch drauf, ähm, ich muss sagen, stark war auch, der kam ja aus dem Nichts, der kam ja kurz vor Schluss der Transferperiode
1: und kein äh, Gerücht kam dazu auf. Ja, das und lag auch so ein bisschen daran, äh, dass der Club, ähm, also ich kann es ja, weil ich habe ja hier so ein paar Einblicke, die mhm. ihr jetzt vielleicht nicht so habt. Ähm, äh, der Club hatte, er hat ja extreme finanzielle Sorgen so momentan und ich glaube, das war einfach nochmal, die mussten, glaube ich, nochmal verkaufen oder nochmal richtig viel Geld äh, zusammenkriegen, damit sie überhaupt eine Lizenz bekommen. Und das ähm, ja, war einfach, glaube ich, auch aus der finanziellen Not vom Club her einfach dem geschuldet, dass das da stark nochmal verkauft werden musste und anscheinend hat da Berlin dann den Zuschlag bekommen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, Bremen war sehr an ihm interessiert, unter anderem. Und nee, also, Glücksfall, und das zeigt auch mal wieder, dass Hertha halt für junge Talente immer interessanter wird. Kommen ja wir auch noch dann zu Weiser. Ich finde, das ist schon
1: ein klares Zeichen irgendwo. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für ihn. Ne? Also er hätte gesehen, dass Weiser jetzt da äh, spielt, der Plattenhardt, den kennt er auch noch aus ja. Nürnberger Zeiten. Ähm, also vielleicht hat das auch irgendwo einen Ausschlag gegeben dafür, für die Entscheidung. Schieber müsste er auch kennen, ne?
0: Ja, genau, der ja, war wobei auch. Hat Glück, er stark, hat er
1: stark schon gespielt?
0: Ich glaube, ähm, war halt zu jung.
1: Da, ja, der war recht früh auch schon bei den Profis dabei. Also, ja, die werden äh, sich wahrscheinlich mal über den Weg gelaufen sein. Ja, naja. Sicherlich, sicherlich. Ja, also
0: stark muss man sagen... Ähm, einer der wenigen Transfers, die wir tatsächlich getätigt haben, aber voll und ganz gesessen ähm, gut da ich glaube, dann können wir stark auch so ähm, festmachen ne? da ja, müsste also, jetzt keiner mehr was dazu ja, sagen
1: also ich finde, man muss es auch nochmal betonen es ist halt einfach auch noch verdammt junger Spieler der einfach für seine jungen Jahre eine krasse, krasse Erfahrung schon hat er ist ja auch glaube ich, ist ja nicht Kapitän gewesen in der U21 oder ja. so also, das, das ist schon, der, der hat schon wirklich was auf dem Kasten und ich bin da echt froh, dass man so einen jungen Typen vor allem da auch hinten in der Innenverteidigung hat und wie gesagt schon, der ist so abgezockt. Mit den dreien ist, ist mir überhaupt nicht unwohl und wenn man jetzt echt noch vielleicht nochmal jemanden holt, das wäre schon echt genial. Also dann hätte ich, für die Innenverteidigung würde ich mir dann gar keine Sorgen machen für nächste Saison. Das ist echt, das ist schon sehr, sehr gutes Bundesliga-Niveau. Ja, absolut. Und, und zum und, Thema, ja.
2: was, was du, Marc sagt, ist, dass er so ein, ja, sehr eloquenter äh, Typ für sein, auch für sein junges Alter ist, äh, mhm. habe ich eine Empfehlung, eine, eine Cook-Empfehlung an unsere Zuschauer. Es gibt ein sehr interessantes Interview oder ein sehr angenehmes Interview von äh, Niklas Stark mit unserer Bundeskanzlerin.
1: Das ist großartig, ja. <lacht> das ist sehr cool. Also, ähm, hey, wie ist er eigentlich dazu gekommen? Ich habe keine,
0: keine Ahnung. Ahnung. <lacht> Ich habe das irgendwann einfach zufällig bei Twitter gesehen. dachte mir so, okay. Und das ist mir das mir ein angeguckt.
1: Botschafter oder so wahrscheinlich. Für ja. Etwas, keine Ahnung. Naja, ah war, war ganz
0: lustig. Also auch den Stark in so einer ungewohnten Rolle zu sehen. Man merkte auch, er war jetzt nicht völlig, äh, äh, ja, ja. losgelöst. Nicht völlig, nicht völlig tief entspannt, aber er hatte schon ganz souverän gelöst. Ja. Ganz mhm. lustige Geschichte auf jeden Fall. Ja, gut. Dann haben wir ja die Innenverteidigung abgehandelt. Da müssen wir auch nicht über Verkaufen oder Behalten reden, bin ich mir ziemlich sicher. Und nee. dann... Ich kann dann alles gleich weiter haben. alles weg. Landes, für die drei würden wir auch schon eine ordentliche Summe kriegen. <lacht> ja, das stimmt. Also im 30-Millionen-Bereich sind wir da auf jeden Fall. Gut, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir gehen weiter zur Linksverteidigung. Und zwar haben wir da, ja, anderthalb Spieler, würde ich mal sagen, die wir besprechen können. Angefangen natürlich mit einer der Säulen der letzten Saison,
1: Marvin Plattenhardt. Hatte den eigentlich jemand auf dem Zettel für den Spieler der Saison?
0: Oh. Ich habe zumindest, als ich, ich als ich, äh, als wir ja drüber gesprochen haben im Saisonrückblick-Podcast, bin ich ja die Namen durchgegangen und tatsächlich war Plattenhart bei mir in der engeren Auswahl. Aber ja. das, das ist
1: so schwierig, weil ihm eigentlich hätte das verdient. Ja, und, voll. Also ich, ich dachte aber, mir jetzt, alles, wo du es gerade sagst, äh, habe ich auch irgendwie so das Gefühl, dass wir ihn da zu wenig äh, gewertschätzt haben. Ja, ich ja nie. Ja, ja Mit <lacht>
0: Schellbrett, mein Lieblingsspieler. Ja, Nein, das, äh, naja, der, der Thron so weit oben, den muss ich ja gar nicht mehr nennen. Das ist ja, ich weiß, es wird ja sogar schon in Kommentaren, ohne dass ich was sage, wird ja schon drauf eingegangen, wo ich, wo geschrieben wurde, äh, Alawi verlängert. Stand in den Kommentaren einfach, da wird sich einer von euch aber ganz besonders freuen. Nur so, weißt du. Ich muss da, das ist ein Selbstläufer geworden. Aber gut, komm, gehen wir auf Marvin Plattenhardt ein. Ähm, hat sich ja. In der Fastabstiegssaison unter er dann zum Stammspieler gemausert, nachdem er unter Luca ja nicht gespielt hat. Und die Saison hat er sich dann endgültig zur Säule entwickelt. Hat 33 Bundesliga-Partien gespielt, alle über die volle Distanz. Fehlte nur einmal wegen einer Gelbsperre. Da erzielte er zwei Tore. Und das sind zweimal direkte Freischüsse gewesen. Einmal der wunderschöne gegen Darmstadt und einmal der, wo man auch über den Torwart reden kann, gegen Bremen. Und auch ganze fünf Torvorlagen, Also sieben Torbeteiligungen als Außenverteidiger. Das ist mehr als ordentlich. Ähm, hat ja auch seinen Vertrag jetzt auch vorzeitig und zwar langfristig verlängert bis 2020. Auch das wieder ein klares Zeichen an den Verein, was mich sehr gefreut hat. Und auch Platten hat, habe ich das Gefühl, genießt teilweise in der Bundesliga noch nicht die Wertschätzung, obwohl er Undercut und Tattoos trägt. Also vielleicht
1: stimmt da meine Argumentationskette doch nicht. Nee, aber er ist auf jeden Fall einer der besseren äh, Linksverteidiger, die die Liga so zu bieten hat. Jetzt nehmen ja. wir mal die ganzen Top-Teams raus, ja, aber dann ist, also, ich, dann ist ich sag mir mal jemand, der dann noch über ihm steht, also, da sind wenige. Ja. Keiner. Du jetzt wir wir, wir können
3: es ja in, in, in deutsche Linksverteidiger einfach umändern.
1: Naja, okay, gut, wen hast du
0: da? Du hast den Erik Dom, der nichts mehr reißt, so wirklich bei Dortmund. Du hast Schmelzer. Schmelzer hast Hector,
3: Hector und dann wird's schon eng.
0: Dennis Aogo. <lacht> <lacht> Ey, der war ja, der, glaube ich, 20 Länderspiele oder so auf dem Buckel. <lacht> ähm, ja, aber das sagt schon alles aus, glaube ich. Das ist, spricht schon eine klare Sprache. Nee, aber gehen wir auf Marvin Plattenhardt mal näher ein. Ähm, Defensiv hat er teilweise so leichte Wackler, so im Stellungsspiel, aber ich finde sein Zweikampfhalten oft sehr schön. Also er geht selbst im, äh, im Strafraum rigoros rein und kriegt Stabelle weg, wo man sich denkt, das hätte anders ausgehen können, aber es wirkt jedes Mal souverän. Ähm, Im Aufhobsspiel sehr wichtig, oft offensiv ja zu sehen, was seine äh, fünf Torvorlagen ja belegen. Also spielerisch sehr, sehr wichtig, besonders in, unser, in unserem System sind ja die Außenverteidiger extrem eingebunden und das er äh, Plattenhaar zu jeder Zeit wirklich erfüllen können. Und, ähm, wie, wir, wie ich schon gesagt haben, eine der wirklichen Säulen im Team. Ähm, Alex, wie ist denn deine Meinung zu platten? hat wahrscheinlich jetzt nicht großartig anders.
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also sogar doppelt positiv, weil er mir viele Punkte bei Comunio beschert hat.
0: Oh, na gut, aber da, also, ey, ich weiß gar nicht, haben wir da jeweils wieder reingeguckt? Ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber... Nee, nee, also,
2: war auch einer der wenigen, die mir überhaupt Punkte gebracht haben, das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, ähm, tolle Saison. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, bei ihm geht irgendwie immer noch mehr. Also da ist die Leistungsspitze mhm. noch lange nicht erreicht. Bestimmt. Ähm, der kann auch noch mehr Initiative nach vorne zeigen. Und ähm, ja, was natürlich für uns, so nach dem, ich sag mal, Wegfall von Ronny, weil das sich mit dem Aufstieg ja dann erledigt hat, ähm, ganz wichtig ist, dass wir jetzt auch endlich wieder einen haben, der bei Flanken was taugt. Ja, ein halt, ne? Genau, also ja genau, bei Standards und bei, bei Flanken. Mhm. Ähm, und was mir Ihm auffällt, ist, dass er, also ist gar nicht negativ gemeint, aber er hat ein extrem linkslastiges Spiel. Also, ja, mit mit einem 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 ist macht er hat alles viel. auf den linken Fuß aufgelegt. Das sieht manchmal ein bisschen mehr unorthodox aus, aber bisher klappt es ja. Also, solange der linke Fuß dann so gut funktioniert, das ist das ja kein Negativwert
0: ja klar
1: nee, ich finde er ist auch ein super äh, also er, er ergänzt sich mit 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 Ibisevic äh, das hat man ja auch mal ein, paar, mal ein paar mal gesehen sehr gut also seine Flanken finden bei Ibisevic auch gern mal eine Abnehmer mhm. ähm, das finde ich echt eine Kombi die sollte man vielleicht für nächstes Jahr auch noch mal mehr fokussieren äh, weil das hat eigentlich nicht immer ganz gut geklappt und ich finde auch, dass, dass Plattenhardt so jemand ist. ich der, Da gab es so ein paar Momente in der Saison, weiß ich nicht, ihr erinnert euch sicherlich, wo man, wo er einfach irgendwie den Ball nicht bekommen hat und dann nochmal so auf den Rasen schlägt, der ist halt auch bissig so, der hat auch richtig Bock und der, mhm. der wirkt nie so, als ob er schleifen lässt. Ja, sondern wenn er spielt, dann gibt er 100% Prozent und nicht weniger. So. Und das, das ja. mag ich auch an ihm. Also ähm, ja, und wie gesagt, einer für, für mich einer der besten Außenverteidiger der Liga. Also. Ja, ich muss auch sagen, da sagst du was äh, Wahres. Ähm, Plattenhardt
0: zeigt immer körperliche Präsenz. Also der kann auch mal dreckig im Zweikampf sein. Und das finde ich finde ich oft wichtig, weil äh, auch der Jonas Hector hat es jetzt im f Freunde-Interview beschrieben, es ist unglaublich schwierig, als Linksverteidiger äh, mal ein Stellungsspielfehler zu haben oder einen Zweikampf zu verlieren, weil sofort die gesamte Seite offen ist. Dahinter ist einfach niemand mehr. Und deswegen finde ich es wichtig bei einem Plattenhardt, dass er oftmals rigoros auch noch reingeht und das Foul nötiger, äh, nötigerweise zieht. An, anstatt wieder jemanden haben, der irgendwie schön spielt und dann nicht mehr hinterherkommt. Auch das glaube ich, ein Punkt, der Plattenhardt sehr wichtig macht. Ähm, Max,
1: möchtest du noch was hinzufügen?
3: Nee, ist alles gesagt und
1: äh frag mal Max nächstes Mal als erster, sonst. Ja, das hatte ich auch im äh, <lacht> Sinn sagen. als
0: nächstes, ja. Das hatte ich auch im Sinn. Gut. Also Plattenhardt, äh, können wir auch nicht viel drüber diskutieren. Auch er wird nächste Saison sehr wahrscheinlich die Lösung Nummer eins sein. Sollte sich nicht jemand hervorspielen, den wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen haben, Maximilian Mittelstädt habe ich jetzt mal in die Linksverteidigung geschoben, würde ich sagen, macht am meisten Sinn. Hat die Saison den Sprung zu den Profis geschafft, hat seinen Profivertrag unterschrieben, gilt so als das äh, vielversprechendste Talent äh, der, des letzten Jahres, denn Brooks und Ähnliches kann man nicht mehr unbedingt hinzuzählen. Ähm, 19 Jahre jung, stand 13 Mal diese Saison im Kader, dreimal in der Bundesliga gespielt und tatsächlich auch zweimal von Anfang an. Einmal gegen Bayern im rechten Flügel, das hat er sehr stark gemacht und dann im vorletzten Spiel als Linksverteidiger äh, gegen Darmstadt. Da hat er ja auch seine Torvorlage für Kalou ähm, tatsächlich erzielen können. Ja, ähm, Profivertrag tatsächlich aber auch erst bis 2018. Das hat mich ein bisschen verwundert in der Recherche. Das ist ja gar nicht mal so lange, aber ich denke mal, beide Seiten stehen in der Vertragsverlegung sollte es gut laufen, gut gegenüber. Max, jetzt frage ich dich natürlich als erstes, das weißt du ja jetzt. Ähm, ja. Wie würdest du denn die Saison von Mittelstädt beschreiben? Findest du, er hat sich gut gemacht oder man kann noch nicht so genau sagen, wo die Reise hingeht? Wie schätzt du seinen Weg ein?
3: Also man hat ja auch in der letzten Saison, also jetzt nicht die abgelaufene, sondern die davor auch schon ein bisschen drüber diskutiert, ja, hm, schafft er den Sprung oder nicht? Ähm, war immer ganz, ganz hohes, als ganz, ganz hohes Talent angesiedelt. Ähm, ich finde es gut, dass er seinen Profivertrag bekommen hat, dass er den jetzt auch bis zu 18 unterschrieben hat, das ist in Ordnung, weil äh, man weiß nicht, wo geht's mit ihm hin oder was hat Hertha für Pläne. Es passt schon von der Länge her. Ich habe leider die Spiele gegen Bayern und Darmstadt nicht gesehen, deswegen kann und ich vielleicht. leisten. dich als erstes, du. Ja, ich kann, ich kann die leider nicht einschätzen, aber ähm, das, was ich gehört und gelesen habe, ähm, besagt, dass er einen schönen Offensivdrang hat. Mhm auch, deshalb äh, kann man ihn als Linksverteidiger auf jeden Fall auch mal hinstellen und äh, wird wahrscheinlich genauso wie Plattenhardt sich vorne beteiligen und Flanken reinschlagen. Ähm, auf jeden Fall, das was man so liest, eine gute Alternative ja auf der
0: ja. linken Außenbahn. Auf jeden Fall, also gegen Daumstadt hat er es spielerisch gut gemacht, man hat nur leider gesehen, aber das geht ja fast allen Verteidigern so, dass er deutliche Schwierigkeiten mit der Schnelligkeit von Heller hatte. Also da hat er oft nur den Staub gefressen. Ähm, ja. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, gefällt mir der Weg von Mittelstädt schon sehr. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Ich denke mal, da wird sich die Einsatzzeiten auch schon so verdreifachen wahrscheinlich. Also ich denke mal, er sollte so die zehn Pflichtspieleinsätze schon anpeilen. Ja, also vor allen Dingen,
1: wir müssen, wir dürfen echt nicht vergessen, wenn das jetzt äh, alles hinhaut, so wie wir uns das wünschen mit der Europa League und so, dann haben wir ja wirklich, also dann brauchen wir das alles auch dann brauchen ja. wir diesen Backup ja. Ne? Was mich an Mittelstädt noch so ein bisschen, er wirkt manchmal noch ein bisschen so, also in seinem Auftreten so ein bisschen Milchbubi-mäßig. Also er ist, er ist halt auch erst 19. So der ist gut, aber der sieht doch auch halt auch, ähm, auch aus wie 9. Ja, eben. Das ist, also da, da, muss, er, also, da muss er auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall. Da muss der Bartwuchs haben. mal zulegen. Ja, so. Entschuldigung. Zu wenig Einsatz sehe ich da von dem Bart an. Ja, aber nee, äh, mal jetzt im Ernst, ähm, ich glaube, also ich glaube, jetzt ihn irgendwie noch irgendwo reinzustecken oder schon jetzt irgendwie Aussagen über seine Leistung zu treffen, ist echt schwierig, weil ich sage mal, gegen, gegen Darmstadt, das war okay, gegen Bayern, das war gut, aber es waren halt auch erst zwei Spiele irgendwie und das in einer Saison, wo es eh sehr gut lief. Mhm. Jetzt muss man mal abwarten. Ich denke, es ist genau der richtige Schritt, so ein junges Talent dann auch mit in die Mannschaft reinzuführen. Aber jetzt, also ich glaube, da jetzt irgendwie über die Leistung schon irgendwie Aussagen zu treffen, ist relativ schwierig. Also das müssen wir, müssen wir abwarten. Ich hoffe auch, dass er vielleicht dann ein bisschen mehr Einsatzzeit in der nächsten Saison bekommt. Und dann schauen wir mal. Ja. Gut,
0: Alex, möchtest du noch was zum Mittelstädt sagen? Ähm, nicht groß, also
2: außer dass ich es äh, tendenziell eh immer cool finde, wenn da jemand aus der eigenen Jugend eine Chance bekommt. Und ähm, du hast ja vorhin schon das. Zitat von Dale angesprochen, dass er wenn er zwei hat, die auf einer Position ähm, leistungsmäßig gleich auf sind, dass er dann die Jüngeren bevorzugt. Ähm, jetzt haben wir einen, der, wenn wir das so sagen können, gleichwertig ist im Vergleich zu Vandenberg und der wesentlich jünger ist, ähm, der auch deutlich mehr Potenzial äh, hoffentlich hat. Also eine super Lösung.
0: Ja. So können wir es wahrscheinlich abschließen. Ja. Gut, wandern wir von links nach rechts. Und da gehen wir auch wieder chronologisch vor. Chronologisch deswegen, weil Peter Pekarek ja die Stammlösung dieser Saison sein sollte und ja auch als Stammspieler in die Saison gestartet ist. Er hat die ersten drei Budi, also Bundesligaspiele, von Anfang an gespielt und verletzte sich aber dann an der Schulter. Kraft wird davon auch ein ziehen können. Also das lässt sich durchaus vergleichen so ein bisschen bei den beiden. Ja. Pekarek fiel aber nicht fünf, sondern vier Monate aus und verlor seinen Platz an Mitchell Weiser, ähm, bevor wir Mitchell Weiser äh, behandeln, möchte ich kurz das noch abschließen. Ähm, Pekarik hat dann trotzdem noch Einsatzzeiten bekommen. Also insgesamt hat er zwölf Spiele die Saison gemacht und alle von Anfang an. Das finde ich für eine Saison, wo man vier Monate ausfällt, doch insgesamt noch echt ordentlich. Ähm, und er hat eine Torvorlage spielen können gegen, äh, also äh, vorbereiten können gegen Leverkusen Tor für die Bisevic und ja, ihr wisst, wir haben ja schon drüber gesprochen, heute spielt noch Deutschland. Das heißt, heute mit seiner Slowakei spielt er noch gegen uns. Hat sich ja jetzt das zweite Mal hintereinander das Nasenbein gebrochen. Also die, das Ding ist wahrscheinlich auch Matsch. <lacht> ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ja, dann das die äh, Struktur haben soll. Ähm, gut, aber Pekarek diese Saison oftmals dann ja auch mit Weiser zusammen auf dem Feld gewesen. Also dann Weiser weiter vorne und Pekarek rechts hinten. Ähm wie leite ich jetzt am besten ein, also die Leistungen sind ja eigentlich bei Pekarik relativ immer gleichwertig, das kann man so ein bisschen mit Langkamp vergleichen, würde ich sagen, ist auch so ein Mister Souverän, keine großen Experimente in seinem Spiel, aber das ist alles mehr als solide und man kann sich glücklich schätzen, so jemanden noch zu haben. Ähm ich frage mal jetzt nochmal, Max, weil er ja leider zu Mittelstedt ähm, die beiden Spiele nicht sehen konnte, ähm Würdest du sagen, da entsteht noch mal ein klarer Zweikampf zwischen Weiser und Pekerik? Oder wie glaubst du, wird man zwischen den beiden moderieren? Also,
3: zuerst muss man mal sagen, dass es ganz verschiedene Spielertypen sind. Mhm. Ähm, Weiser hat ganz klar den Kopf oder den, den, den Blick nach vorne gerichtet, äh, Richtung Offensive. Und Pekerik ist einer, der erstmal sagt, hinten dicht und dann ab und zu mal was nach vorne machen. So wie, wie Höwe das in der Nationalmannschaft in den ersten zwei Gruppenspielen. So könnte ich den mit mit Pekarek vergleichen. Einfach nach vorne. Äh, das, hat er, das hat er nicht gelernt. Äh, das macht er wahrscheinlich auch nicht so gerne wie Weiser. Äh, deshalb würde ich die zwei Spielertypen auseinanderhalten. Ähm, und ich glaube, dass da so ein bisschen von von Spiel zu Spiel sehen wird. Ähm, wo kann er jetzt eine, eine belebende Außenbahn brauchen? Oder wo ist erstmal über Außensicherheit gefragt? Ich glaube, dass es eher so ein Zweikampf wird.
1: Okay. Ja. ja also sehe ich ähnlich. Muss ich gern, ja muss ich sagen. Also ich meine klar. Pekarik Piker, ist halt einfach nicht so dieser dieser spielt. Also das klingt jetzt doof. Also so dribbelstarke Typ auch. Ja, also, Spielmachender Außenverteidiger, ja, also, wie das, es auch genannt wurde. Es ist weiser, zu dem wir wahrscheinlich dann gleich noch kommen. Das ist ja ganz anders und ich finde auch, dass diese Lösung einfach, um zu gucken, wie, wie stehen wir gerade da, was sind jetzt gerade für für taktische Lösungen irgendwie vonnöten, dass das einfach mit mit Weiser und Pekarik äh, irgendwie eine ganz gute Lösung sein könnte. Also ich glaube, die beiden zu vergleichen ist einfach schwierig. Ähm, Pekarik einfach der der krassere Verteidiger, in, wenn man das jetzt, wenn man die beiden jetzt gegenüberstellt. Und für mich aber auch immer, das hatten wir ja auch schon in etlichen Podcasts besprochen, immer irgendwie auch souverän. Also ich kann mich jetzt auch an kein Spiel irgendwo groß erinnern, wo er jetzt die Mega-Patzer drin hatte. Also ich war mit ihm eigentlich immer zufrieden und äh, wird es, denke ich, auch äh, hoffentlich nächste Saison sein. Ich denke, ich glaube, äh, die EM läuft ja für ihn bisher auch nicht schlecht, bis auf den Nasenbeinbruch. Ähm, <lacht> aber äh, ansonsten, pff, ja. Also ich bin komplett zufrieden. Auch die Saison fand ich jetzt äh, gut. Das war halt Pech für ihn mit der Verletzung und dass Weiser dann da so hinten auftritt, war auch super. Ähm, was ich manchmal, also das hat man dann auch schon gemerkt, wenn wenn Pekarik wieder hinten rechts gespielt hat, äh, aber das werden wir vielleicht auch gleich bei Weiser noch besprechen, dass Weiser natürlich dann irgendwie doch gemerkt hat, irgendwie dass er hinten rechts äh, irgendwie sich doch Besser entfalten kann oder es halt fürs Spiel da unserer Mannschaft irgendwie ein bisschen besser funktioniert, wenn er doch hinten rechts spielt anstatt auf dem Flügel. Ähm, aber das werden wir vielleicht gleich noch besprechen.
0: Auf jeden Fall, werden wir es tun. Um, ja, also tatsächlich, also ich gehe da durchaus d'accord. Ich muss aber sagen, mir kommt Pekarik offensiv manchmal zu schlecht weg in den Bewertungen. Also, ja, er das macht ist schon halt mal so seine Es Flanken, ist. Also, halt, ja. es ist was man kritisieren könnte, ist, dass es sehr gradlinig ist. Also Er spielt immer noch das, was man auch in den 90ern als äh, Außenverteidiger so ein bisschen <lacht> gespielt hat. Dieses, äh, ich laufe die Linie einfach nur äh, straight entlang und versuche einen Doppelpass mit einem Doppelpass durchzukommen, Flank rein, das ist ja das üblichste Mittel, was es überhaupt gibt als Außenverteidiger. Und das spielt er ja eigentlich nur. Aber er bemüht sich offensiv auch echt. Also ich finde, oft wird es halt so gesagt, als würde er nur in der eigenen Hälfte kleben. Und das, finde ich, ist eigentlich nicht unbedingt der Fall. Ähm, also da muss ich sagen, äh, das ist nicht der Weiser, weil er ja auch äh, nicht so unaus unausrechenbar ist wie Weiser, aber offensiv finde ich ihn jetzt nicht schlecht. Also pickerix
1: pickerix Offensivaktionen sehen meistens so aus, dass er halt an der, Grund also an der, an der Seite Seiten. lang geht und dann die Flanke reinschlägt. Mhm. Weiser ist eher nochmal der Typ, der dann der mal den Ball am Fuß, äh, am Fuß lässt und dann nochmal irgendwie spielerisch auch noch ah, ein bisschen versucht, genau. nach innen zu gehen. Das geht Pekarik einfach ab, also das, das ist halt einfach nicht sein Stil. So. Ich, ich sehe ihn
2: auch, also ich sehe ein bisschen kritischer als ihr, bin ja traditionell nicht so der größte Fan von Pekarik, also noch nie gewesen, ähm, auch wenn ich natürlich eingestehen muss, dass er defensiv unbestrittene Qualitäten hat, aber was die Offensive angeht, ja, also klar, er bemüht sich, aber gut gemeint ist halt auch nicht gleich gut gekonnt und da ist mir dann so ein weiser schon lieber und ich glaube, dass die Einsatzzeiten von Pekarik, und da schaffe ich jetzt nochmal gleich wieder die Überleitung, ähm, sehr stark davon abhängen, ob Paul mit Weiser im Mittelfeld oder auf der rechtsverteidigerposition primär plant. Also, also wenn, er, wenn er Weiser eher im, äh, also rechts hinten sieht, dann wird Pekarik nicht so viele Einsätze bekommen, wie er es das vielleicht wünscht.
0: Ja, also das, davon könnte es abhängen und wie Dade halt auch rotieren will. Ne? Also da werden wir mal schauen. Also, ja, gut. Ich denke, auch bei Pigerik stellt sich jetzt aber auch nicht, keinesfalls die Frage, ob wir jetzt äh, ob wir ihn jetzt abgeben, weil Pigerik Weise als Rechtsverteidigerlösung ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, okay. Und Pigerik als, ich sag jetzt mal, provisorische Nummer zwei als Rechtsverteidiger ist schon mehr als ordentlich.
1: Was wäre denn, wenn die beiden mal ausfallen sollten?
0: Ähm, Niklas Stark kann Rechtsverteidiger spielen, weiß ich. Also hat er mal gemacht... Um. Puh. Ich bin ja immer noch, ich stelle ja immer noch die steile These auf, dass man Haraguchi als Rechtsverteidiger mal ausprobieren soll. <lacht> ja. das,
1: das kein Witz, das könnte klappen. Ja gut, von der Statur her ist es jetzt auch nicht das viel mehr ja gut, oder weniger weiser, als Weiser. ist ja. ungefähr
0: genauso also breit wie, ja, dementsprechend. Ich glaube, das könnte funktionieren, aber nein, das war im Ernst. Also ich weiß nicht, dann setzt du halt da einen Stark hin. So.
2: Ja, da muss schon extrem viel Pech zusammenkommen, dass die beiden Zeit gleich ausfallen. Also. Gut.
1: Ja. Ist ja auch jetzt nicht, war jetzt mal Interesse halber irgendwie.
0: Mittel, oh. Mittelstädt könnte bestimmt auch rechts spielen. Bestimmt, ja, ja.
1: das ist bestimmt
0: Ja, gut. Wir haben gerade angesprochen, wir haben ihn schon öfter angesprochen mittlerweile. Mitchell Weiser, neben anderen Spielern wie zum Beispiel dem bereits besprochenen Jahrstein, wohl eine der Überraschungen dieser Saison. Oder wenn nicht sogar die Überraschung. Ja, oder Gewinner halt. Also ich glaube... Auf jeden Fall der Gewinner, das kann man auf jeden ja. Fall so betiteln. Um, er kam ja als Spieler für die Außenbahn, sollte behutsam aufgebaut werden. Niemand wusste so genau, wo die Reise hingeht. Man wusste, ja, der hat sich bei, da, bei Pep Guardiola in Bayern halt nicht durchsetzen können, aber hatte durchaus gute Spiele, besonders wo er als Rechtsverteidiger äh, aushelfen musste. Da hat er sogar uns mal nass gemacht, das weiß ich noch, mit dieser unsagbaren Leistung von Hegel als Einwechselspieler. Das brennt <lacht> mir immer noch im Hirn. Um, aber nein, äh, man hatte von Weiser jetzt nicht allzu viel gesehen und äh, wollte halt schauen, wo die Reise hingeht. Die Reise ging... Ja, äh, bis jetzt nach Rio, wenn man so will. Er rutschte für Pigarik ins Team und machte seitdem einen atemberaubenden Job. Also 29 Bundesliga-Spiele, davon 17 als Rechtsverteidiger. Und er hat genau dieselben Werte wie äh, äh, Plattenhardt, also zwei Tore gegen Ingolstadt und das Ding gegen Frankfurt und fünf Vorlagen. Wobei man da auch wieder erwähnen muss, ich, wir nennen heute die Pokalpartie nicht, außer man ist explizit, gut in diesen gewesen und die stellen irgendwie noch einen Referenzwert dar. In vier Spielen hat Weiser im Pokal drei Tore vorbereitet. So. Also sehr, sehr ordentliche Werte für jemanden, der ähm, vorher noch nie eine Bundesliga-Saison äh, ansatzweise durchgespielt hatte. Ähm, vielleicht nenne ich mich jetzt mal einfach als Ersten und äh, bevor ich jemand von euch frage, so egoistisch wie ich bin. Ähm, ich finde, Weiser hat eine ja, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, hat eine extrem gute Saison gespielt. Ähm, Defensiv anzufangen ist, dass ich, äh, dass er, da, das hat er grundsolide gemacht. Also, selten hat man das Szenen gehabt, wo er jetzt auch irgendwie als Bruder Leichtfuß hätte agieren können, was ja durchaus vermutlich, äh, ver durchaus zu vermuten wäre, wenn man sich guckt, anguckt, wie offensiv, äh, eingebunden er ist. Also, das hat er immer sehr solide gemacht, war sich nicht zu schade für eine Grätsche, hat tatsächlich auch ein paar Mal Szenen gehabt, wo er den Ball von der Linie gekratzt hat. Das fällt mir auch noch wieder ein. Und offensiv, er war dieser spielmachende äh, Außenverteidiger, ist immer wieder nach vorne gezogen, hat die Freiräume genutzt, Doppelpässe gespielt, ist nach innen gezogen, hat das Dribbling gesucht, Spieler auf sich gezogen und all das macht ihn zu einem extrem modernen Außenverteidiger und äh, auch wohl zu jemandem, der, ähm, ja, der sehr begehrt sein wird. Äh, sein wird. Er hat ja auch nur einen Vertrag bis 2018, glaube ich. Mhm. Das dauert also auch nicht mehr ewig bei ihm, da müssen wir auch mal schauen, wie es da weitergeht. Also Weiser, kannst du nicht drüber diskutieren, das ist wohl einer der ganz großen Überraschungen innerhalb der Bundesliga in, in den letzten Jahren. Ähm, Lukas, äh, wie hast du Weiser denn wahrgenommen? Findest du, er äh, hat vielleicht sogar jetzt noch äh, relativ schnell Luft nach oben oder ähm, findest du, er hat sich auf einem Niveau eingependelt,
1: wo man, ähm, wo man sagen kann, das, das reicht doch erstmal? Also ich glaube, so sowas sollte man ja nie unbedingt sagen, das reicht jetzt erstmal. mal. Nein, sondern, klar. ich meine,
0: geht jetzt ähm, davon,
1: ist der nächste Sprung äh, schon in, in weiter Ferne oder in Sichtweite? Ähm, ja, also ich, ich, ich habe ihn äh, zu Beginn der Saison auf jeden Fall noch positiver wahrgenommen als jetzt zum Ende hin. Mhm. Also ich fand irgendwie in der ersten Zeit, das war ja auch, man wusste ja auch nicht so richtig, woran man ist. Ne? Also das ist ja... Da, da, da trügt einem das Gefühl vielleicht auch manchmal, dass man irgendwie am Anfang ja auch nicht so richtig weiß, was man von dem Spieler erwarten kann. Und wenn er dann so überrascht wie Weiser, dann äh, ist es natürlich ein ganz anderes äh, Ding, als wenn man irgendwie in der Rückrunde schon mit einem gewissen Vorwissen auf die Leistung schaut. Ja. Ähm, aber mich hat er brutal überrascht, äh, auch er Kam ja auch so ein bisschen von Bayern, so naja, so ein bisschen als ETPT-Typ irgendwie, keine Ahnung, gerne ist er, hängt er auf der Fashion Week ab oder äh, was weiß ich, ist irgendwie DJ und darf in der Mannschafts-, im Mannschaftsraum irgendwie auflegen und solche Scherze halt, keine Ahnung. Mhm. Ja, also so ein bisschen so Sinan Kurt-mäßig, was man da so gehört hat in die Richtung. Und ähm, habe ich, aber ich habe ihn überhaupt nicht so wahrgenommen. Also, ich finde, der hat seine Sache auch immer gut gemacht, ähnlich wie, ähnlich wie Plattenhard, vielleicht nicht ganz so stark, hatte ich das Gefühl, dass er auch immer irgendwie Einsatz zeigt, was nicht, also was auch daran liegt, zum Beispiel hatte sich ja irgendwie die Zehen gebrochen. Ja. Ähm und, oder den kleinen Zeh oder was war das? Naja, auf jeden Fall nicht, nicht so arg Schlimmes, dass, äh, gut, wir würden jetzt damit nicht mehr Fußball spielen, aber ähm, er hat er hat da einfach die Zähne zusammengebissen und hat da auch häufig, wir hatten, glaub, ich glaube, Pickerick war zu dem Zeitpunkt ja auch noch verletzt, ähm, so dass er dann gesagt hat, dann spiele ich halt. ne ja. ähm, Und das äh, zeigt auch irgendwie eine Bereitschaft, ähm, ja, also ich, ich finde seine, ich finde ihn auf der rechten Außenverteidigerposition viel besser als äh, im Mittelfeld. Äh, hat mir, also hat mir zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, diese Saison hat, hat mir das viel besser gefallen, als dass er da im Mittelfeld ist. Aber ja, auch wie bei Plattenhardt, da wird sich und muss sich auch noch, noch mehr entwickeln. Auch in der nächsten Saison denke ich, ich meine, das, das wird auch für die, für viele Spieler damit Europa wird das auch nochmal eine total neue Erfahrung und auch eine gute Erfahrung werden. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass er vielleicht sogar sagt, wenn das also in der nächsten Saison nochmal halbwegs gut läuft, wenn wir uns in der oberen Tabellenhälfte oder im oberen Tabellendrittel irgendwo befinden sollten, wer weiß, ja, dass er dann vielleicht auch sogar den Vertrag nochmal verlängert.
0: Das wäre das, was du angesprochen hast, wäre meine nächste Frage an Max dann gewesen. Ähm, Weiser, Rechtsverteidiger oder rechtes Mittelfeld? Was äh, ziehst du vor?
3: Rechtsverteidiger, mhm. ganz klar. Also ich, ich finde allgemein, aber da kommen wir später auch noch dazu, dass uns auf den offensiven Außenbahnen so ein bisschen immer die Durchschlagskraft äh, fehlt oder gefehlt hat in der letzten Saison. Und äh, das hat Weiser als rechtsoffensiver Spieler auch nicht geschafft. Da ist er immer so ein bisschen untergegangen, aber rechts hinten, da über seine Seite kam nie was nach hinten durch und er hat immer offensiv das Spiel antreiben können und deshalb äh, finde ich ihn als Rechtsverteidiger besser als, als rechts außen.
0: Ich denke, Alex und ich, wir gehen da d'accord, nicht wahr? Ja. Ich, ah.
2: ich muss an der Stelle einfach nochmal die, die Anekdote äh, von meinem Kumpel erzählen. Da waren wir im Stadion gegen Bremen, ja genau, das war das erste Heimspiel der Saison und äh, Weiser wurde dann ich glaube, zur zweiten Hälfte irgendwann eingewechselt, hat den Ball auf rechts bekommen und dann irgendwie mit einer äh, Ballberührung zwei Spieler, äh, zwei Bremer stehen lassen. Und äh, mein Kumpel meinte nur, der ist nächste Saison weg. <lacht> also, also, so, so, so ein Typspieler hat man hat man halt bei Hertha lange vermisst. Und ähm, das war für mich so ja eben genau das, was Pekarik nicht ist und was ich mir so lange gewünscht habe. So ein offensiver ähm, Außenverteidiger. Und ja, wir können wirklich für jede Saison, die ja noch bei uns bleibt, dankbar sein. Ja, das ist also, wohl so.
1: Ja, diese Akzente oder dieses, dieses Spiel hat er ja bei Bayern in der letzten Saison am Ende auch noch zeigen dürfen, auch gegen uns zeigen dürfen teilweise. Ja. Ähm, und deswegen, ja, also ich das ist auf jeden Fall auch einer der Faktoren gewesen, warum die Saison so gut gelaufen ist, würde ich behaupten. Ja, keine Frage, keine Frage.
0: Ja, gut. Dann schließen wir das Thema weise ab, ne? Also... Behalten. Die Lobeshymnen, die, die Lobeshymnen müssen auch irgendwann aufhören. Behalten, ähm. sage ich dann nur. Behalten. Ah ja, ja Stichwort behalten. Ja, durchaus. <lacht> also verkaufen möchte ich die jetzt nicht unbedingt. Äh, wir haben die Innenverteidigung, Außenverteidigung auch abgehandelt. Das heißt, wir können jetzt ins große, große Feld des Mittelfelds eintauchen. Ja, da sind einige Spieler, die wir jetzt besprechen dürfen. Aber auch das habe ich wieder unterteilt. Also fangen wir an mit dem defensiven Mittelfeld. Anzufangen wäre da wohl der insgesamt defensiv eingestellteste Spieler. Und das ist Fabian Lustenberger, unser Kapitän. 30 Mal diese Saison gespielt, alle Spiele von Anfang an. Und äh, interessant ist, dass er 14 Spiele davon als Innenverteidiger bestritten hat und 16 davon als äh, defensiver Mittelfeldspieler. Also es hat sich ganz schön die Waage gehalten. Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass er das Tor gegen Stuttgart gemacht hat, dieses Weltklasse-Tor. Letzter Fakt hat bis 2019 auch verlängert, also diese, diese Saison haben echt viel verlängert, muss man sagen, da ist ein ganz schönes Gerüst quasi entstanden und Lustenberger ist ja auch so der defensivste Teil des schiefen Dreiecks dann gewesen, was dann oft äh, tituliert wurde. Ähm, Alex, wie würdest du die Saison von Lustenberger beschreiben? Ist es eine Saison gewesen, wo er in seiner Entwicklung vielleicht sogar noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, wo er vielleicht sicherer gewirkt hat oder ähm, hast du alte Muster gesehen? Oh.
2: Mir fällt es echt ganz, ganz schwer, Lustenberger irgendwie zusammenfassend äh, einzuschätzen. Also erstmal ähm, als, als Typen-Superkerl und ähm, als Identifikationsfigur, schweres Wort, ähm, für den Verein auch ein ähm, wichtiger Bestandteil. Wenn man ähm,
0: jemanden menschlich schon einleitet, dann heißt das für den sportlichen Teil nichts Gutes. <lacht>
2: ja, mal gucken, ob ich noch die Kurve kriege. <lacht> ähm. <lacht> nee, ähm ja, natürlich auch immer ein Vorteil, wenn man ähm, vielseitig einsetzbar ist. Du hast es ja gerade schön genannt mit deiner Statistik. Ja, jetzt ist die Frage, wo man, wo man hin will. Also wenn wir höheres Niveau anstreben und irgendwie probieren wollen, uns in Platz fünf bis sieben zu etablieren, dann weiß ich nicht, ob Fabian Lustenberger dafür ausreicht. Da mhm. habe ich, hab ich ehrlich gesagt meine Zweifel, weil ähm, als, als Innenverteidiger hat er eben ganz klar das ein Größenproblem, das kann man nicht wegreden, das ist nun mal ein Nachteil und ähm, als Sechser, auch wenn man ja nicht unbedingt immer ähm, ja, da jetzt der zweite ähm, Xavi sein muss, äh, fehlt mir dann doch irgendwie der Drang in die Offensive, also ich bin auf beiden Positionen nicht so hundertprozentig glücklich mit ihm äh, kriege jetzt aber auch nicht das kalte Grausen, wenn er spielt mhm. aber ich ich könnte jetzt nicht mir ähm, ja, schlussendlich sagen, ob ich, ob ich ihn jetzt unbedingt im Kader äh, oder in der Stammformation sehe oder nicht. Da bin ich arg zwiegespalten.
0: Aha. Max, würdest du Alex beipflichten? Ähm,
3: ja, ich sehe ihn auch nicht zwangsläufig in der Startelf. Ähm, aber trotzdem, wenn er gespielt hat, war er defensiv immer eine Bank. Das muss man ihm auf jeden Fall zugutehalten, egal wo er gespielt hat, in Verteidigung oder äh, als, als, als defensiver Part im Mittelfeld. Ähm, ja, ob es für Höheres reicht, ich weiß es nicht. Ganz schwierig auch, ihn einzuschätzen.
1: Mhm. Ich denke, es war eine sehr durchwachsene Saison für ihn. Also, ja, also ich sehe seine Leistung einfach durchwachsen. Ich glaube, es ist, wie Alex sagt, das ist vom. Vom Typen her ist er wichtig für die Mannschaft. Ich finde auch, dass er sich so ein bisschen besser als Kapitän mittlerweile gemacht hat. Also ich habe ihn öfter mal beim Schiedsrichter gesehen als früher. Er ist halt einfach noch ein bisschen präsenter geworden, hatte ich mhm. so den Eindruck. Ähm, aber spielerisch, ja, wie du auch schon sagst, nach also oder Alex, nach vorne hin ist das einfach da hast du nicht den Eindruck, dass es halt so ein richtiger so ein richtiger Sechser ist. Also das... Er ist halt sehr defensiv orientiert. Ich meine, das zeigt einfach schon auch, dass er in der Innenverteidigung öfter, öfter gespielt hat. Ähm, er ist halt ja, ein sehr defensiv orientierter Spieler. Und ähm, also ich glaube, jetzt wirklich verschlechtert oder so hat er sich nicht. Ähm, er hat sich einfach nur... Er ist, er ist, da ist halt Stillstand gewesen, nach meiner Einschätzung.
4: Mhm.
1: Ja, also... Ich finde, Lust, es war eine typische Lustenberger-Saison.
0: So ein bisschen, auch wenn sie im Durchschnitt besser war als vielleicht die letzten zwei Jahre. Hinrunde fand ich ihn wirklich, wirklich gut. Ähm, in der Rückrunde fand ich ihn weniger gut. Da wurde auch tatsächlich oft ja schon zur 60, 70. Minute ausgewechselt, hm. weil es einfach dann nicht mehr gepasst hat. Also Lustenberger, was mir was mir positiv aufgefallen ist. Im Stellungsspiel ist der Mann überragend. Da ist er wirklich einer der Besten im, im Kader. Ähm, in der Zeitkampfführung ist er schön gallig. Da gewinnt er viele Bälle und steht diesen spielmachenden Typen oft auf dem Fuß. Also das ist schon wirklich gut. Und deswegen ist es auch so, ich, ich will gar nicht unbedingt, dass der offensiver wird, sondern ich habe das Gefühl, er, er hat halt diesen strategischen Wert nicht unbedingt. Also er verteilt Bälle oft nicht gut genug. Es ist oft Ball herumgeschiebe, Sicherheitspässe, anstatt das Spiel voranzutreiben. Das heißt, ich will den gar nicht unbedingt in der gegnerischen Hälfte sehen. Aber es muss halt spielerisch, müsste eigentlich mehr passieren. Und was mir negativ aufgefallen ist an Lustenberger, der ist der Junge ist arg langsam geworden. Also das ist besonders im Spiel gegen Gladbach aufgefallen, wo wir das 5-0 aufs Gesicht bekommen haben. Da sah keiner gut aus. Aber Lustenberger, der hat der ist immens langsam geworden. Und äh, das ist auch für das moderne Spiel natürlich schwierig. Aber als als quasi defensivsten Part im zentralen Mittelfeld finde ich ihn nicht schlecht. Sch spielerisch gesehen hat Alex aber vollkommen recht, möchte man in eine höhere Region gehen und sich dort etablieren, wird Lustenberger zwangsläufig nicht mehr reichen. Das muss man leider eingestehen. Da muss man Sympathie und auch das Kapitänsamt mal zur Seite räumen. Und ja, da so Lustenberger, ich denke mal, der spaltet wahrscheinlich auch so ein bisschen die Fans, würde ich sagen. Gut. Ich, ähm, hat noch jemand einen Abschlusssatz zu unserem Kapitano? Um, nee. nee. Nein. Schön. Das ist doch schön. Nee, aber wie gesagt, also Lustenberger besonders jetzt auch durch Stark, der ja dann auch oftmals auf der Sechs gespielt hat, ähm, das wird, es
1: wird für ihn nicht mehr leichter. Also auch, auch noch vielleicht, auch noch mal ein Punkt. Ich meine, das, er hat ja dieses geile Tor geschossen gegen Stuttgart, ne? Aber da muss man auch mal überlegen, das war, was war das? Das war sein erster Treffer nach sieben Jahren, oder? Ja. ja. Also das ist ja für jemanden, der als Sechser spielt, guckt euch mal andere Sechser an, ja.
2: Moment, das ist das erste bundesliga -Tor, oder? Ja, ja. Weil Aachen ja, ist ja nicht
1: so lange... Gegen gehen.
0: Aachen, und das war auch ein geiles Ding. Ja, okay,
1: okay, gut, sagen wir mal Bundesliga-Tor. Aber ja, selbst Karlsruhe das... Karlsruhe hat er damals getroffen, ja. Selbst das, äh, das ja. ist doch... Also... Das ist, Da sieht man doch einfach, dass das Offensiv einfach zu wenig ist. Gut, das, das ist mir eigentlich tatsächlich
0: wirklich egal. Wenn die anderen Qualitäten, wofür er auf dem Feld steht, funktionieren, ist es mir wirklich egal, ob er torgefährlich ist oder nicht. Das, Gut, das ist nicht aber das, seine Aufgabe. Ja. Und ein äh, Paldaday damals, okay, das waren noch andere Zeiten, aber Paldaday war auch nicht äh, gefährlich vom Tor. Wirklich gar nicht. Und hatte trotzdem einen immensen Wert fürs Team. Also das ist für
1: mich kein Kriterium. Ähm, aber dann müsste halt, da müsste halt, finde ich, alles andere wahnsinnig überragend sein. Oder dann müsste alles andere echt top sein.
3: Ja, ja. ist ja stabil in der Defensive. Und fürs ja. Torschießen schießen sind einfach andere da im Kader.
1: Gut, aber da werden wir ja auch noch drauf kommen. So viele andere. Ja, klar, aber ich finde, ja. das, ist
0: nicht, das ist nicht das, woran du an einen Lustmerker festmachen kannst. Also, wie gesagt, woran du ihn festmachen kannst, ist, dass er spielerisch gesehen zu wenig zeigt. Also, er spielt zu wenig kluge Pässe. Das ist oft. Wenn Schelbert und Rieder wirklich geile Pässe spielen, um das Spiel anzutreiben, um das Spiel schnell zu machen, um Lücken zu finden, spielt Lustenberger lieber den Pass zu den Innenverteidigern. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei ihm.
2: Ja, das, das meine ich nämlich auch. Also mir geht es nicht darum, dass er zu wenig äh, Tore auf seiner ähm, Autogrammkarte stehen hat, sondern äh, dass einfach er dem Offensivspiel viel zu wenig ja, produktives und konstruktives beiträgt. Ja. Also, Ich meine, Per Shelbert schießt auch nie ein Tor, aber den würde ich da komplett anders bewerten als Lustenberger.
4: Genau. Was ich, was ich das, sehe
3: ja. Ja, wie, wie lange ist das jetzt bei uns? Das ist jetzt auch schon seit 2007, 2008, ja. 2007 ja, Das hat einen genau. Wert, ja So, Erstens das und zweitens, wir haben jetzt jahrelang keinen guten Offensivfußball gespielt und äh, ich ich weiß nicht, ob das Vertrauen dann in sich selbst nicht da ist, um solche Pässe dann zu spielen oder dann spielt man vielleicht lieber hintenrum so. Du meinst,
0: der hat die alten Saisons noch so ein bisschen im Knochen
3: ich, ich weiß nicht, ob, ob er sich dann einfach, ob er jemals äh, offensiver war oder nicht. Ähm, aber vielleicht traute sich einfach diese, diese etwas riskanteren
0: Bälle nicht zu. Mhm. Aber das kann, ja gut, ähm, ist eine Erklärung. Aber könnte, ist aber natürlich auch, wenn es so sein sollte, dann auch ein arges Problem, wenn es einfach auch Absolut. mental nicht dazu reicht, solch ein ja. Spiel durchzuspielen. Ich würde sagen, man muss die nächste Saison abwarten. Ich glaube, er war diese Saison echt wichtig, auch für die Balance des Teams. Und nächste Saison, wenn man halt wirklich auch seinen Spielstil vorantreiben will, wenn man variabler sein will, da wird sich entscheiden, ob ein Lustenberger reicht oder nicht. Also, ich finde, das ja. war eine Saison, da kann, da, da kann man echt mit zufrieden sein. Die Rückrunde war nicht mehr so wirklich toll, aber das betrifft ja auch das ganze Team. Aber ich glaube, die nächste Saison, da wird man dann festmachen, wie es mit ihm weitergeht. Mhm. Gut. Kommen wir weiter. Das schiefe Dreieck besteht bekanntlicherweise aus drei Ecken. Das heißt, den nächsten nehmen wir gleich dazu. Und das ist per Shellbrett. Ich tatsächlich möchte mich da so ein bisschen rausnehmen, weil ich ja schon eine Lobesinn riesige im letzten Podcast abgegeben habe. Ich werde nur äh, vielleicht noch was hinzufügen. Zentr ähm, war eine zentrale Figur da äh, der Systems. 31 Einsätze, zwei Tore und er war in vier Spielen Kapitän. Ich finde, das war auch ein schöner, weiß nicht, ist eine schöne Wertschätzung irgendwo. Und mit durchschnittlich 12,1 Kilo, äh, gelaufenen Kilometern ist er der neunt beste Läufer der
1: Liga gewesen. Ja. The stage is yours, Lukas. <lacht> ja, aber jetzt, ähm, ja jetzt, mir klingelt es auch noch in den Ohren vom letzten Podcast bei dir. Ähm, <lacht> ja, also ich meine, der, der Typ, äh, ich kann mich da eigentlich auch nur wiederholen. Ne? Oder auch dich, also dein, deine Meinung da einfach irgendwie auch nochmal äh, wiederholen. Der Typ ist einfach ein äh, brutaler Kämpfer, ja. Äh, was der räumt auf da im Mittelfeld, das, das, das darf, das dürfen wir echt nicht missen, weil das das ist auch eins der der großen Stärken auch dieses Jahr ähm, oder die letzte Saison bei uns gewesen. Wenn, wenn shelbert in manchen Spielen nicht da gewesen wäre, dann will ich gar nicht wissen, wie das gelaufen wäre. Ähm, er ist natürlich auch nicht der offensive Typ, klar. Ähm, aber, also, oder, beziehungsweise, ey, ist jetzt nicht irgendwas mit Tor, Tor äh, gefährlich. Ich glaube, ein Tor hat er geschossen, oder? Echt. Oder? Nee, ich, oder. Verdings also diese, irgendwann... diese Saison nicht. Letzte nee. Saison hat er gegen Freiburg getroffen. Achso, das war das. Gegen war
0: Wolfsburg das. hat er mal getroffen. Ah,
1: ja. Nee, naja, auf jeden Fall, ähm, kann ich, weißt du, weil ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich. Mir fällt nichts ein. Also mir, ich kann eigentlich nur, nur sagen, dass ich hoffe, dass er noch lange bei Hertha spielen wird und ich habe das Gefühl, er fühlt sich wohl. Er, er bringt seine Leistung konstant, ist wenig bis gar nicht verletzt. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch weiter sagen soll. Alex, mhm. weißt
2: du denn was? Ähm, ja, kann mich, kann mich da den und den auch von dir aus dem letzten Podcast eigentlich nur anschließen. Also Lukas hat es ja schon richtig eingeleitet, dass er, ähm, ja, sehr, sehr bissig ist und ähm, ihm aber dabei trotzdem die Technik nicht abgeht. Also, mhm. auch am Ball kann der sehr viel. Ähm, zeigt das für meinen Geschmack noch manchmal zu wenig. Also, es wäre schön, wenn er sich in der Offensive vielleicht noch ab und zu ein bisschen mehr ähm, integrieren würde. Ähm, und, äh, ja, aber. Da gibt es gar nichts ähm, zu mäkeln. Ähm, ganz wichtiger Bestandteil des Teams. Mhm. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, warum das mit der Vertragsverlängerung so ins Stocken gerät. Ich glaube, er hat ja auch nur noch bis 2017 Vertrag.
1: Ja. Naja, er äh, ist jetzt halt auch schon 29, ne? Also, ja, nee, aber beide also. Seiten wollen es ja. Eigentlich ja, ja. Genau. also echt, es wird jetzt, wenn es nicht sein vorletzter wird, wird es sein letzter Vertrag. Also ja, ich, aber ähm,
0: beide ja. machen kein Geheimnis draus, dass sie auch das gerne so beibehalten wollen. Ja, genau. Ähm, geht's dann? Nee, um also, ähm, Max, deine Meinung zu Sherbet.
3: Ja, es sind eigentlich alle wichtigen Worte genannt. Es sind, der beißt sich rein, äh, hat auch eine sehr gute Übersicht, finde ich, in seinem Spiel. Also, mhm. es passt äh, mit, mit Darida, auf den wir gleich noch kommen, äh, auf jeden Fall zusammen. Das, die, die harmonieren miteinander, äh, der eine setzt sich ab, der andere redet nach vorne und andersrum ist es genauso. Also Die zwei haben sich da wirklich wirklich gefunden und ich habe in seinen Saisons vorher ist er mir nie so aufgefallen, egal wo, wo er gespielt hat. Aber er hat doch, glaube ich,
1: nicht so viel gespielt in den anderen Vereinen, oder? Bei Hamburg ja, hat er, glaube ich, nicht so viele Einsatzzeiten bekommen. Das stimmt, ja. Und
3: trotzdem, aber wenn er gespielt hat, war es gut, es gut, war natürlich auch in der Hamburger Zeit, wo sie auch viel, viel ja. Scheiße eingekauft haben. Äh, war es mir, mir nie so richtig bewusst, äh, was er eigentlich kann und das hat er in der Saison absolut
1: gezeigt. Ja. ja also gerade diese Gerätschen teilweise, wo du denkst, das ist doch nicht sein Ernst, ey, wie kann man denn da mit so viel Risiko reingehen, aber es geht halt bei ihm auch immer gut. Der holt die Bälle einfach also, auch Ja fair. Ja, und das ist echt stark, also das muss man ihm wirklich lassen. Ich gucke jetzt mal gerade, gelbe Karten, naja, sind schon ein paar, aber ich sag mal, für einen, Defi oder für einen zentralen Mittelfeldspieler eine Gelbsperre in der Saison,
0: das ist schon echt okay. Ja, das geht das ist super. Zumal man manchmal ja auch das nötige Foul ziehen muss, das taktische. Ja. Und dann kann man das ja ihm auch wieder positiv anrechnen. Ja, ja klar, da hat er manchmal ja gar ja. keine Chance. Also ich muss sagen, Schäfer ist halt, ich glaube, einer der besten Sechser momentan in der Bundesliga, was Ballgewinn und dann Verarbeitung angeht. Mhm. Also was der an Bällen holte das Stellungsspiel und Zweikampfverhalten und dann taktisch klug weiterleitet... Das ist schon krass. Und der kann ja auch unter Druckbehälter den Ball. Also der wird ja von Leuten angerannt und der Ball klebt da einfach. Mhm. Um, und ich finde halt auch wieder, das darf man nie vergessen, die menschliche Komponente finde ich bei wird ganz groß. Also das ist, so ein, das ist so ein Menschenfänger. Ich weiß nicht, der, der guckt in die Kamera und man denkt sich so, ach, ja. Per. Ja, der ich witzelt mag auch nicht. immer so cool rum. Ja, der, der ist einfach ein geiler so. der der Typ, ja. der ist total gelassen, der ist bodenständig, der ist witzig, also ja. ja. Also ich glaube, ich schreibe dem irgendwann mal einen Liebesbrief, oder? So. Mach's mal.
1: Nee, aber es ist halt auch wieder so ein, wieder so ein Ding, so zentrale Mittelfeldspieler, was, da gibt's halt, die haben halt so, so diese offensichtlichen Aktionen, kann man halt irgendwie gar nicht so herausheben bei denen. ja Also ich meine, bei Rieder war das jetzt was anderes, aber das ist halt einfach auch seiner extrem guten Leistung geschuldet. Ja. Äh, obwohl ich jetzt gar nicht sagen will, dass das von shelbert nicht extrem gut gewesen wäre. Aber ähm, da ist vielleicht dann auch das irgendwie immer, was man so sagt, die Auszeichnung, dass wenn ein zentraler Mittelfeldspieler nicht auffällt, dann ist es auch meistens äh, sehr gut. Ja, genau. Ja.
0: Ich versuche jetzt eine Überleitung mit dem zu bilden, was Max eben gesagt hat, mit, äh, man hatte Shellbrett, bevor er bei Herder gespielt hat, gar nicht so wirklich auf dem Zettel. Dann wurde er ja geholt, ähm, und zwar mit Tolga Chigarchi zusammen. Beide ja ausgeliehen oh, 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 und bei beiden wusste man nicht so genau, wo es hingeht. Und beide hatten sich dann ja zwischenzeitlich, also auch vor dieser Saison, mal zu wirklichen Stützen gearbeitet. Und bei Tolga -Chi hatte man aber das Problem, dass er sich dann ja arg äh, schwer verletzt hatte an seiner Zehe. Und das war, und diese Saison, steht, ist, ist ein Fragezeichen gewesen. Ist es jetzt die Saison der Auferstehung oder der Trennung? Das ist halt schwierig zu beurteilen. Aber kommen wir kurz erstmal zu den Fakten. Ähm, 18 Einsätze, und da in denen hat er zwei Torvorlagen spielen können, einmal gegen den HSV und einmal gegen Frankfurt, wurde nicht nur als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt, sondern auch mal als Außenspieler, zum Beispiel auch gegen Hamburg, und war immer auf dieser Spieler Nummer 12, 13, 14. Also er war immer im erweiterten Kreis der Startelf, wenn er dann fit war. Und er hat den best-, zweitbesten Bundesliga-Wert, äh, was das Laufpensum angeht. Durchschnittlich ist er, äh, er 12,7 Kilometer gelaufen. Auch das, denke ich mal, ganz interessant. Max, ähm, Kovades, Tolga Cigaetschi, wo, glaubst du, geht die Reise hin? Wie muss man diese Saison äh, ähm, ja bewerten?
3: Ich glaube, seine Saison wird... Weg von Hertha gehen. Jetzt in der nächsten äh, Saison. Ich, ich weiß nicht. Ähm, ich habe ihn vor seiner Verletzung immer gern gesehen, weil er auch äh, immer klare Sachen gespielt hat. Immer gute, kluge Pässe gespielt hat. Aber in der Saison hat er, ich glaube, ein Spiel gegen Schalke, was überragend war. Ja. Und ansonsten ist mir von ihm nichts hängen geblieben. Und das finde ich ein bisschen
1: schade. Ja, wenn du mal so guckst bei Transfermarkt, auch wenn du seine Saison irgendwie durchguckst, das ist schon also auch allein von den Farben her sehr turbulent. ja also Da wird ja immer so eingefärbt, je nach Spiel, ob man irgendwie im Kader stand und ohne Einsatz war oder ob man verletzt war. Das ist ein Auf und Ab, da ist halt null Konstanz drin. ne mhm. Also da mal hier am Anfang eine Zeit vom 5. bis zum 11. Spieltag, wo er regelmäßig... Naja, gut, du was heißt, regelmäßig gespielt hat, da war dann auch am sechsten Spieltag eine Minute, am zehnten drei Minuten, also sonst nie richtig durchgespielt. Der hat zwei Spiele hintereinander durchgespielt, das war.
2: Schalke und Ingolstadt. Genau,
1: Schalke und Ingolstadt, aber das, also so ein Auf und Ab, ständig, die ganze Saison, ja. Mhm. Ähm, einen kleinen Muskelfaserriss und, ach, naja, weiß ich nicht, irgendwie war das, also das war jetzt nicht die Saison des Tolga Chigerti muss man sagen, obwohl. Obwohl ich bei ihm auch immer das Gefühl hatte, dass er echt Bock hat. Also der will echt immer was zeigen, nur haben ihn halt irgendwelche Sachen immer wieder irgendwie ein bisschen zurückgeworfen. Also ich fand es halt auch immer geil, dass er einfach mal irgendwie draufgehalten hat aufs Tor. Auch aus ein paar Metern Entfernung und das nicht mal ungefährlich teilweise, ja. Also das, 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 das sowas mag ich eh, wenn mal Leute einfach mal aus der zweiten Reihe auch mal abziehen und mal gucken, was passiert. Das, das war so bei ihm, es also war ja in unserer Saison eigentlich nicht gang und gäbe. Wir haben ja immer eher gesagt, wir spielen uns die Torchancen raus und, äh, und schließen ab, wenn es wirklich aussichtsreich ist. Aber das hat er irgendwie, ähm, da hat er so ein bisschen noch eine andere äh, Sache mit reingebracht. Ja, also ist schwierig ähm, über ihn zu urteilen und, und jetzt zu sagen, wie es weitergeht, weil also für mich war das eine sehr turbulente Saison mit ihm. Ähm, ja, muss man, muss man sehen. Also ich finde es jetzt, weil Max es war, weil Max es sagt, von wegen, dass er weggehen könnte, das hatte ich jetzt nicht so im Kopf. Also ich würde eher sagen, dass er vielleicht echt bleibt, aber mein möglich ist es auch, ja, dass, dass er geht.
4: Mhm.
1: Schwierig. Also ich, ich muss sagen, es ist echt schwierig. Auch auch äh, wenn man sich anguckt, wo er eingesetzt wurde. ja Dann war das mal zentrales Mittelfeld, dann mal defensives, dann mal auf der linken Seite, dann mal auf der rechten Seite. Also irgendwie war das, ach ja, also...
0: Hm, ja, ja durchwachsene Saison auf jeden Fall. Also ich, ich war mal ein ganz, ganz großer äh, Chigachi-Fan. Also als bevor, bevor seiner Verletzung fand ich den überragend. Zusammen mit äh, Hosega und Shellbrett damals das Dreier-Mittelfeld. Also, wir hatten ja schon mal dieses schiefe Dreieck, wenn man so will. Ja. Und damals mit ihm auch zentral. Ähm, ich weiß, er hat so ein bisschen, er ist so ein bisschen das schlampige Genie, habe ich das Gefühl. Also, der mhm. kann unglaublich viel. Der hat ein ganz, ganz großes Potenzial, aber spielt dann mal so Pässe und hat so Körperbewegungen drin und Zweikampfheiten, wo man sich manchmal fragt: Tolga, bist, bist du wach oder wie sieht's aus? Ähm, ich weiß nicht, der macht sich oft zehn so ein bisschen selber kaputt. Und ähm, ja, also Marcel, unser anderer Chefredakteur, hat mal gesagt, ähm, Chigachi verkommt immer mehr zu so einem n tierer des defensiven Mittelfelds. Also er hat großes Potenzial, aber schafft es einfach nicht mehr, es äh, abzurufen. Ähm, jetzt ist er mit 24 Jahren noch recht jung, aber auch aus dem Talentalter raus. Es ist jetzt eigentlich die Phase, wo er sich halt stabilisieren muss. Und das müsste er nächste Saison schaffen. Wenn er nicht schafft, dann wird's mega eng. Also, ich glaube, Prez hat ja jetzt auch gesagt, man wird nicht aktiv versuchen, ein Shigachi zu verkaufen, aber man ist gesprächsbereit, sollte ein Angebot reinkommen. Ähm, das spricht ja auch schon eine gewisse Sprache. Ja, ich tue mich, äh, wie du, Lukas, ich tue mich echt schwer, da jetzt ein abschließendes Urteil abzuschließen. Tolga kann ganz, ganz viel. Ähm, spielerisch ist der, ist ein, also das ist wirklich so das Gehirn des Spiels, wenn er wirklich will. Ähm, ja, also ein abschließendes Urteil würde ich sagen, auch da sollte man eventuell die nächste Saison abwarten, wo zwangsläufig jeder im Kader mehr Spielzeit bekommen sollte und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ich kann ja. mir aber auch bei Chigachi durchaus vorstellen, dass er so einen Schnellschuss wagt und jetzt Hertha auch noch verlässt. Also das kann auch passieren, aber ja. ich würde jetzt nicht erstmal davon, ja. aus ich würde erstmal davon ausgehen, dass er bleibt und dass die nächste Saison zeigt, wo es hingeht. Ähm, Alex, wie siehst du das denn?
2: Ähm, ja, ich bin da eigentlich ja, eigentlich bin ich da voll und ganz bei dir, also ich war auch mal sehr großer Fan von ihm ähm, aber ja, er verkommt tatsächlich immer mehr zu so einem zweiten Patrick Ebert oder Ernest Matira, wie auch immer man das jetzt ähm, so schreiben will okay. ja, ja, es scheint so dieses Berliner Mittelfeld-Phänomen zu sein ähm, ja, aber wir haben es ja auch schon gesagt, das einzige Spiel, was jetzt aus dieser Saison ähm, prägend in Erinnerung bleibt, ist das gegen Schalke und sonst war das ja irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Also nachhaltig Werbung in eigener Sache hat er diese Saison nicht betrieben.
4: Ja. Und
2: was für Härter so ein bisschen unkomfortabel ist, ist, dass der Vertrag nächstes Jahr ausläuft.
4: Mhm.
2: Deswegen muss man gucken. Also, wenn man noch eine Ablöse kassieren will, dann muss es jetzt sein. Oder man vertraut darauf, dass er seine Qualität, die er ja unbestritten hat, wieder zutage fördern kann. Er braucht, halt
1: mal, er braucht halt mal ein bisschen Konstanz. Also auch einfach so auch wenn er halt irgendwie erstmal die ganze Zeit im Kader steht oder so und, und irgendwie immer in der 60. eingewechselt wird oder irg irgendwas, irgendwas muss da mal konstant sein Er muss mal eine Position bedienen, er muss mal verletzungsfrei bleiben ähm, dann könnte das schon was werden, aber das ist ja, wie ihr schon sagt, das ist so ein bisschen ein Phänomen, was für uns schon bei anderen Spielern äh, begegnet ist ja. gut Behalten, hier, lohnt sich,
0: hier, lohnt, genau, hier lohnt sich dann wieder der Stempel behalten oder abgeben. Ich würde Alex erstmal beginnen, Max und dann Lukas. Behalten. Ganz klar. Ab, abgeben. Ah, schwierig. Hm. Ich muss Was? es ja auch noch abgeben, du bist nicht unbedingt das Zünglein in der Frage.
1: Ich sag mal behalten. Ich mag seinen Instagram-Account. <lacht> nee, äh, nein, das, das ist jetzt nicht das, äh, das Ding, würde es ja auch weiterhin noch geben, aber ähm, ich würde es ich nochmal probieren du Würdest es es nochmal mit euch beiden probieren? Ja, ja einfach auch äh, aufgrund dessen, dass, dass man jetzt, ich glaube, der ist auch einfach so für die Mannschaften ganz ganz wichtiger Typ, So, also ich glaube, der ist so ein ziemlicher auch so ein bisschen so ein Spaßvogel und so ein gechillter Kerl irgendwie und ähm, einfach aufgrund dessen, dass man jetzt in der nächsten Saison halt ein paar mehr Spiele hat und da einfach auch eine, eine gewisse Breite braucht und wenn er jetzt einfach mal verletzungsfrei bleibt, dann könnte das schon nochmal was werden.
0: Mhm. Gut, also behalten und ich schließe mich dem an, also 3 zu 1 geht das dann am Ende aus. Ja, gut, kommen wir zum nächsten und der ist noch mehr Backup als Shigerchi, das ist die Rede von Jens Hegeler. Äh, Schöner Satz auf jeden Fall von Alex. Es wird eingeleitet mit, oh Gott. 16 Mal diese Saison gespielt, dreimal von Anfang an oftmals halt in den letzten Minuten gekommen. Ich gebe erstmal mal meine Meinung ab. Also, Hegelar ist so ein Typ auch wieder, der nicht meckert, wenn er nicht spielt. Das ist schon mal positiv zu erwähnen. Der macht keinen Stunk. Dann ist es so, ich finde, wenn er sich mit der Rolle des reinen Backups zufrieden gibt, finde ich, kann er wichtig für diese Mannschaft sein. Er hat diese Saison zweimal gegen Dortmund gespielt und das fand ich, da fand ich seine Leistung echt gut und auch sein Spiel, wo er beim H gegen den HSV äh, notgedrungen als Innenverteidiger spielen musste, war wirklich gut. Da hat er 100% äh, seine Pässe zum Mann gebracht und irgendwie 80% Zweikämpfe gewonnen oder so. Wenn er, also, wenn er diese Saison gebraucht wurde, war er zur Stelle. Er wird kein großer Kicker mehr werden und er wird auch nie wieder äh, eine zentrale Rolle bei uns spielen. Der Zug ist abgefahren. Aber als reiner Backup finde ich ihn vollkommen okay. Also solange kein konkretes Angebot für ihn reinkommt, finde ich nicht, sollte, finde ich nicht, dass man aktiv einen Verkauf forcieren sollte. So viel zu meiner Meinung. Max, wie siehst du es denn?
3: Ähm, Hegeler ist so, ist so eine Personalie, also da habe ich ja so ein bisschen mit mir selber einen inneren Konflikt. Ich stelle mir auf der einen Seite die Frage, wo hat er uns nach seiner Einwechslung geholfen? in welchem Spiel, wo er eingewechselt wurde. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann, wenn er von Anfang an gespielt hat, war er nie schlecht. Er hat, war nie irgendwie unterm Leistungsniveau ähm, der anderen in der Mannschaft. Von daher, das ist es auch so schwierig. also Ich, ich würde jetzt auch nicht äh, aktiv äh, ihn abgeben wollen, weil er einfach, wie du schon gesagt hast, keinen Stumpf macht, wenn er nicht spielt. Aber so als reiner Einwechselspieler bringt er uns nichts.
2: Ja, also für mich ist es ein ganz klarer Platzhalter im Kader, der jemand anderen, der jünger ist, der mehr Potenzial hat, einen Platz wird.
0: Wem denn? Ist die Frage.
2: Ja, keine Ahnung, aber wenn also äh, ich klar kann man es nicht wissen, weil wir in der Jugendarbeit da nicht so die, die Einsicht haben, aber ähm, also. Mir wäre es dann immer noch lieber, wenn, wie Dade es sagt, ein Jüngerer mit gleicher Qualität kommt, als einer wie Hegler, der komischerweise, weil bei Leverkusen war er ja nicht schlecht, es bei uns aber einfach nicht bringen kann.
0: Dade sagt ja immer, dass Hegler einer der ist, der am besten trainiert. Mhm. Und es muss, er hat mal irgendwie gesagt, es muss irgendwas Mentales sein. Hegler ist im Training wohl ganz, ganz großartig und kriegt es nicht auf den Platz.
2: Ja, aber das ist dann jetzt seit, seit zwei Jahren? Zwei Jahren ist er bei uns? Ja, seit zwei Jahren der Fall. Also da kann man auch dann nicht mehr darauf warten, dass der Durchbruch dann irgendwann kommt. Also,
0: nee, klar, klar.
2: Also er wird jetzt kein zweiter Vegetarier, der dann irgendwie äh, nach zwei Jahren dann doch plötzlich das Fußballspielen für sich entdeckt. Und sag ich, ich niemals nie. Gehen. Ja.
1: <lacht> nee, aber klar, klar. Ähm, äh, Lukas, wie siehst du das denn? Also wenn man jetzt mal mit dem Behalten oder Abgeben äh, anfangen möchte, ich.. Also ich gehe auch immer gerne auf, auf die menschliche Komponente ein. Menschlich halte ich von Hegeler eigentlich recht viel. Also das ist, wie ihr schon sagtet, keiner, der Stunk macht, der auch, glaube ich, ein bisschen was im Kopf hat, der irgendwie ein ganz bundständiger Typ ist. Allerdings kann ich mit ihm fußballerisch echt wenig anfangen, muss ich sagen. Also ich ich würde mir wünschen, dass man ihn abgibt und sich bemüht, jemand anderes zu holen, der einfach ein bisschen mehr Profil auch hat, der irgendwie mehr ja, der halt auch, wenn er frei vor dem Tor steht, so ein Ball mal versenkt. Äh, oder, also ich sag mal, die Qualitäten, die ein Hegler hat, die wirst du auch noch bei vielen anderen Spielern finden. Ähm, und vielleicht dann sogar noch was darüber hinaus. Also ich, Platzhalter ist jetzt, weiß ich nicht, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, was, was, was Alex gesagt hat. Also es ist halt irgendwie so ein Spieler, ich glaube Hertha, wenn sie jemand anderes kriegen können, der genauso ist, dann würden sie ihn sofort austauschen, glaube ich. Ja. Also es ist so ein bisschen, also weiß ich nicht, mir gibt er einfach nichts, also fußballerisch gesehen kann ich dann, also weiß ich nicht, ist ich würde mich nicht beschweren, wenn Hertha sagt, wir geben ihn irgendwie weg. Das tut mir leid für ihn jetzt so persönlich, aber das ist einfach also fußballerisch gesehen ähm, hat er jetzt keine großen keinen großen Einfluss gehabt. Na gut, dann machen wir mal
0: doch das behalten Abgeben
1: Spiel. Ich fange mal an.
0: Das ist halt bei mir wirklich dieses 50-50 Ding. Abgeben, wenn ein konkretes Angebot reinkommt, aber nicht aktiv versuchen, ihn abzugeben. Also das ist irgendwie schwierig, da jetzt halt das abschließende Urteil abzugeben. Mhm. Abzugeben.
1: Krass. Ja. Äh, ja, die Frage, die man sich stellen muss, ist doch... Äh, ein, also ich
0: sage jetzt mal, 51% Prozent bei mir sprechen dafür, dass man ihn abgibt. So. Okay. <lacht> ja, die
1: Frage ist doch die, die man sich stellen muss, äh, hätte man ein Problem damit, wenn er weggeht, oder Nein, bringt er aber, der Mannschaft so viel, dass man ihn behalten sollte? Ne, ich habe es ja aber auch beschrieben, was,
0: was ich ja meine mit abgeben so ja. ich hätte natürlich kein Problem damit wenn man ihn abgibt, aber als ja. reiner Bäcker reicht der mir das meine ich und solche ja. manch, solche brauchst du manchmal halt im Kader auch so. ja,
1: ist schon auch richtig aber, ja. naja ist halt auch nur also, die Frage wo willst du hin, ne? also wir hatten es jetzt auch schon bei einigen anderen Spielern auch gesagt auch selbst als Backup, stell dir mal vor, auf seiner Position oder da, wo er als Backup fung fungiert, fällt jemand etwas langfristiger aus und äh, du willst halt wirklich oben mitspielen, dann ist einfach ein Hegler deutlich zu wenig. Ist einfach ja, klar, so. Klar. Also,
0: also müsste man aber heute halt auch, auch Qualität dem Kader zuführen. Aber gut, das geht jetzt schon um wieder zu weit. Also bei mir sprechen 51 dafür, dass man ihn abgibt. Lukas. Ja, abgeben. Abgeben. Gut. Alex.
3: Ja, bei
2: mir sprechen 100
3: für abgeben.
0: 100% sogar. Ja. Gut, und bei Max sind es dann 110?
3: Nee, dann bin ich, dann bin ich wieder auf der anderen Seite. Ich würde ihn gerne behalten, aus dem einfachen Grund. Ich glaube einfach nur, dass ihm, dass ihm ein Erfolgserlebnis fehlt. Mal einfach eine Bude oder sowas. Und dann könnte Ist ja nicht es
1: so, dass er die Chance nicht bekommen hätte. <lacht>
3: Richtig, genau. Klar, natürlich muss er den machen, diesen, den einen Ball. Aber ich glaube einfach, dass solche, solche Sachen mit auch an einem Nagen einfach und dann... Hast du Scheiße? im Ja, so oder so ähnlich. Und ich meine, wenn er wenn er sich im Training reinhängt und äh, dort Top-Leistungen zeigt, dann wird er auch weiterhin im Kader stehen und eingewechselt werden. Ja. Und deshalb braucht er da einfach ein Erfolgserlebnis, um dann sein Potenzial abzurufen.
0: Gut, dann haben wir es ja. Dann steht sie da ja tatsächlich sogar 2 zu 2 bei Hegeler Na Mensch... Jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Kommen wir zum letzten Mann im defensiven Mittelfeld und den können wir ganz schnell abhandeln. Das ist nämlich der Florian Kohls. Ja, in der Vorbereitung hochgelobt von Dadai, meinte der, hat ein ganz, ganz starkes peripheres Sehen. Also, wenn ihn jemand an der Seitenlinie abknipst mit der Kamera, sieht er das und kann trotzdem noch den Pass nach rechts spielen. Ähm, daraus folgten aber tatsächlich nur drei Kadernominierungen und eine Spielminute gegen den FC Bayern München. So, wie bewertet man ihn jetzt? Auch da äh, könnte es unterschiedliche Meinungen geben. Bei kann, mir ist es so... Kann ich okay, nichts zu sagen. Kannst nichts zu sagen. Also ich mach's ganz kurz. Ich glaube, Kohls, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber ich glaube, Kohls ist zu alt. Der ist 21 Jahre alt und hat und kommt jetzt erst so wirklich rein, wo ein Mittelstädt schon mit 18, 19 war. Und die Konkurrenz auf seiner Position ist einfach zu hoch. Der wird da keine Spielminuten bekommen. Und dementsprechend glaube ich, dass Kohls ja, kein Faktor für die nächste Saison sein wird. Genauso wie es diese Saison war. Ja. Ich würde ihn gerne verleihen. Mhm. In, in Liga
3: 3 oder sowas, wo er einfach immer spielt und sich zeigen kann und dann muss Klar, man weiter sehen. Idee.
0: Das ist auf jeden Fall eine Idee.
3: Alex? Also, bei uns hat er keine Chance, sage ich.
0: Ja.
2: ja, mehr kann ich dazu echt auch nicht sagen.
0: Ja, ich wollte ihn nur abgehandelt haben, nicht, dass später irgendwie die Florian-Kohls-Fans kommen die zahlreichen und äh, uns mit Mistgabeln und Fackeln jagen. Gut, also haben wir Kohls abgehandelt. Schön. Gehen wir einen zweiten nach vorne ins offensive Mittelfeld. Da haben wir dann doch ein paar. Und zwar fangen wir mit Wladimir Darida an. Vielleicht Wahrscheinlich die Neuverpflichtung der letzten Saison kam aus Freiburg und entwickelte sich zum vielleicht insgesamt wichtigsten Spieler für unser System. Hat 31 Mal gespielt in der Liga, 5 Mal getroffen, drei Vorlagen. Im Pokal hat er 4 Mal gespielt, zwei Tore, zwei Vorlagen. War der absolute Wunschspieler von Dardes und spielerisch-läuferisch war der halt immens wichtig. Durchschnittlich ist der Mann 13,1 Kilometer gelaufen. Das ist Liga-Bestwert. So. Max, wie würdest du die Bedeutung von Darida einordnen für unser System?
3: Ich würde es einfach formulieren, mit ihm steht und fällt das ganze äh, das ganze Konstrukt, finde ich. Also mhm. es ist, ist sehr, sehr viel auf ihn zugeschnitten oder was halt einfach, die Angriffe gehen halt sehr, sehr viel über ihn. Er, er leitet die Angriffe dann entweder durch die Mitte oder über die Seite. Ähm, deshalb ist er, glaube ich, der, der wichtigste Spieler bei uns im äh, im Mannschaftskonstrukt und äh, quasi eigentlich nicht zu ersetzen.
0: Lukas, du wirst keine großartige andere, äh, großartig andere Meinung haben, ne? Also es gab ja, ähm, jetzt
1: muss ich nochmal schnell äh, in, die, in die Statistiken schauen, es gab ja mal so zwei, drei Spiele, wo er nicht gespielt hat, ne?
3: Gegen Ende der Saison, Ja. Ähm. ja. Leverkusen hat er nicht
1: gespielt. Wo ich aber auch sagen muss, dass. Da wirkte er, ich glaube, das war, weil er einfach platt war. Ne, er hatte gegen Bayern und Leverkusen Innenbanddehnung. Das war das, wo, wo sie ihn geschont haben. Mhm. Äh, dann hat er auch noch eine äh, Gelbsperre gegen Köln gehabt. Ähm, ja, ansonsten hat er mal gespielt. Äh, pff, hm. Klar, gebe ich recht. Ähm, ich hoffe einfach dass es aber irgendwie auch in irgendeiner gewissen Weise nicht so ist, wie wie Max jetzt gerade gesagt hat. Weil wenn ja, ein verstehe. Spiel so, so, von so einem Spieler abhängig ist, das wäre schon auch ein bisschen bitter. Also stell dir mal vor, der verletzt dich halt wirklich mal und dann äh, hast du gar keine Alternativen. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich, was, also ich meine, da wurde ja auch genug drüber geschrieben in der ganzen Saison und gesagt und getan. Also der Rieder, also ja, das ist einfach der Mittelfeldmotor überhaupt gewesen bei uns. Da kann man, da muss man gar nicht lange drum drum herumreden. Auch die Tore, die er gemacht hat, äh, ja. Wahnsinn. Also cool, ja, auch wichtige Tore teilweise ähm, gegen Frankfurt, glaube ich, den Ausgleich oder nee, was war das? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, also. Wahnsinn. Auch dass der aus Freiburg so, ich hatte den davor nie so richtig auf dem Schirm. Also den, den hat den Namen hatte man immer mal wieder gehört und man wusste auch, das ist kein schlechter. Aber dass der so abgeht, die Saison in der ersten Liga und sich so krass äh, etabliert und so, so so eine starke Saison zeigt, auch was seine Laufleistung angeht und so, das ist einfach brutal. Also, ich äh, bin auch ganz überrascht und äh, ja, freue mich und hoffe auf, darauf, dass er auch bei uns bleibt.
0: Ja, ich denke mal schon noch, dass da eine Saison bei uns ranhängt. Ich glaube, das ist durchaus gesichert. Ja, ähm, ja, das sicherlich, aber ich sag ja, ja. auch ein bisschen darüber hinaus. Ähm, ja. Wäre schon was schön. Denn, was sind denn die größten Stärken und vielleicht sogar äh, die größten Schwächen von Darida, Alex? Was meinst du? Ähm, die größte Stärke ist, glaube ich, seine
2: brutale Ballsicherheit, die er ins Spiel, mit ins Spiel bringt. Ähm, er hat ein, ein sehr gutes ja, wie soll ich sagen, ein sehr gutes Auge, glaube ich, für, für wichtige Situationen, also für kluge Pässe. Ähm, hatten, also für einen, für einen zentralen Mittelfeldspieler, was wir jetzt nach Ronny ja so in der Form ähm, als torgefährliche Variante lange nicht hatten oder dann gar nicht mehr hatten, ähm, einen, einen sehr guten Zug zum Tor, einen starken Schuss. Ähm, ist sich auch durch seine brutale äh, Laufstärke nicht zu schade für Defensivarbeiten, also ist ja unglaublich vielseitig einsetzbar. Von 6, 8 bis 10 äh, ist da ja alles drin. Mhm. Ähm, kann aber, glaube ich, in der Offensive sogar noch mehr leisten. Also ähnlich wie bei Plattenhardt und bei, bei Weiser, glaube ich, dass da das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.
0: Ja, in 25 Jahren gibt es ja durchaus auch noch Entwicklungspotenzial, nehme ich an. Ja. Aber nee, das stimmt. Also ich muss auch sagen, wenn man Schwächen überhaupt nennen darf, das ist ja mal dieses sehr hohe Niveau, auf dem man dann meckert, ähm, manchmal ist er mir doch ein bisschen in diese Bedeutungslosigkeit, also Wirkungslosigkeit in dem Spiel verschwunden. Also es gab so Phasen, da siehst du 20, 30 Minuten von Darida nichts. Natürlich kann mir jetzt ein äh, absoluter Taktikexperte vielleicht trotzdem den taktischen Wert von Darida dann erzählen und sagen, das ist alles super gewesen. Aber ich glaube, wir verstehen alle genug vom Fußball, wenn wir dann doch mal merken, dass Darida vielleicht einfach ein bisschen raus ist aus dem Spiel und nicht mehr diese Szene hat, wenn er sich zwischen Räumen bewegt und einfach die Bälle nicht bekommt und ähnliches. Ähm, ja, also das ist das Einzige. Er könnte manchmal noch etwas präsenter sein, aber wie gesagt, äh, das ist schon nicht mal mehr Meckern, sondern das wäre nur so eine kleine Anregung für die nächste Saison, denn der Mann hat eine fantastische Spielzeit hinter sich. Ja gut, dann würde ich sagen, Darida äh, behalten. Ja. <lacht> <lacht> Lukas immer zwischen euch behalten. <lacht> Danke, Bügers, ja. für diese Einschätzung. Ja, das ja, das ist ist wissen, dann wissen wir an der Front jetzt auch Bescheid. Genau, brauchen wir uns nicht streiten. Ne? Ja, aber <lacht> beim nächsten können wir uns tatsächlich vielleicht sogar streiten. Und zwar Alexander Baumjohann. Ich weiß ja zum Beispiel um die Meinung von Max, dass, da werde ich ihn gleich als erstes fragen, aber vorher kurz die Daten. Es war seine erste wirkliche Saison nach seiner solchen Zeit, nach zwei Kreuzbandrissen. Er wurde 24 Mal eingesetzt, aber hat nur ein einziges Mal von Anfang an gespielt. Und diese 24 Einsätze haben sich über 431 Minuten Spielzeit erstreckt. Jeder darf sich mal ausrechnen, wie viel das durchschnittlich ist. Nicht viel. Dabei gelang ihm ein Tor und drei Vorlagen. Max, deine Meinung zu Baum-Johann. Wie fandest du ihn in dieser Saison und wie sollte die Reise mit ihm weitergehen?
3: Ja, ich durfte ja sein einziges Tor live im Stadion erleben. Ähm ich auch.
0: <lacht> Die armen Schweine
3: ähm, Wie fand ich seine Saison? Also.
0: Oh, Sorry 1-1 Frankreich.
3: Was, hey. Mann,
2: ey, Mann, ich spoiler doch nicht. Ja, ohne Witz. Boah, ja, jetzt kommt es bei mir auf. Ach
1: so. Ja. Jetzt hast du doch den Fernseher angemacht, Marc. Das ja, geht was aber soll ich nicht. machen?
0: Das geht ich aber noch, so bin nicht. Noch, Ich bin doch auch nur ein Fußballmensch. So. Oh, ja. Johann hat es nicht geschossen? <lacht> ähm, ja, aber Baum so. Ja, so
3: Genau, da war wir stehen geblieben. also also ja, wie, wie will man seine Saison beschreiben? Er hat nicht einmal durchgespielt. Richtig, genau, und immer wenn er eingewechselt wird, hört man von den Kommentatoren, mhm. ja, er ist der Mann, der kann die entscheidenden Pässe spielen, aber ich sehe sie leider nicht, von daher ähm, ist, für, mich, für mich ist es kein Spieler, der, der uns auch äh, weiterbringt und äh, Hertha ist auch nicht der Verein, der ihn nochmal in die Spur bringen kann. Also, ich finde, mhm. da muss er, er hat, er hat die Qualitäten, aber er muss sich mal ein bisschen nach unten orientieren und dann er ist jetzt 29, da kann man sich schon noch mal in die erste Liga dann hocharbeiten, wenn er jetzt in der zweiten Liga zum Beispiel jetzt irgendwo spielen würde. Mhm.
1: Für mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen so diese was wir auch schon bei GGRG oder GRG oder was auch immer. Wir sprechen äh, die ganze Zeit falsch aus. Eigentlich, eigentlich ist es GGRG, aber das hält egal. halt keiner durch. Eben, das hält keiner durch. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen das Phänomen, dasselbe Phänomen. Es ist irgendwie auch so ein Auf und Ab und irgendwie, ach, ich weiß nicht, irgendwie, der hat ja, also wie, wie ich gesagt habe, er hat nie durchgespielt. Der hat nie so eine richtige Chance mal bekommen, konstant irgendwie was zu zeigen. Also es ist ja noch nicht mal so, dass er irgendwie immer eine zweite Hälfte gut das macht ja heutzutage eh keiner mehr, aber irgendwie immer 20 Minuten oder immer die letzten 15 Minuten oder so, weißt du, wo man mal so ein bisschen äh, dass er halt mal auch so für sich einfach ein bisschen Konstanz hatte. Das ist ja hier, wenn ich mir das die sieben Minuten, dann mal eine halbe Stunde, dann wieder acht Minuten, dann mal wieder gar nicht eingesetzt und das, ach ja, also schwierig, aber selbe, selbe Sache wie bei Giaji ich würde es halt einfach noch mal probieren. Also, wenn man sich mal nur erinnert, äh, in, gegen Hannover, die Vorlage, war das gegen Hannover? Weiß ich gar nicht mehr. Oder nee, gegen Hamburg, glaube ich. Genau, diese diese Vorlage ganz am Ende noch. Für die wo
0: er den durchsteckt. Genau, ja.
1: wo er die noch raushaut. Das war schon geil. Also, der kann schon was. Nur der hatte jetzt halt echt ein bisschen Pech in seinen letzten Jahren und braucht vielleicht auch einfach diese Konstanz noch mal. Aber ich würde, also wenn man ich, wenn sich da jetzt vorgreifen darf, ich würde ähm, sagen, auf jeden Fall noch behalten und gucken, ähm, dass man ihnen die Spur bekommt. Mhm.
0: Ja, Alex, ähm, jetzt haben wir ja zwei entgegengesetzte Meinungen. Auf welcher Seite bist du
2: denn? Ähm, ja, ich bin so ein... Ja, ich bin eher auf Max' Seite, obwohl ich eigentlich immer ein großer Fan von Baumjohann war und ähm, ja, am Anfang auch ein bisschen, also am Anfang der Saison so ein bisschen irritiert war, weil ich mich an ein Interview von Dada erinnern kann. Ich glaube im Vorfeld der Saison, wo er, oder zumindest ziemlich am Anfang der Saison, wo er Baum Johann als unseren besten Fußballer bezeichnet hat. Und dann habe ich immer nicht so ganz verstanden, ja, warum lässt er unseren besten Fußballer nicht spielen. Und dann hat er irgendwann ähm, ja seine Einsatzzeiten bekommen und ja, dann habe ich es verstanden. Also da kam dann halt zu wenig. Ja so ganz am Anfang, in, also wenn ich an das Spiel gegen Frankfurt denke, wo er eingewechselt mm -hmm. war ähm, und gegen Köln, glaube ich auch, dann hat er
0: 2-1 äh, Frankreich. Wieder Grießmann.
2: <lacht> ja, jetzt bin ich auch, danke. Ähm, da hat er mir in den 10-15 Minuten, die er gespielt hat, auch ganz gut gefallen, aber wenn es dann mal darüber hinausging, dann war das echt dünn und zu wenig.
1: Und, ja, aber ja. Wie, wie sollst du denn jetzt auch also ganz ehrlich, ich meine, das ist halt auch, ich finde es irgendwie ein bisschen ungerecht. Also ich, ich, ich habe immer dasselbe gesagt wie du, das würde ich jetzt gar nicht ja. sagen, ne? Aber also ich sag's auch, es ist auch von mir ungerecht vielleicht gewesen. Ich meine, was willst du denn machen, wenn du für die letzten sieben Minuten in ein Spiel kommst, da ist jetzt nach zwei Kreuzbandrissen, also ganz ehrlich, was willst du denn da von dem Baumjohann erwarten? Das ist ja, doch, gut, also, aber was, das ist was soll er denn, was soll er denn machen? Was für Akzente soll er denn setzen? Kann er denn nicht jedes Mal ein Tor schießen oder irgendwie? Also, ich weiß nicht, ob man ihm da nicht ein bisschen unrecht tut. Ja, ich ähm verstehe,
0: was du meinst, Lukas, aber das Problem ist ja, er kann nicht mehr spielen, weil die einen anderen anscheinend einfach besser sind. Und wenn er dann es nicht schafft, in den Minuten, die er bekommt, auch wenn sie ungerecht verteilt sind, nicht zu überzeugen, dann muss man leider sagen, dann reicht ja, ja, es nicht. So dann ist es vielleicht nicht komplett gerecht, aber anders kannst du dich nicht lösen. Du kannst nicht nee, sagen, klar. ich werfe jetzt mal Darida raus, weil komm, der Johann. Ja, der, ja, klar, ich, natürlich. So, ich das ja das auch. Fun funktioniert halt nicht. Und ähm, ja, also ich finde, also ein Tor, drei Vorlagen lesen sich gar nicht mal so schlecht auf 431 Minuten, aber das, das wird nicht reichen. Und der Mann ist jetzt 29 Jahre alt und ähm, ich, ich habe lange Zeit, war ich der Meinung, also war ich, war ich nicht der Meinung von Max, aber mittlerweile bin ich es dann doch eher schon. Und wenn wir jetzt den Stempel wieder auspacken, äh, den Hertha-Base-Stempel wieder auspacken wollen, dann würde ich äh, sagen,
1: abgeben. Aber bist du auch der Meinung, dass. Also, das ist jetzt deine persönliche Meinung. Und was, was glaubst du, was härter machen wird? Weil die haben doch erst jetzt noch mal mit ihm verlängert, oder? Ja, der wird bleiben. Da? Der wird ja. bleiben. Ja, Aber wir Herder reden ja
2: die Frage nicht,
4: glaube ich.
0: Nee, genau. Okay. Aber das versuchen wir jetzt auch nicht allzu all sehr zu bewerten. Also, ja. Nee, also Hertha wird ihn behalten. Keine Frage. Hm, das hört jetzt jeder. <lacht> ähm, nee, Aber also, Lukas,
3: ja. ganz kurz, um nochmal reinzugrätschen. Hat Baum Johann für dich wirklich Erstliganiveau? Also, ich finde ihn in seinem Spiel einfach sehr behäbig und, und ängstlich und äh, nie, nie präsent einfach auf dem Feld, wie man es als glaub, Offensiver das, von ihm erwarten kann. Ich glaube,
1: das kann, also ich weiß, ich kann das schwer bewerten, weil ich einfach äh, auch finde, dass, 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 dazu die Grundlage einfach zu gering ist. Aber es ist, ich denke, man muss es eher so sehen, wie, wie Marc gesagt hat. Anscheinend ist er auch im Training nicht, fähig, durch seine Leistung so sehr zu überzeugen, dass man sagt, jetzt nehme ich mal jemanden raus und gebe ihm mal die Chance. Äh, komplett. Ja. Also Anscheinend kriegt er das nicht hin ähm, und ich finde nicht, dass man so argumentieren darf und sagen darf, in seinen 13 Minuten, die er da gespielt hat, äh, hat er jetzt keine Akzente setzen können. Deswegen ist er jetzt irgendwie äh, nicht gut genug. Also ich glaube, das ist eher ein grundlegendes Problem, dass er vielleicht, ja auch wie du sagst, vielleicht ist, reicht es dann auch einfach nicht. Vielleicht ist er einfach nicht auf dem Niveau wie andere Spieler und kriegt deshalb auch einfach keine Einsatzzeiten. Und ja, vielleicht reicht das Niveau einfach nicht. Dennoch, Hertha wird ihn behalten. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Gut. Ja, mich mich macht es so ein bisschen stutzig, worauf da der diese äh, Aussage, ähm, also worauf die basiert dass Baumjohann der beste Fußballer sei, also wir, wenn wir ihn bewerten, haben wir ja dann oft diese, oder zumindest geht es mir so, haben dann ähm, die Phase nach dem Aufstieg im Kopf, wo er äh, in der Anfangsphase zwei, drei grandiose Spiele gemacht hat. Und dann ging ja die Verletzungsmiserie los. Aber Dade, als sein Trainer, der muss ja da mehr sehen. Und warum klappt es dann nicht auf dem Spielfeld? Dade hat
0: immer gesagt, er stellt nicht den besten to äh, Spieler auf, sondern die beste Mannschaft. Dann ja, na kann klar. Er. Und nee, dann du sagt du er sagt halt, das ist der beste Fußballer, deswegen muss es noch lange nicht fürs Team äh, das Beste sein. Nee, das, das meine
2: ich auch gar nicht, aber wenn er der beste Fußballer ist, dann sollte man ja meinen, dass das auch mal auf dem Platz irgendwann
0: zu sehen ist. Ja, weißt und so, dann ist es vielleicht ist wieder so eine geil, Mentalitätsfrage, Lage, weißt du? Ja, ja. Und nur weil er jemanden auf dem Bierdeckel ausdribbeln kann, ne? Ja. Uiuiui, ui, jetzt geht's in dem Spiel Am echt jetzt runter. Jetzt 3-1? Nee, <lacht> Ich sag nichts okay. mehr. Gut, ja, also, wir, haben wir jetzt eigentlich schon den Stempel rausgeholt? Haben wir nicht, ne? Ich habe nur meinen Stempel rausgeholt. Also, ich sage, Baumjorn abgeben. Max? Abgeben. Alex?
2: Ich würde ihn trotzdem gerne noch behalten wollen, weil ich hoffe, da kommt noch was.
0: Und Lukas möchte ihn auch behalten, nicht wahr? Genau, ja. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu einem Spieler, wo ich sehr abgeben. genau weiß, wie es ausgeht angeben. <lacht> Air to the Oni, Alter. Ronny ist am Start. Die personifizierte Kaderleiche, wenn man ein bisschen gemein sein will. Also, äh, Ronny stand fünfmal im Kader in dieser Saison, hat 29 Minuten gegen Gladbach gespielt und soll und will jetzt den Verein verlassen. Spielt seit zwei Jahren eigentlich keine Rolle mehr. Ja, das okay. kann man schon so resumieren. Ich denke, ganz jetzt mal völlig im Ernst, wir müssen eigentlich nichts mehr über ihn sagen, oder? Wir haben... Okay etliche Podcasts, etliche Artikel zu ihm geschrieben. Ja, also wir können jetzt, wir holen jetzt einfach direkt den Stempel raus, weil es einfach keinen Mehrwert hat. Abgeben. Ja, raus. Max. Ja, abgeben. Klar. Und der
1: Lukas. Ja, ich hatte es schon gesagt. Abgeben. Ja, ich muss jetzt nochmal offiziell Achso, okay, gut. Abgeben. Dulde keine Zwischenrufe. Okay. <lacht> so,
0: also... Ronny abgehandelt. Es tut, tut mir auch ein bisschen leid, dass wir das jetzt so rigoros machen, aber ihr wisst, wie die Lage um ihn gestellt ist. Und außerdem haben wir hättet, auch nicht ewig hättet, Zeit. Deutschland genau, spielt. Wir, genau, und wir <lacht> hätten jetzt nicht ewig, wir hätten jetzt auch, ihr hättet nichts davon, wenn wir jetzt nochmal seine nächsten, letzten zwei Saisons äh, rekapitulieren würden. Gut, kommen wir zu den Linksaußenspielern. Und da würde ich als erstes Valentin Stocker nennen. Wenn wir die ganze Zeit von Überraschungen und Gewinnern der Saison gesprochen haben, ist Valentin Stocker sicherlich eine der oder die größte Enttäuschung der Saison. Hat seinen Stammplatz verloren, sowohl im offensiven Mittelfeld an der Rieder als auch links außen an Kalu. Ähm, anfangs war er noch Stammspieler und hat insgesamt 22 Einsätze gehabt, davon zehnmal in der Startelf und konnte ein Tor erzielen. Alex, wenn du die Re Saison nochmal so ein bisschen, ja, nochmal anschneiden müsstest. Wie hat sich Stocker innerhalb der Saison entwickelt in der Mannschaft? Von Stammspieler bis zu ich spiele fünf Minuten. Woran würdest du es festmachen?
2: Ja, genau da ist das Problem, weil die Leistung von Stocker mich offen gesagt irgendwie sprachlos macht. Also von den Anlagen her und von dem, was er kann, das habe ich schon des Öfteren gepredigt, ich müsste ja den Haraguchi dreimal auf die Bank verdrängen. Das ist eigentlich ein Skandal, dass er bei, ähm, ja, bei seinem Können nicht in der Lage ist, äh, vor Haraguchi in der Hierarchie zu stehen. Aber man, man kann ja auch nicht mal sagen, dass es ein Trainerproblem ist. also Wir hatten es ja bei Plattenhardt und Lukai, dass es anscheinend irgendwie nicht ging. Und Stock hatte das Problem ja auch. Aber in der Rückrunde unter Dade war er ja, ja der Einzige, äh, der irgendwie Leistung gebracht hat, zumindest mhm. was die Offensivabteilung angeht. so Und gerade deswegen hätte man ja eigentlich gedacht, äh, jetzt wo dann noch mehr Leute dazugekauft werden, die äh, auch in der Offensive äh, gegen den Ball treten können, sollte das ja dem Valentin Stocker eigentlich äh, entgegenkommen, aber ja, scheinbar ist genau das Gegenteil der Fall und ja, wir hatten ein Tor gemacht gegen Bremen und das war dann so ziemlich das Einzige, was von der Saison in Erinnerung bleibt. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er, weil er ja gegen Mainz nochmal von Anfang an ran durfte und mir da auch gut gefallen hat, ja. ähm, dass es vielleicht die ja späte Wende sein könnte, dass man es doch noch mal probiert diese Saison. Ähm, aber wenn man sich die ganze Saison betrachtet, dann gibt es leider wenig bis gar keine Argumente, die für den Verbleib von Stocker sprechen, auch weil man ja aus der Vergangenheit weiß, dass er ein großartiger Fußballer ist und der mit Sicherheit ähm, ja, keine Lust hat, noch mal ein Jahr auf der Bank zu verweilen.
0: Mhm. Ja, also ich habe es ja mal versucht zu beschreiben. Wir wurden mal gefragt, ähm, was, äh, wieso funktioniert das bei Stocker nicht mehr und ich habe das versucht halt an Darida so ein bisschen festzumachen oder an dem, was Dadai halt spielen will. Also Dadai möchte ja viel Ballkontrolle haben, er möchte sichere Passspiele haben, er möchte äh, Spieler haben, die mannschaftsdienlich spielen und damit hat Stocker leider Probleme. Ähm, hat ein sehr schlampiges Passspiel, er verliert viele Bälle, er kann geniale Aktionen haben, aber er verliert viele Bälle. Um, und ich glaube tatsächlich, dass ihm das Chaos, was wir letzte Saison in der Rückrunde hatten, also in der in der fast Abstiegssaison, hat ihm gut getan. Er konnte machen, was er wollte, weil nichts in der Offensive lief. Er durfte machen, was er wollte. Und jetzt in einem kompletten taktischen Korsett zu agieren, in dem das in dem was da der spielt, es hat, es funktioniert anscheinend irgendwie nicht, um, beziehungsweise nur sehr selten hat es in dieser Saison funktioniert. Und ja, also es tut mir auch mega weh irgendwo, weil Stocker wirklich, glaube ich, einer der besten Kicker von uns sein kann. Aber, ja, ich, ich kann Alex nur beipflichten. Ich glaube tatsächlich auch, dass die nächste Saison, die wir uns jetzt bevorsteht, dass die auch nochmal genutzt wird für beide Seiten, um zu gucken, wo die Reise hingeht. Max, wie würdest du es denn analysieren?
3: Ja, schwierig. Also, hat am Anfang gespielt und dann auf einmal nicht mehr und hat sich keine Einsatzminuten quasi erarbeitet im Training oder mit mit seinen wenigen Minuten, die er dann bekommen hat. Ich weiß nicht, er kann er kann für uns sehr, sehr wichtig sein, weil er auch mal so einen so Überraschungsmoment kreieren kann. Hat es aber einfach nicht gezeigt. Das äh, stimmt mich persönlich auch ein bisschen traurig, weil ich ihn eigentlich auch sehr, sehr mag.
0: Mhm.
1: Lukas, hast du noch was an Beobachtungen hinzuzufügen? Ähm, nee, aber es ist, also ich würde mich auch äh, freuen, wenn man ihm die Chance nochmal gibt, ähm. Also, ja, nee, sonst habe ich nichts hinzuzufügen. Mhm. Ja,
0: also andere Frage. Traut ihr es ihm denn zu, in der nächsten Saison vielleicht nochmal in irgendeiner Weise so bedeutend zu werden, wie er es vielleicht mal war oder wie er es sein könnte? Glaubt ihr, dass Dado und Stocker nochmal zusammenfinden, Alex?
2: Ähm, also, wenn wir jetzt dann das abschließende Votum abgeben sollen, sage ich zwar, dass ich mich freuen würde, wenn er noch ein Jahr bleibt. Aber ich glaube, dass äh, Stocker nicht der Typ dafür ist, sich und sich zu beweisen, weil Stocker ist, also zu, zumindest hat man so von außen den Eindruck, ein sehr sensibler Spieler. Mhm. Und man, man könnte es so ein bisschen mit mit Mario Götze vergleichen, der halt einen Trainer braucht, der unabdingbar auf ihn setzt und ähm, der ihm gut zuredet. Und naja, da scheint er bei Dadei nicht an der richtigen Adresse zu sein, weil es halt auch nicht geht. Also du kannst ja nicht den Spieler alle Freiheiten gewähren und ähm, ja, geduldig bis zum geht nicht mehr mit ihm sein, wenn es halt um um wichtige Punkte geht. Und ähm, deswegen glaube ich leider, das wird nichts mehr mit den beiden.
1: Ja, aber da auch wieder, was ich auch vorhin schon öfter angesprochen hatte, Thema Europa League. Es ist es ist wichtig, dass das halt einfach da auch also ich meine diese Saison, wir hatten halt wir hatten den Pokal und wir hatten die Bundesliga und wir hatten einen Trainer, der jetzt nicht so viel von Rotationen gehalten hat. Das muss, das hatten wir ja auch besprochen. Das wird sich langfristig ändern müssen. Einfach. Das ist,
2: ist richtig. Aber auch wenn du dann die drei Wettbewerbe oder je nachdem, wie lange dann zwei Wettbewerbe hast, hast du ja so eine gewisse, naja, Stammelf, auf die du trotzdem irgendwie setzt. Und ich glaube, Stocker ist keiner, also von der Qualität eigentlich keiner, der so ein Rotationsspieler ist. Also der müsste dann schon zu den ersten Elf gehören eigentlich. Und ich weiß nicht, ob er sich damit zufrieden gibt, wenn er das nicht tut.
0: Ja. Tja. Abwarten. Wir kennen es auch nur vage Prognosen wagen, Max, wie siehst du es denn? Hast du eine Gegenmeinung vielleicht?
3: Also ich glaube schon, dass Dardai und äh, Stocker nochmal quasi zusammenfinden, äh, sich zusammenfinden werden, weil... Äh, wenn es einer schafft, so einen Spieler aus so einem Loch rauszuholen, dann ist es, glaube ich, da mit mit seiner mit seiner positiven Art, mit seiner Motivation ähm, und auch im Hinblick, dass wir ihn und seine Qualität auf jeden Fall in, in den Quali-Spielen brauchen. Und international war Stocker immer gut, wenn man ihn bei Basel gesehen hat. Stimmt, ähm, ja. Von daher, ich glaube... Dass zwei, drei gute Quali-Spiele könnten ihm nochmal einen schönen Aufwind geben, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, er braucht echt so einen Aufwind. Ich glaube, er braucht einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und Hertha hat mit einem Vertrag bis 2018 ja auch irgendwo klargemacht, dass sie auch längerfristig mit ihm planen. Also ich glaube, Hertha ist da... Ich weiß nicht, ob Hertha da bestrebt sein wird, irgendwo... Äh ähm, irgendwo ihn, ihn abzugeben oder ihn, ihn ziehen zu lassen. Ich glaube, die würden ihn schon gern halten. Mhm.
3: Das glaube ich auch. Ich, ich meine auch, ich glaube, es ist auch für einen Spieler schwierig, der, der aus der Schweiz gekommen ist, wo er einfach ähm, Abo-Meister wurde, wo einfach nur die Frage der Zeit war, wann sie Meister werden. Äh, sich dann auf einmal äh, im Abstiegskampf in der Bundesliga wiederzufinden, ist, glaube ich, so von der Einstellung her vom Spieler auch nicht nicht gerade einfach und ich glaube, den Prozess äh, lebt er gerade noch so ein bisschen durch und...
1: Ganz schön langer Prozess, ja, aber ey, ja. ich meine, ich, mein, ich gebe dir schon recht, aber das ist halt jetzt schon echt eine lange Zeit, also...
3: Ja, aber die, die Schweizer Liga, die ist einfach nichts und äh, vielleicht ist er da gut äh, oder gut genug und für uns oder für die Bundesliga jetzt leider nicht und man das weiß ja, nicht. Du hast Briefe aus der Schweiz. Ja, also das können, das können die Schweizer jetzt
0: Aber wenn wenn mir ein äh, Schweizer einen Hassbrief schreibt mit irgendwie Gipfeli, dann dann lache ich doch nur. Also, bitte bitte schickt uns was, da habe ich wahrscheinlich hab auch, hab auch Spaß dran. Nee, aber ja, ich glaube, wir sollten jetzt wieder unsere Stempel rausholen, Jungs. Ich hole den Stempel raus und sage behalten. Max? Behalten. Lukas? Behalten. Und der Alex? Behalten. Das ist doch schön. Dann also
1: nochmal Vollgas, Herr Stocker. Ich will jetzt nächste Saison endlich mal was sehen. Echt? Wir geben unsere Stempel, vergeben wir nicht leichtfertig. Eben. Also so. ich habe ich hab schon Bock auf Stocker. Und ich glaube, viele andere, auch uns aus unserer Community, wir haben ja so einen Kommentar bekommen mit äh, Pro Stocker.
0: Fünf Likes hat er bekommen.
1: Ja, also ich ich glaube, auch unter den Fans sind viele, die sagen, jetzt mach halt mal was. Ich, der, der, ich glaube, er ist nicht unbeliebt und der hat, er hat auch einen Rückhalt. Also hey, Hätte er das Ding gegen Mainz gemacht? weil Wir würden hier so anders sprechen, ne? Wahrscheinlich, Wirklich, ja. Naja. Ja, ja. Gut, ich meine, es ist ja aber auch generell so, das wollte ich vorhin noch sagen, da ähm, bin ich dann irgendwie nicht, äh, habe ich mich nicht zu Wort gemeldet. Es ist ja generell auch so, dass man jetzt auch in so einem Rückblick vielleicht mal so ein bisschen verklärt ist auch äh, durch, durch durch Leistung in der Rückrunde oder so. ne Also ähm, ist es ist halt noch für uns schwierig, da jetzt irgendwie so komplett, ich meine, so richtig im Kopf, wie die ersten drei, vier, fünf, sechs Spiele waren, das hat man ja jetzt auch nicht mehr. Ich meine, das kann man jetzt auch von uns nicht erwarten unbedingt. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, wenn der jetzt halt noch das Tor gemacht hätte gegen Mainz, dann würde man schon wieder ganz anders sprechen. Aber wie gesagt, behalten und weiter zum nächsten Spieler. Weiter zum nächsten Spieler. Da müssen wir nicht drüber diskutieren,
0: ob man ihn behalten möchte, wahrscheinlich. Die Rede ist von Salomon Kalou. Ja, der Mann, der Stocker dann vom linken Flügel verdrängt hat, der ja letzte Saison auch noch, ja, das war auch eine solchen Saison, muss man sagen. Also, da ist nicht mehr, nicht, nicht, ist nicht viel zusammengelaufen und jetzt hat er aber endlich seine Rolle im Verein gefunden. 32 Mal gespielt in der Liga, 14 Tore, drei Vorlagen und im Pokal hat er in fünf Spielen drei Tore gemacht. Also reden wir hier von 37 Pflichtspielen und 17 Toren. Das ist schon eine ordentliche Quote, würde ich sagen. Ja, ähm, Max, hättest du nach der letzten Saison gedacht, das ist jetzt vielleicht eine gemeine Frage, aber hättest du noch vermutet, dass man sowas aus Kalu rausholen kann?
3: Ähm, um vermutet nicht, weil ich dachte eigentlich schon, dass das, dass die Akte du und Berlin irgendwie einfach zu, zugemacht wurde oder sowas. Äh, ja, das war einfach äh, war einfach schön, ihn nochmal in so einer Topform zu sehen, äh, die er hatte jetzt mit Dardai und hat getroffen und bei jedem Interview nach dem Spiel gelächelt und ihm hat es einfach Spaß gemacht und äh, mir persönlich hat es auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Ähm, aber zugetraut hätte ich es ihm nicht. Nee. Ja,
1: großer Punkt war, denke ich, hier auch die Vorbereitung, die er dieses Mal mitgemacht hat. Ne? Ja. Also das ist ja immer auch das, was auch immer von den Verantwortlichen gesagt wurde, dass er letztes Jahr so also auch ein sehr später Transfer, glaube ich, gewesen ist. Äh, also jetzt, also wo er kam quasi, meine ich, und dann auch keine Vorbereitung mitmachen konnte. Und ähm, ja, also das war dieses Jahr wie ausgewechselt. Also das, der hat wirklich, da würde ich sogar wirklich davon sprechen, dass es einfach eine Akklimatisierung gewesen bei ihm, so für auf die Bundesliga und wie es alles so läuft und mal eine Vorbereitung mitmachen und sich auch richtig ins Team integrieren. Und das hast du alles gemerkt, dass das passiert ist. Also das hm. hat man richtig gespürt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es hat einfach auch wirklich, man hat diese Klasse von Kalu auch wirklich gemerkt, also wie seelenruhig der an einem Ball ist, ist schon, ist schon der Wahnsinn. Also der, man merkt einfach, der, hat, der weiß, was der tut. Also der weiß, was er tut und ähm, das, was er tut, ist meistens oft äh, ist oft genial, also äh, ganz oft hat er dribbelt er sich da durch. Er muss nicht mal die großen Tricks haben, sondern er hat so eine enge Ballberührung, so gute äh, so gute ja Körpertäuschung, der muss gar nicht mal die großen Tricks anwenden, um vorbeizukommen und seine Tore sprechen dann auch für sich. Ähm, ich mag den Spielstil auch total. Also ja, das ist was das ist was Erfrischendes, der hat einfach Bock am Ball zu sein ja. und das das hast du oft nicht mehr. Oft geht es nur noch um einen äh, Spieler um schnelles Umschaltspiel und wenn jemand mal noch so Weiß ich nicht, so mal fünf bis zehn Sekunden am Ball ist und da ein bisschen durch die gängische Hälfte spaziert, das hat einfach was. Und äh, das kann Kalu und das macht er sehr effektiv. Und ähm, dementsprechend ist er ein Leistungsträger, sondern dergleichen. Ähm, Alex, ja. <lacht> der Mann wird nicht jünger. Mhm. Und jetzt soll und es soll dieses Angebot gegeben haben aus China von ich weiß nicht mehr die Summe. Hoher Millionenbereich. Zwischen 8 und 10 mhm. Millionen oder so. Hättest du es angenommen oder bist du. Wir reden jetzt auch mal von einem hypothetischen Angebot, weil wir wissen nicht, ob es passiert wäre. Aber hättest du Kalu abgegeben oder möchtest du die nächste Saison unbedingt mit ihm bestreiten und glaubst, er kann dieses Niveau nochmal abrufen, was er jetzt hatte?
4: Ich
2: hätte oh, Gut, wir wissen nicht genau, wie hoch die Summe war, aber ähm, sofern wir da jetzt nicht von einem mittleren, also ich sag mal so, von, von 15 Millionen sprechen hätte ich das Angebot, glaube ich, auch nicht angenommen, ähm, weil das eine Qualität ist, die wir so leicht auch nicht ersetzt kriegen. Also ja,
1: Vor allen Dingen ist auch die Frage, ob er überhaupt dahin will.
2: Genau, das kommt auch noch dazu. Ähm, klar, gut, der Vertrag läuft jetzt dann, glaube ich, am Ende der Saison aus. Das ist natürlich das macht es mal ein bisschen schwieriger. Ähm, aber trotzdem, gerade für dieses Jahr, wo wir dann in Europa vertreten sein werden, hoffentlich, ähm, ist so ein Kalu unabdingbar mit seiner Erfahrung. Und ähm, ja, also einen von der Güteklasse kriegen wir auch nicht für die Summe, die wir dann mutmaßig kassiert hätten. Deswegen also, mhm. finde ich das schon richtig, dass er das gemacht hat. Ähm, um nochmal zu Kalu was zu sagen. Ähm, ich finde, das zeigt halt, wie, wie unheimlich schnelllebig dieses Geschäft ist. Weil, wenn ich mich erinnere, als er damals kam, wurde er bei einem Heimspiel eingewechselt. Ich glaube, gegen Freiburg war es. Und äh, man hatte so das Gefühl, ja, das, das hatte so was Heroisches irgendwie. der der Gladiator zieht in die Arena ein. Das war ja war ja Wahnsinn, mit was für ein forsches Lorbeeren der kam. Der große Champions-Sieger, Salomon Kalou. Und dann ist ja die Euphorie so ein bisschen abgeschwappt. Und ähm, dann gab es dieses Heimspiel gegen Frankfurt, wo es dann noch um was ging. Und er diese, diesen ähm, ja, Ball dann frei vorm Torwart irgendwie lupfen wollte. Und, und das dann total kläglich vergeigt hat. Und dann ist die Stimmung so ein bisschen gekippt. Und viele haben ihn kritisch gesehen. Und dann hat er diese Saison wahnsinnig gut begonnen und hatte dann dieses Spiel in Hannover und ich glaube, das war so der Wendepunkt in ja, Hannover. Das, das war eine, so der... Ja, das war, das war dann so der endgültige Befreiungsschlag. Da hat er drei Tore gemacht. Ähm, es gab dann Sprechchöre für ihn, minutenlang. Ich war ja auch in Hannover im Stadion und äh, das, das war halt Wahnsinn. Also da ist er dann, glaube ich, endgültig angekommen
1: ja man muss aber man muss auch Freude. sagen dass auch das erste Spiel äh, gegen Augsburg da dass er auch da den Elfmeter rausholt also wo man auch wirklich von rausholen sprechen kann ja. äh, und ihn dann auch macht dass das einfach auch ein guter Auftakt für ihn war gleich erster Spieltag ein Tor auch wenn es ein Elfmeter war mein Gott es ist auf jeden Fall erstmal ein Ding im Netz gewesen von ihm und ähm, wie du sagst, Hannover, das war, glaube ich, wirklich so der Durchbruch für ihn, ja. Auch mit dem, der turban Kalu und ach was ja. weiß ich. Also da, da ähm, aber für mich, wie ich vorhin schon sagte, ist es einfach, der, ist, der musste einfach ankommen. Der war, der hat sich, der konnte sich nicht wohlfühlen, die ersten Monate. Mhm. Ging nicht, weil er einfach nicht integriert genug war. Ich hatte auch immer das Gefühl früher, dass er sehr, also dass er so ein bisschen Abstand von der Mannschaft hat, also dass das irgendwie nicht so, dass er da nicht so gut integriert ist und das hat sich jetzt alles geändert und das ja. schlägt sich auch in seinem Spiel nieder.
0: Das muss man auch sagen, viele Spieler sprechen auch in höchsten Tönen von ihm und meinen, er verkörpert einfach diesen Erfolgshunger.
1: Ja, und auch dadurch sagt ja, dass er, dass er auch so ein krasser Profi ist einfach. Mhm. Also dass dass, 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 dass der sich auch nie aufgibt, zum Beispiel, ja, also. Ja. ja, also muss
0: man sagen, mit dieser Entwicklung hätte man bei ihm nicht mehr gerechnet, vor allen Dingen, er war ja auch schon letztes Jahr 29 und du glaubst halt, bei solchen Spielern glaubt man halt nicht unbedingt, dass dieser Sprung noch mal möglich ist, aber da sieht man mal wieder von wie vielen Faktoren das abhängig sein kann, ne, das Umfeld und all das, eine ordentliche Vorbereitung und schon erlebst du einen komplett anderen Spieler, also ja,
1: das ja. ist aber auch auf dem Niveau, das sagt man ja auch immer mal wieder gerne als äh, selbsternannter Experte, ist es ist ja also auf diesem Niveau entscheiden halt auch einfach die Kleinigkeiten. Dass der kicken kann, wissen wir alle. Es kommt halt immer auf die Gegebenheiten drumherum an. Ne? Und die mhm. haben einfach im ersten Jahr überhaupt nicht gepasst und in diesem Jahr haben sie gepasst. Und insofern, ähm, ja, ich bin da voll glücklich. Also ich finde, ich finde den, der macht richtig Spaß und ähm, wir werden ja jetzt auch, glaube ich, denke ich mal, zu seinem Sturmkollegen dann bald kommen. Ich finde, die beiden ergänzen sich halt wunderbar, sind halt, also wenn man jetzt mal, weil wir sind ja noch im Mittelfeld eigentlich, aber wenn man jetzt mal so davon ausgeht, dass er auch mal im Sturm spielt, ich finde, das ist einfach so, die ergänzen sich super und er ist nochmal ein ganz anderer Spielertyp, kann auch einfach nochmal woanders eingesetzt werden und ja, finde ich super. Behalten. Oh. Behalten. <lacht> Gut, da gehen wir, äh, gehen wir alle d'accord. Also,
0: ja, hat noch jemand etwas, was er zu kalu unbedingt loswerden möchte? Wenn nicht, würde ich weitergehen und die lobes stoppen. Ja, kannst du weitergehen? Ich kann weitergehen. Okay. Ja, ein Spieler, der hat keine Minute gespielt, aber den müssen wir mit reinnehmen, weil er für die nächste Saison ein Faktor werden soll. Und das ist nämlich Sinan kurt im Winter wurde er als Perspektivspieler von den Bayern geholt, ein gescholtener äh, Junge, der als Gladbacher Juwel zu Bayern kam und dort es nie gepackt hat und gab es charakterliche Probleme. Bei, in Berlin soll alles besser werden und er wird diesen Sommer dann in die Profikader integriert. Wir können natürlich jetzt nur Prognosen abgeben. Fakt ist, und dazu werden wir später auch noch kommen, wenn es um die personellen Dinge geht, wir müssen auf den Außen nachlegen. Glaubt ihr denn, dass Kurt jemand sein kann, der uns da gut zu Gesicht steht oder wollen wir da noch nicht allzu viel zu sagen, weil wir einfach nicht wissen, wie weit der Junge ist? Alex, vielleicht?
2: Ähm, ja, also, was für ihn spricht, oder was für, für, dafür spricht, dass es klappt, ist eben A, dass wir auf den Außenpositionen, wie du gesagt hast, ein ganz klares Defizit haben, ähm, dass uns da Qualität gut zu Gesicht stehen würde, und dass ähm, da der ja bewiesen hat, dass er mit. A, mit Talenten gut kann und auch B, mit äh, solchen, die in der Vergangenheit als etwas schwierig betitelt wurden. also, ähm, also der, der Fall Mitchell Weiser ist da ja durchaus vergleichbar. Ja. Ähm, und Code scheint ja so ein schwieriger Fall zu sein. Dass er Talent haben muss, das ähm, ja, ist, denke ich, unbestritten, weil ähm, schon in seiner Zeit bei Gladbach war er ja das heiß gehandelste Juwel auf dem, auf dem Markt, sage ich mal. Ähm, und es hat ja auch seine Gründe, warum Bayern ihn geholt haben wird. Natürlich hat es auch seine Gründe, warum Bayern ihn abgibt, aber...
1: Ähm, ja gut, das, aber das, das, ist, das ja, darf man nicht als Maßstab nehmen.
2: Genau, genau. A, das und B ist Pep Guardiola ja auch, ähm, naja, als menschlich nicht ganz so einfach verschrieben. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, also bin ich da durchaus zuversichtlich, dass das gut harmonieren könnte. Weil da der da doch dann von einem anderen Menschenschlag ist, als Guardiola ist.
0: Ja,
1: da würde ich zu 100% zustimmen. Ja, also ich glaube, der hat ja auch ähm, äh, viel in der U23 gespielt, ne? Ja. Hat, glaube ich, also ich habe mal irgendwas gelesen, dass er wohl da auch kein so schlechtes Bild abgegeben hat. Habe ich jetzt nicht so verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich denke auch, dass, das, ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe Bock. Der soll mal was, der soll mal was spielen. So, das ist. <lacht> Max, du lebst, du lebst, du lebst in München quasi.
0: Äh, du bist jetzt voll der Insider. Du bist doch bestimmt <lacht> auch vom Bayern, Bayerns Hofstaat, bist du doch auch bestimmt dabei. Äh, genau, klar. Möchtest du noch was zu kurz sagen oder wollen wir die Akte erstmal schließen und gucken, was im Sommer passiert?
3: Also ich, ich glaube nicht, dass wir von ihm ähm, Wunderdinge erwarten können in der nächsten Saison, weil er sich auch erstmal äh, an Bundesliga etc. dann gewöhnen muss. Ich glaube, dass er auch viele Einsätze wieder in der U23 bekommt, ähm, einfach um weiterhin im Spielen zu erhalten und dann wird es Kurzeinsätze geben. Kurzeinsätze? Uh, oh Kurzeinsätze, genau.
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> Lukas stirbt gerade. <lacht lacht> es wird ja, immer schlimmer. also ja, der, er der, wird,
3: der wird uns jetzt nicht mit 15 Toren äh, in der Saison beglücken.
1: Ja, nee, ja, die gut, ich auch, die spielt, ich dann hat doch. man
0: ja auch die Kotflügel. <lacht> 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 oh, okay, mein Arsenal ist verballert. Gut, alles klar. Äh, also, ich bin gespannt. Äh, Wir sind alle sehr gespannt. Also, wirklich, da freue ich mich extrem drauf. Mal gucken, was bei dem passiert. Gut. Wir gehen von links nach rechts wieder und diesmal in den, Außenposit äh, in den offensiven Außenpositionen. Wir kommen zu den Rechtsaußenspielern und dort kommen wir zu einer, ja doch, ist ja auch schon eine mittelschwere Überraschung gewesen, dass der so gut in der Saison angekommen ist, Genki Haraguchi. Oder Haraguchi. 32 Mal gespielt, zwei Tore, drei Vorlagen ist seine Saisonbilanz. Er spaltet oftmals die Massen. Es gibt die, die ihn wirklich richtig gut finden. Es gibt die, die sehr viel an ihm bemängeln. <lacht> Lukas. Und, ähm, das würde ich so nicht stehen lassen. Aber ja, rede erst mal das weiter. Das, das, deswegen sage ich es auch so und gibt dir gleich die Chance zu reden. Ich ähm, würde aber gerne erstmal von Max hören. Haraguchi, wie wichtig ist er für unser Spiel? Was meinst du?
3: Naja, es lässt sich an seinen Zahlen ablesen. Das, was du gerade vorgelesen hast, ist... Äh Absolut zu wenig für einen offensiven Außenbahnspieler. Drei Vorlagen, also, boah, das hätte ich mit meinem kaputten Fuß auch noch hinbekommen, so ungefähr. Das jetzt haben die äh, jetzt
0: Stammtischball Den hätte ich auch noch Nein,
3: nee, es ist wirklich so, also, wir haben halt keinen anderen da außen. Oh. <lacht> so, so dumm gesagt einfach.
0: Äh, <lacht> ich würde auch ein Kasten Bier hinstellen, haben wir aber niemanden. So ist alles <lacht> gut. Nein, also wollen wir mal kurz sachlich da rangehen. Also ich finde, Max hat, hat absolut recht mit dem, was er sagt, dass diese Werte zu wenig sind. Ähm, Haruchi besticht durch, ich denke mal durch seinen, ja, durch seinen, seinen aktiven Spielstil. Und dass er defensiv extrem gut mitmacht. Also ich kenne keinen Außenspieler, der so viele Zweikämpfe gewinnt wie er. Der hat oft eine positive Zweikampfbilanz. Das siehst du nicht mal bei Ribéry und Robben. Das ist kein Witz. Also äh, das kann man ihm zugute halten. Ähm, aber ja, ihm fehlt absolut die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Oder beziehungsweise auch mal der Zug zum Tor. Und äh, er er beißt sich oft... Irgendwie an der Seitenlinie fest und anstatt den Ball abzuspielen, rennt er in drei Gegner rein und wundert sich, dass der Ball weg ist. Da fehlt teilweise so ein bisschen, ja, eine taktische Schulung. Der wirkt das manchmal so genau taktisch am Ende seiner genau, Entwicklung.
1: Genau, das ist der Punkt, was mich immer so aufregt. Und das ist auch eigentlich so mit das einzige, was mich bei ihm so aufregt. Das kam mir viel zu oft vor, dass er da irgendwie so völlig kopflos teilweise auf dem Platz rumgerannt ist. Also, das war schon nervig äh, irgendwie, ja. Ähm, aber dennoch bin ich der Meinung, dass das vielleicht auch in der nächsten Saison besser werden kann. Also, ich meine, das war ja jetzt so die erste Saison, wo er so richtig viel und lange und äh, groß gespielt hat. Ähm, und vielleicht gehört das zum Prozess mit dazu. Und so mhm. alt ist er ja noch nicht. 24. 25, 25, 25 mittlerweile. Oh, er hatte Geburtstag, okay.
0: Ja, Alex, gehst du, hast du da eine Meinung, die vielleicht ein bisschen konträr ist oder würdest du dich dem anschließen? Ich bin da so ein bisschen
2: zögerlich weil irgendwie immer, wenn ich ihn im Podcast kritisiert habe, ging es danach wieder
0: Wer Hallo. Wer bringt gerade jemanden mit Feuerwerkskörpern nee, um? Nee, das war so
1: eine Knisterfolie. Ja, ja. Hey, das, das,
3: war, das war Papier bei mir. Tut mir leid. Ach so. Kein Ding. Du ähm. machst einfach
4: Deutsch
1: weiter. <lacht> <lacht>
0: Okay, Alex, ich versuche es nochmal.
2: Ja, aber äh, Max hat es ja schon richtig angesprochen. Also zwei Tore und drei Assists für einen offensiven Mittelfeldspieler, das geht nicht. Und ähm, ich sehe es auch so, dass er nur deswegen spielt, weil Stocker in der Saison keine, keine Option war. Und sobald da irgendjemand ähm, ja, kommt, der, der irgendwie mehr zu leisten imstande ist, dann sehe ich Haraguchi auch nicht in der Startformation.
4: Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, also ich glaube... also Araguchi passt von der Qualität her schon ins Team. Er darf aber halt kein Stammspieler sein. Ich glaube, so mit seinen wendigen Bewegungen und seiner Schnelligkeit kann er ja als Einwechselspieler echt viel bringen, glaube ich. Aber Stammspieler darf er eigentlich nicht sein. Und äh, da werden wir noch zu kommen, das wird halt eine der Positionen sein, wo man halt nachlegen muss. Ähm, aber ja, was man, aber man muss positiv festhalten, dass niemand diese Entwicklung von ihm erwartet hat nach der letzten Saison. Das kann man festhalten, das oder? Das sage
1: ich ja auch. Vielleicht ist das mhm. ja auch einfach jetzt nochmal so eine Zwischenstation. Ich meine, er hat ja jetzt auch in keine miese Saison gespielt oder so. Aber da muss jetzt in der nächsten Saison definitiv eine Schippe draufgelegt werden bei ihm. Weil sonst wird es, wenn Hertha da tätig wird, auch echt nochmal, ähm, ja, das ist sonst zu wenig.
4: Mhm. Ja.
0: ja, ja gut. Stempel müssen wir hier aber eindeutig nicht rausholen, nehme ich an. Nee. Besonders, weil das Experiment als, mit Genki Haraguchi als rechten Außenspieler, also defensiv, ich ich jetzt mal voll im Ernst, der ist schnell, der ist im Zweikampf richtig gut, der kann Akzente dementsprechend nach vorne setzen, Ich weiß, also vielleicht ist er taktisch vom Stellungsspiel, das könnte sein, dass es da nicht hinhaut, aber so so, so rein körperlich gesehen und was er so für Attributen hat, könnte das passen. Na gut.
2: Also li lieber als rechten Verteidiger, aber bitte nie wieder im Sturm.
0: ai, 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 ai. Ey, darüber reden wir nicht. Nein, die Spiele gab es nicht. Gut, kommen wir zum zweiten Rechtsaußen. Und äh, da auch da wird relativ schnell klar sein, was für Stempel wir rausholen. Die Rede ist von Roy Behrens, der innerhalb der Saison extrem aufs Absteiggleis geraten ist. Er stand zwölfmal im Kader, wo ich, wie ich jetzt weiß. Aber äh, zehnmal in der Bundesliga stand er im Kader und äh, zweimal hat er in der Bundesliga gespielt. Ähm, man hat ja schon gemerkt, ähm, unter Luukai war Behrens jemand, den fand ich atemberaubend, also wirklich jetzt. Der, der hat Spieler so nass gemacht mit seinen Dribblings, das hat man lange nicht mehr gesehen. Und er hat sogar Tore gemacht und vorbereitet. Der war wirklich gut unter Luukai. Und unter Dalei hat es halt nie gepasst. Also sie haben es immer versucht wieder, dass man Behrens spielt, aber man hat jedes Mal gesehen, das funktioniert einfach nicht. Und das hat in dieser Saison seinen Abschluss gefunden. Und äh, Behrens will und wird den Verein verlassen. Äh, es gibt da Spekulationen, da können wir vielleicht gleich drüber reden. Vorher würde ich gerne aber von äh, Lukas wissen, wie er. Reu Behrens bewertet
1: und ob du ihm eine Träne hinterher weinst. Also ich fand ihn damals super, aber ich sag abgeben und ähm, ja, war schön mit ihm damals, aber es hat einfach, funktioniert einfach nicht mehr und mehr braucht man darf dazu, finde ich, auch nicht sagen. Ja, das stimmt. Gut. Max, du warst nie der Bärensfreund.
3: Nein, deswegen möchte ich auch nur den Stempel rausholen und sagen abgeben. <lacht>
0: Ja, alles klar. Alex,
2: was ist los? Ähm, ja, klar. Abgeben, ähm, auch wenn ich es genau wie du sehe. Also ähm, in der Vorsaison, wenn man dann mal geguckt hat, dass wir dann auf den Außenpositionen ähm, im Idealfall mit Stocker und Behrens spielen äh, könnten, dann dachte ich, boah, na, jetzt geht hier die Post ab. Ähm, zumindest was Behrens anging, war das ja in der Hinrunde noch der Fall. Warum es dann Ab da Dardais ist. Übernahme nicht mehr so war, keine Ahnung, aber, ähm, also wer anderthalb Jahre überhaupt keine Leistung zeigt, der darf keine Rolle mehr spielen.
0: Ja. Gut, das ist ja eine relativ schnelle Runde gewesen, also holen wir mal unsere Stempel raus, ich nehme mal an, äh, ihr seht so wie ich, also abgeben, Max hat auch schon abgeben gesagt und Lukas auch, ja. Alex. Und das Gerücht ja. ist ja Stuttgart, ne? Genau, also er hat, er hat sich sogar, er hat sogar ja öffentlich gesagt, dass es Verhandlungen gibt, um, es würde passen, der ja. ehemalige Trainer ist dort, man könnte Neustadt in der zweiten Liga versuchen, bei jemandem, bei einem Verein, der unbedingt in die erste zurück will. Ich finde, das passt alles drum ja. und dran. Ja. Hertha verlangt wohl eine siebenstellige Summe, man wird ihm keinen Stein in den Weg legen, alles supi. soll
3: auch kurz davor sein, äh, perfekt zu werden, wie mhm. ich das erfahren habe. Und äh, ja, eine bis anderthalb Millionen sollen da
1: nee, im ja? Gespräch sein. Ja. Anderthalb sogar schon. Ja. ja wenn du sagst siebenstellig... Ja, aber
0: ich hätte wirklich gedacht, das kratzt gerade so an der Million. So. Ach so. Na gut, ja, ja. wir haben ja damals für 1,5 geholt und der hat anderthalb Jahre nicht gespielt, deswegen... Ne? Ja, ja. Gut, wir kommen zur letzten Instanz auf dem Fußballfeld. Wir sind im Mittelsturm angekommen. Und da haben wir drei Spieler, wovon aber nur zwei in dieser Saison gespielt haben. Fangen wir an mit Vedat Ibisevich kam als, ja, gescholtener, mehr als gescholtener Spieler vom VfB Stuttgart, da hat es einfach nicht mehr funktioniert, er ist, äh, er ist komplett außen vor gewesen und sollte bei uns wieder in die Spur finden und er hat es getan. In 30 Pflichtspielen hat er zwölfmal getroffen und hat, äh, fünf Vorlagen, äh, bereiten können. Das ist der, sind sehr ordentliche Werte und, äh, Lukas, du wolltest es vorhin schon anführen, deswegen würde ich das Wort an dich übergeben, ähm, seine Beziehung zu Kalu, wie glaubst inwieweit hat Ibisevic Kalu und generell unserem Spiel gut getan? Was für Qualitäten hat er reingebracht? Ja, also,
1: weder die ist halt so ein, so ein Vollblutstürmer, ne? Der ist so ein, so ein bulliger Typ irgendwie, der auch durch sein, man sieht es ja auch so ein bisschen an den Toren, die die beiden gemacht haben. Also, weder halt, was ich auch schon vorhin sagte, mit Flank geplatten hart und er drückt die Dinger dann irgendwie noch rein, auch auch ähm, seine Doppelpacks, ähm, Immer, wir haben ja mal gesagt, er kann nur doppelt. Mhm. <lacht> ähm, das waren einfach so ganz, ganz typische Stürmer-Tore. Bei Kalu war das ein bisschen anders. Das war teilweise so, da steht er dann mit dem Rücken zum Tor, macht den Ball nochmal fest, äh, dribbelt irgendwie nochmal, also dreht sich nochmal und schießt den Ball dann ins Tor. Das hat man jetzt von Ibisovic, wenn ich nicht falsch liege, weniger gesehen. Ähm, ich finde einfach, äh, Kalu ist da einfach noch ein bisschen dribbelstärker oder hat halt einfach mehr Qualitäten am... Ähm, am Ball äh, wedert, ist da eher so der Vollstrecker mhm. in dem Fall. Ähm, und ja, ich bin, also ich war von dem Transfer damals sehr überrascht und war auch, also hat mich auch gefreut. Ich, ähm, ich fand's, es äh, gut, ähm, war aber auch gespannt, weil ich ja wusste, dass er in Stuttgart nichts gerissen hat. Ähm, aber so wie ich das jetzt auch im Rasenfunk und in anderen Medien so verfolgt habe, ähm, sind auch die Leute, die aus, von Stuttgarter Seite so, äh, gesprochen haben, haben, wussten oder hatten das auch im Gefühl, dass der gar nicht mal so schlecht woanders sein wird. Genau. Ähm, so. nur er hat halt, glaube ich, in Stuttgart nicht mehr ins System gepasst oder so, ich weiß es nicht genau. Also auch nee, er wurde Thema. ja nicht mal mehr
0: vertraut, also er ja. war ja,
1: er wurde ja, glaube ich, suspendiert irgendwie und Achso. dann kam ja Zorniger und das wurde dann
0: nicht mehr aufgehoben. Also, ja. Das war einfach, alle. Ich beide Seiten wussten, dass äh, Ibisevic es kann, aber halt nicht mehr dort. Ja. Ähm, Max, was für Qualitäten außer diesen Verstreckerqualitäten würdest du denn Ibisevic attestieren?
3: Kann, kann den Ball sehr, sehr gut halten. Ist auch äh, trotz seiner Strafraum-affinen Spielweise äh, einer, den man eigentlich immer anspielen kann. Äh, ich finde ihn im im Luftzweikampf sehr, sehr stark. Ich finde ihn am Boden stark, weil er einfach, einfach auch so ein, so ein bissiger Spieler ist. Ähm, Im Zweikampf und nach vorne. Äh, ja. das sind so, auch
1: viel den Ball. so.
3: Genau, ist, genau. Macht, macht auch viele, viele Wege in die Spitze, obwohl es überhaupt nicht sein Spiel ist, aber die macht er trotzdem. Ähm, ja, passt einfach vorne bei uns rein, finde ich.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, oft wird mir dieses, dieses Wort Strafung ungeheuer und so weiter, bei zu oft benutzt, also dafür ist der Mann einfach äh, zu aktiv auf dem Feld. Und wie, Max hat es komplett richtig beschrieben, den kannst du mal anspielen, der ackert fürs Team, der läuft die gegnerischen Innenverteidiger an, also
1: ja. Einziger, einziger Kritikpunkt an ihm ist halt, dass er so ein bisschen äh, aufbrausend ist, also ähm dass er sich manchmal nicht so gut im Griff hat. Also, ich meine, das da müssen wir das, wenn wir jetzt über ihn sprechen, müssen wir die Rotsperre ansp ansprechen. Eigentlich nicht. Ja, ja. Weil danach hat, also hätte er noch so einen Vorfall gehabt, dann ja. So finde ich, ja, also. Also, ich, was, was ich immer ein bisschen nervig finde, ist, dass auch die gegnerischen Mannschaften das ganz genau wissen und ihn auch provozieren und er das auch mal oft mit sich machen lässt. Weil er da auch so ein bisschen, das hatte ich auch schon mal gesagt, so ein bisschen zwei zwei Gesichter zeigt. In den Interviews wirkt er immer sehr besonnen und sehr äh, abgeklärt. Und auf dem Feld ist er irgendwie teilweise ein ganz anderer Typ. Obwohl ich auch sagen muss, das hat sich zum Ende der Saison äh, hin auch ein bisschen gewandelt. Also da hatte ich nicht mehr so den Eindruck. Ähm, aber ja, also das das ist vielleicht noch was, äh, was er halt nochmal komplett abstellen sollte. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, er ist halt auch schon nicht mehr so der Jüngste. Das ist halt auch noch ein bisschen ein kleines Problem, was wir in, im Sturm insgesamt haben. Ähm, aber gut, machen wir erstmal weiter. Wir kommen zum allerletzten Spieler dieser Runde.
0: Und das ist Sammy Alagwi. Nee. Der Mann? Dann ist es nee, du hast einen vergessen. Ja. vergessen. Vor aller Liebe hast
3: du einen vergessen.
0: Was? <lacht> Ach so, nee, Quatsch, den habe ich sogar auf der Liste stehen, aber ich bin an ihm vorbeigerauscht. Ha! Äh, Julian Schieber, ha, ja, <lacht> den darf man eigentlich nicht vergessen. Hat diese Saison sein Comeback gefeiert, war verletzt immer mal wieder für lange Zeiten, hat insgesamt sechs Spiele gemacht diese Saison und gleich bei seinem, also quasi bei seinem zweiten Comeback, wenn man so möchte, gegen Hannover eine Vorlage gegeben. Ähm, über seine Saison lässt sich ja wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Deswegen würde ich viel lieber in die Zukunft blicken und äh, den Max mal fragen. Ähm, wie, was für eine Rolle prognostizierst du ihm in der nächsten Saison? Glaubst du, er kann sich jetzt mehr in den Vordergrund spielen oder wird weiter im Schatten von dem Ibisevic zum Beispiel stehen?
3: Ich glaube, die kommende Saison wird für ihn noch schwerer, weil mit, weil einfach nur mit Alagui einer vorne dazukommt, äh, der auch um, um Spielzeit bettelt. Ähm, und Schieber eigentlich so ein bisschen der derselbe Typ wie Ibisevich, ist ackert viel läuft viel äh, Vollstreckerqualitäten ähm, ich glaube die Saison wird, wird schwieriger von den Spielzeiten her
4: mhm.
3: ähm, ich wünsche es ihm aber dass er dass er weiterhin Spiele macht
1: und auch äh, trifft also ich sehe das äh, ich sehe das, ich sehe Julian Schieber ganz klar hinter Ibisevich äh, als Nummer zwei Aufgrund seines Alters. Ich meine, wir haben so einen Kinderriegel hinten, ja, und so einen Opersturm vorne. Und äh, ich meine, Julian Schieber, der ist mit seinen 27 noch nicht so alt. Der muss jetzt auch mal, der, der muss da jetzt angreifen. Ich sehe ihn als Nummer zwei hinter Ibisevic auch, weil er einfach jetzt doch mehr, also sagen wir mal, wenn man da jetzt irgendwie einen Vergleich ziehen will, auch mehr mehr Spielpraxis hat als Alagui. Ähm, und ja, also da äh, denke ich, wird er auf jeden Fall mehr Einsatzzeiten bekommen. Und hoffe auch, dass er die dann nutzt. Mhm. Ähm, Alex, wie siehst du das?
2: Ja, ich bin so ein bisschen in der Mitte zwischen beiden. Also ich glaube, durch die Dreifachbelastung, hoffentlich die Dreifachbelastung, ähm, wird er definitiv auf seine Einsätze kommen. Ähm, was aber sein Problem ist, also er ist ganz klar in der Hierarchie, muss er sein hinter Ibicevic ähm, wegen der Saison und wegen der wenigen Spielpraxis, die er hat. Ähm, aber für ihn wird es auch im Vergleich zu Alagui nicht einfach, weil... Ähm, ja, den Nachteil, den er hat, ist, dass er halt nur, gut, er hat auch schon mal auf außen gespielt, aber ich glaube nicht, dass das, ja, das so, nicht so ein, ein so ist. Das ist kein Zukunftsmodell. Genau, genau, das meine ich. Und äh, da ist eben der Unterschied zu Alagui. Alagui kann sowohl in der äh, vordersten Spitze als auch auf die Außen ausweichen. Shiba wird mutmaßlich, wenn er zum Einsatz kommt, dann nur in vorderster Front spielen.
1: Gut, ja, das stimmt. Du hast, da so natürlich was angesprochen. Ich meine, da ist halt äh, Alagui variabel. Ja, ich habe jetzt wirklich ja. nur vom Sturm gesprochen. Ne? Ja, ja. Ja, und, und da ist dann wieder auch das Problem, dass man mit Alagui eine
2: andere Sturmspitze hätte, als man sie dann mit Schieber hat. Also ob man dann jetzt im Fall von einem 1-1-Rückstand dann in der 80. Minute einen ähm, Schieber bringt, der eigentlich keine Ergänzung zu Ibicevic ist, sondern nur Ibicevic nochmal, wenn man es mal so einfach ausdrücken will, oder einen Alagui, der dem Spiel nochmal irgendwie eine andere Komponente äh, beifügen kann, ja, muss man sehen. Da sehe ich die Chancen für Alagui auf Einsätze rosiger als für Schieber auch und da, wenn ich und da bin ich bei, bei ähm, euch beiden ihm das natürlich absolut wünschen würde.
0: Ja. Da haben wir ja Alagui quasi schon behandelt, weil mehr als prognostizieren können wir bei ihm ja sowieso
1: nicht. Das ist ich so geil. Auch bei, bei Transfermarkt die ich spiel, wollte ich gerade nachgucken, sind einfach keine Daten vorhanden für letztes Jahr. Das <lacht> spricht halt Bände, oder? Also, ja gut. Ja
0: gut, Shiba, wenn man so will, hat auch nur sechs Spiele mehr gemacht als Alagui. Ja
1: gut, also, also war länger fit. Ja also klar. Ich, ist Sammy Alagui jetzt mittlerweile fit? Ich habe keine Ahnung. ich habe Ja, einen ja.
0: also der kann schon wieder gegen Ball treten. So. Das hey, hin, das kann ich auch. Kann ich jetzt auch mitnehmen. <lacht> <lacht> Aber du hast Meines nicht die Sorgen. Eleganz ja, eines ist, Nee, also ähm, wir haben jetzt beide behandelt und ich glaube, da bin ich auch bei Alex und Max dieses, also dieses Spielertypen-Ding könnte Alargi am Ende den Vorteil bringen. und ähm, Aber es ist doch positiv, dass wir drei Spieler haben, mit denen man durchaus zufrieden sein kann im Sturm. Und ähm, ja, wenn jetzt keiner mehr ein Schlusswort hat zu, äh, ich denke mal, wir werden da jetzt, jetzt nicht über behalten oder abgeben reden im Sturm. Nee. Dementsprechend dem können wir eigentlich einen Strich drunter machen, oder? Und den allerletzten Punkt dieses Podcasts ansprechen. Oder möchte noch jemand was dazu fügen? Nee. 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 Nee, sehr schön. Gut, kommen wir zum allerletzten Punkt, beziehungsweise es sind theoretisch sogar zwei, aber sie hängen miteinander zusammen. Wir gehen jetzt darauf ein, auf welcher Position muss man sich personell verbessern? So. Dazu habt auch ihr Kommentare geschrieben und ich denke mal, es würde Sinn machen, wenn wir sie zuerst vorlesen, weil sonst greifen wir eventuell etwas vor, nicht wahr? Ja. Mhm. Gut. Der Mike hat geschrieben, ich finde, dass die IV verstärkt werden muss, also Innenverteidigung. Brooks stark sehe ich als Zukunft, Langkamp finde ich teilweise als zu fahrlässig. In meinen Augen sollte ein gestandener Innenverteidiger kommen. Mittelfeld ist klar, da sollten so drei Offensive kommen, mehr als vier Leute insgesamt wäre zu viel. Sehr ja steile Aussagen, Alex. Ähm, gehen wir erstmal auf die Innenverteidigung ein. Erstens, findest du, dass noch jemand kommen sollte und teilst du die Meinung bezüglich Langkampf? Dazu haben wir eigentlich schon viel gesagt, aber einfach nur, um es direkt zu beantworten.
4: Nee,
2: also da muss ich dann tatsächlich mal komplett widersprechen, ich finde ähm, in der Innenverteidigung haben wir, also oder generell in der Verteidigung haben wir keinerlei Handlungsbedarf, da sind wir haben wir drei potenzielle Stammspieler mit Langkamp, Stark und Brooks, ähm, die allesamt ähm, ja, über den Bundes weit über den Bundesliga-Durchschnitt sind ähm, ja, um erst dazu nicht zu sagen, also ich sehe auch bei Langkamp überhaupt keinen Handlungsbedarf wir haben ja schon gesagt, wie viel wir von ihm halten ähm, da bin ich mal anderer Meinung. Mhm. Aber also,
0: also findest du auch die Anzahl an Innenverteidigungen, die wir haben, ausreichend?
2: Ja, wenn man dann noch Lustenberger dazurechnet, der das auch spielen kann, finde ich nicht, dass wir da nachlegen müssten.
1: Mhm. Geh ich, Lukas? Äh, Gehe ich mit, komplett. Und Max?
3: Ja, sehe ich ähnlich. Also wenn, wenn wir was Defensives brauchen, dann vielleicht ein Sechser. Wenn wir Lustenberger in die Innenverteidigung stellen, hätten wir insgesamt vier Innenverteidiger. Und das finde ich äh, absolut ausreichend.
0: Ja, dann kann ich mitgehen. Ähm, zweite Aussage von ihm ja, äh, Mittelfeld ist klar, da sollten so drei Offensive kommen, mehr als vier, insgesamt wäre zu viel, also da bezieht er wahrscheinlich nur den Infalteiger mit ein. Drei offensive Mittelfeldspieler, sowohl für Außen als auch Mitte, nehme ich an. Ähm, was sage ich dazu? Also ich, auf jeden Fall, finde ich, sollten für Links als auch für Rechts jeweils einer kommen. Ja. Und ein offensiverer Spielgestalter als Darida wäre ja auch durchaus eine Möglichkeit. Ja. Also ne, so ein klarer Zehner so, weil Darida ja oftmals zu so acht spielt. Ja. Vielleicht da irgendwas Junges, Entwicklungsfähiges. Also mit drei Spielern gehe ich da durchaus. Ja, doch, das, 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 da gehe ich mit. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus, Lukas?
1: Ja, würde ich auch sagen, ähm, obwohl ich das jetzt mit links nicht unbedingt sehe, wenn wir sagen, wir geben Stocker noch eine Chance, wir wollen sehen, was dann Stimmt, Kurt Dank macht, Kurt, wir ja. wir haben wir haben Kalu, der da links außen spielt, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber was Stimmt. was ich auf jeden Fall mal cool fände, wäre wirklich mal so ein quirliger, kleine, kleiner kleiner ähm, Spielgestalter auf der 10, was du jetzt sagst, das wäre geil, der mal ein bisschen wirklich seine Rolle vollkommen offensiv interpretiert das würde mich, würde mich mal sehr interessieren oder das fände ich cool, wenn wir da mal äh, jemanden holen würden. Ansonsten, Sie hatten mal jemanden
0: mit Hanimukta.
1: Ja. Das hätte mich sehr interessiert,
0: er und Paul wenn die aufeinander getroffen wären, aber
1: das werden wohl nicht
0: mehr erfahren. Alex... Aber ähm, recht, gehst du sorry, ja, ich wollte nur kurz noch sagen, Ach aber auch. rechts
1: außen bin ich, da bin ich auf jeden Fall mhm. dabei, da muss äh, was getan werden. Das ist, glaube ich, so eine Position, wo auf jeden Fall jemand kommen muss. Ja. Alex, drei, zu viel,
2: zu wenig? Ne, ich finde drei passt, also am, der Idealfall wäre halt, wenn es irgendwie einer für die 10 wäre, der notfalls auch auf außen ausweichen kann oder optional dazu, wenn er nicht auf außen ausweichen kann, dann so ein ähnlicher Spielertyp, also von der Polyvalenz her wie Darida nochmal, dass der notfalls auch auf die 8 und 6 ausweichen kann, weil wenn wir da Lustenberger dann für die Innenverteidigung abrechnen, ja, dann wäre da noch so eine zusätzliche Option nicht schlecht, ähm. Auf links sehe ich es wie Lukas, da sind wir eigentlich ganz gut versorgt, wenn wir Stocker behalten. Und auf rechts, ja, Haraguchi ist zu wenig.
0: Ja, gut. Ich denke mal, Max, du wirst es jetzt nicht großartig anders sehen, oder? Genau,
3: nee, nee, absolut. Also drei, drei neue Zugänge wären sehr, sehr gut. Vor allem, weil es uns einfach mehr Varianten gibt. Wenn wir jetzt noch einen echten Zehner hätten, können wir auch mal ein anderes System spielen. Mal es zwar mit zwei Spitzen versuchen, alles möglich dann einfach mit dem, mhm. dem Zehner.
0: Ja. Gut. Kommen wir zum zweiten Kommentar von Niklas. Ich lese ja. wieder vor. Was denkt ihr, wen Hertha sich holt, holen sollte? Meiner Meinung nach sollte man aufgrund der wahrscheinlichen Dreifachbelastung durch die Euroleague nicht allzu viele Spieler abgeben. Wir werden einen breiten Kader brauchen. Ich denke, unsere Schwachstelle bisher und auch letzte Saison war, dass wir zu wenig Spieler haben, die auch mal für ein Tor gut sind. Die Tore haben meistens Kalu oder Wiesewich gemacht, was ja auch gut ist, weil sie Stürmer sind. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass wir mindestens einen schnellen, torgefährlichen, torgefährlichen Flügelspieler brauchen. Genki ist nun mal einfach nicht wirklich torgefährlich. Ja, da hat er ja durchaus Dinge angesprochen, die wir jetzt auch schon genannt haben, bezüglich auch Genki Haraguchi, dass das nicht reicht und äh, dass wir
1: die torgefährlichen Flügelspieler brauchen. Oder auch einen torgefährlichen äh, offensiven Mittelfeldspieler. Ja. Also das, das würde, würde ja auch... Äh was noch zur Offensive beitragen, aber das ist also, so, so das, was wir jetzt gesagt haben. Genau, also was ich, mir,
0: was ich mir wünsche, können wir jetzt mal zu den persönlichen Wünschen übergehen. Ich, ja, ich weiß halt nicht, also ich kann mir schon noch vorstellen, dass wir, was wir für die linke Verteidigung brauchen könnten, weil ich nicht weiß, ob es reicht, wenn Plattenhard aussieht, dass sie nur Mittelstädt haben. Klar kannst du jetzt sagen, dass du einen Pekarik rüberziehen kannst, aber es wäre eine Möglichkeit für mich, äh, links hinten jemanden zu holen, klar, die Außenspieler haben wir angesprochen und den offensiven mhm. Mittelfeldspieler. Und ich fände einen kleinen, quirligen, recht jungen Mittelstürmer gut. Mhm. Ist halt ja, die Frage. das wollte ich auch noch ansprechen, weil also ich klar, hatte ja vorhin den, den opa -Sturm
1: angesprochen. Ja. Deswegen, also sie sind alle schon sehr alt. Also so ein ähm. modernerer Spielertyp, der halt auch jung ist im Sturm. Ja. So. Ja. Fand
0: ähm. ich auch gut. Denn Nalagi ist zwar ein anderer Spielertyp, als äh, die genannten, aber auch schon 29. 30. 30. Äh, dementsprechend ne, brauchen wir einfach was Jüngeres, Moderneres noch, was wir langsam aufbauen können. Ja, das sind eigentlich meine Wünsche. Innenverteidigung haben wir besprochen. Rechts sieht's gut aus, defensives Mittelfeld haben wir genug Leute eigentlich. Ja. Max, hast du noch äh, Positionen, wo man nachlegen könnte?
3: Also, ich, ich hatte mir vor dem Podcast vier Positionen aufgeschrieben. Ähm, Innenverteidiger oder Sechser, je nachdem. Wo man Lundberg hinnimmt, ähm, offensive Außen, ein Stürmer und ein Zehner. Also, die vier Positionen könnte man natürlich äh, neu besetzen. Wahrscheinlich ja. werden es eher die offensiven Positionen, die, die wir neu besetzen.
0: Ja, Alex, hast du dir Gedanken gemacht?
2: Äh, ja, ich sehe es ähnlich wie Max, ähm, wobei ich in meiner Überlegung auch die ganze Zeit Alagui als Stürmer eingeplant habe, der könnte ja theoretisch auch ins rechte Mittelfeld.
0: Ja, aber das, aber, das aber, Problem aber, ist, er ist, nicht, er ist nicht schnell genug eigentlich, ja, wir genau. brauchen ja Tempo endlich mal.
2: Ja, ja, völlig richtig und deswegen bleibe ich auch dabei, also auf den Außenpositionen im besten Falle, ähm, ja, wie gesagt, auf links muss nicht unbedingt sein, aber auf rechts äh, essentiell, und ein gescheiter Zehner und noch einer für die Zentrale wären, wären schon cool.
1: Ja. Absolut. Ja, genau. Also wie Max, äh, wie, wie, wie Marc schon meinte, in Verteidigung hinten links kann man was machen. Äh, muss, ist ein Kann, ist kein Muss. Rechts außen ist ein Muss. Ich finde auch, äh, Stürmer ja, ist auch kein Muss nächste Saison, aber muss man sich perspektivisch echt mal Gedanken machen, allein aufgrund des Alters der der Spieler da vorne. Äh, und halt so ein, was, was wir jetzt auch schon gesagt hatten, oft ein quirliger Zehner wäre mal ganz cool. Also mal auch so ein, also wenn man jetzt sagt, Baumjohann, was mit dem passiert, weiß man nicht. Ähm, ja, sowas, sowas in der Art, der dann halt seine Leistung aber auch ab, abruf, abrufen kann.
0: Oh. Ja, super. Dann, dann haben wir es doch, Jungs, oder? Hey. Würde ich sagen. Das ist ja auch schon eine recht ordentliche Zeit, würde ich meinen. Wow. Wir sind ja, da knapp drei Stunden. Ne? Ja, gut drei Stunden jetzt, ja. Gut drei Stunden. Ja, das ist doch ein ordentliches Paket für euch. Mhm. Gut. Ähm, abschließende Worte müssen wir nicht mehr finden. Wir haben nämlich immer sehr viele schöne Zwischenfazits gezogen. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei euch, dass ihr das so mitgemacht habt bis zum Ende. Alle konzentriert geblieben, trotz des unglaublich spannenden Spiels in Frankreich. Ähm, und ja, schreibt uns unbedingt eure Meinung nochmal in die Kommentare äh, das finde ich immer sehr spannend also über jeden Kommentar freue ich mich dann auch und ähm,
1: ja, sagt doch mal Tschüss Jungs Ja, ich fange mal an ähm, ja, vielen Dank Marc, dass du das so äh, gut moderiert hast hier äh, das, äh, das, das hätte ich nicht äh, so gut hingekriegt bei so vielen äh, Spielern und dem ganzen Kram ähm ja, hat mir Spaß gemacht. Ich bin jetzt etwas erschöpft nach diesen drei ja, Stunden, ja, ja. aber wir wollen jetzt, glaube ich, alle nochmal irgendwo hinfahren und uns das Deutschlandspiel angucken. Deswegen jetzt ganz kurz, vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Cool dass ihr cool dass wäre auch echt, wenn wenn ihr uns nochmal eure Meinung mitteilt. Und ja, ansonsten freue ich mich dann schon auf die kommende Saison.
0: Ja. Alex, deine letzten Worte. Ja, ähm,
2: auch ich danke dir wieder. Ähm haben wir ja auch schon in der letzten Saison das Ding zusammen gemacht und war wieder super. Ähm, war auch für mich schön, weil ich ja nach längerer Zeit jetzt mal wieder dabei sein konnte, weil es ja zeitlich bei mir so ein bisschen äh, schlecht war in den letzten Wochen. Ähm, ja, ansonsten ähm, danke auch an, an alle User. Ähm, freuen uns immer über jeglichen Kommentar. Ich freue mich natürlich auch immer besonders, wenn das Stadion voll ist. Ähm, <lacht> deswegen auch jetzt nochmal so der Aufruf. Ne? Ähm, letzte Saison war geil. Also ist nochmal ein sich die Dauerkarte zu holen. Ähm, ja, und vielen Dank und
0: macht's gut. Max, deine Worte aus dem Süden. Dem
3: kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, allen Zuhörern, danke, dass ihr es bis zum Schluss durchgehalten habt. Und äh, ja, danke auch an Transfermarkt, dass ihr mich schön mit den äh, Daten äh, ausgestattet habt.
1: Ja, das kann man auch mal sagen, ja. Sponsert und bei Transfermarkt.
3: Absolut. Ähm, nee, war schön und äh, ich freue mich auf die nächste Saison.
1: Sehr ja, schön. Wir werden dann noch einen Podcast vor dem Saisonstart haben, ne? Also einen so einen Saisonausblicks-Podcast. Ja, schauen wir mal, ne? Ich denke mal nicht, dass das Ding allzu lang wird. Nee, aber wir werden auf jeden Fall uns noch mal, äh, noch mal melden, bevor die Saison dann so richtig in die Vollen geht. Und dann ja. haben wir wie gewohnt ähm, das zweiwöchentliche Update. Ganz Oder genau. Die zweiwöchentliche Folge, ja. Ja,
0: gut, dann haltet die Ohren steil. Macht's gut. Genau, bis, bis zum nächsten Mal. Wir hören bis uns. bald. An dem schönen Strand der spricht, dort spielt dann.